0: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 24º episódio da quarta temporada do Split Chicken. O meu nome é Ricardo Correia e neste momento estou a celebrar aqueles que muitos desconhecem um dos feriados, neste caso não é um feriado, um feriado não oficial, desconhecido pela grande maioria dos portugueses, que é que se comemora 4 dias depois do Dia dos Reis, em que se come o Bolo Rei. Neste caso, dia 10 de Janeiro, que é o dia em que gravamos, é o Dia do Parreira, em que se come um Bolo Parreira, que é um bolo parecido com o Bolo Rei, com massa de fular Mas depois que é adicionado Salsichas de cocktail E bacon E é feito, como algumas pessoas já devem saber Em honra deste meu grande amigo Rui Parreira Rui, como é que tu estás neste dia que é o dia do Parreira Estou ótimo,
1: dia do Parreira Eu espero que, que te Tenhas comprado ao menos o bolo do Parreira Com essa salsichinha Isso vem em substituição aos brindes Que tal como o bolo rei Nós metíamos uma espécie de ovos Tipo, quinta surpresa mas depois foram proibidos e então metes salsichas, salsichas. Uma espécie Exato. de manguitos para as autoridades que proibiram os reprintes.
0: E, e neste Portanto... caso, que é o momento o javardolas do programa, Exatamente. o bolo parreira, a fava, é a salsicha de cocktail mais pequenina que existia no frasco.
1: Mais pequenina e mais molinha, porque o problema da fava era partir os dentes quando comias o bolo reino, não era?
0: Exato. Por nosso... agora que pensamos bem, tu, tu, do ponto de vista de tudo... Primeiro o, os brindes eram pedaços de metal espetados na massa. Que era do, chumbo, chumbo. Que de, do ponto de vista alimentar é, é, é mas vinho,
1: espera, mas vinha brulhadinhos com um papelito. Que era um quase brilho... absorvido pela Desculpa, massa do bolo
0: Vinha brulhadinho <risos> num papelinho, pá, Alguns vinham. Ah, de... olha, tudo o tudo que eu comi sempre. Não, aquilo acaso, tens vinha... Razão. tens não, razão. Vinha se, vinha -se aquilo era... lavar aquilo, era uma jabardice. Exato, aquilo era literalmente espetar um pedaço era. de metal e levar ao forno. <risos> Repara, no conceito maravilhoso, um...
1: eram outras regras, meu. Era, não havia cá asais, nem nem coisas atrás de ti, si. mariquizes.
0: De... De... Estamos a falar de uma altura em que os brinquedos das crianças, como os nossos, ainda eram feitos com tintas de chumbo.
1: Não havia regras, meu. e havia amianto nas salas de aulas, nas exato, escolas, era exato. um espetáculo. Lá. Não havia nada como aos anos 80 e 70, que eram os libertinos, meu. não havia cá mariquizes, centros de controle, lá. não não pode tocar nisso porque tem não sei o quê. Não, mano, aquilo era. era tu comias um gelado de, de gelo, e, e lá dentro tinhas um dar meu.
2: Exato.
1: Lixo, davas uma trinca no, no gelo e davas, arrancavas a cabeça
0: do boneco. Quem Uf, e, a, e a fábrica <risos> da Panrique, eu acho que era para ir para os teus gelados, de onde um moras agora, não era? Era. A, a tu...
1: Panrico era, era, e acho que ainda é, ainda é,
0: sim. Dos mas bolicaos, que, tinha... isso. Exato. Era mas que... que no final dos anos 80, início dos anos 90, tu ainda te deves lembrar que eles tinham uns bolos de chocolate, uns bolinhos
1: com creme, sim, dos é?
0: com os esper mas eram bonecos de plástico eram espetados, sim. sim, ou, sim ou seja, aquilo bolo. era. E, e sabes que eu cheguei a ir uma visita de estudo na primeira classe à, à fábrica da Panrico e agora estive a puxar pela memória E na altura novamente também não existiam grandes regras Do ponto de vista de fabrico Aquilo era literalmente havia alguém Não havia cá uma máquina a meter lá os bonecos de plástico Havia uma
1: Os taus vinham numa saquetazita Misturado, cheio de creme do bolo e A coisa que mais ter era Tirar a saqueta, lambela toda Antes de abrir a saqueta Estás
0: a falar dos touos
1: ah, dos eu disse tals, né não os tos Era sim, os tos, os tos.
0: Era. Ui, quantos, quantos é que tu ficavas nem de por cima Como eles, eles eram meio plastificados sim. Aquilo era só gordura aquele Sim, havia uns que ali, vinham meio sim, 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 sim Aliás, eu, eu lembro de ter um ainda Eu devo ter a minha coleção dos tos há Alguns lá em casa do meu avô E Pala lembro de Deus. uns que até eram meio amarelados Que era por causa do, da gordura Que aquilo ensupou tanto yeah.
1: Yeah. Sabes que esses já mais dinheiro, se tornaram-se raros. Exato. É, é. <risos> NFT. <risos> NFTs. Opa, ah era tão fixe. E, pá, e havia o, o, as, as pastilhas gorila traziam os cromos dos aviões embrulhados, também para a gente colecionar. Era tudo, tudo. Se bem que isso era um papel especial, assim, meio vegetal, não? Assim, meio... Olha, as pastilhas
0: gorila e os sugos, eu vou-te dar uma particularidade. A empresa que fabricava isso era uma fábrica chamada Luziteca que teve uma Quando eles criaram o, a gorila e o sucos, eles tinham um grande problema técnico, que era como é que eles fabricavam aquilo de forma a que não se colasse ao papel. E quem criou a fórmula ah, okay. de um produto alimentar que uh, pá, que fosse completamente natural, fosse alimentar, que não tivesse nada de estranho para o organismo, foram os meus sogros, que desenvolveram aquele pó, que era um pó alimentar, que separava o... Hum, portanto, tu lembras-te quando tiravas a, a pastilha que aquilo parecia ter... Parecia um, um certo Membro. pó, não é? Eles feixes, que, feixes que eles avós? Eles criaram os meus sogros Sogros? Até não Sim. tão ricos que a patente dessa cena? Claro que não, porque eles eram, coitados Eles eram tão pequenos, só que eram, eram muito conhecidos Já trabalhavam, eram conhecidos Por outras fábricas, não é? Porque conheciam-nos desde sempre E sabiam que eles eram Brutais do ponto de vista De, de ponto de vista laboratorial e de, e de resolução De problemas, como são até hoje Uh, e havia muitas fábricas que lhes pediam olha, pá, consegues fazer isto e aquilo era muito naquela da camaradagem de pá, já, nós resolvemos isso e não sei o quê uh, e foi, foi um desses casos foi... foi... Foram eles que conseguiram encontrar uma fórmula uh, alimentar Desenvolveram em, em laboratório que, que lhes permitisse fazer isso O um laboratório pequenino que eles tinham E funcionava esses, esses
1: papéis não, não se colavam às pastilhas nem nada era, Nada, nada, era nada, nada E, pá,
0: e os que, meu, que falas também tens razão Mas o meu sogro sempre foi, e a minha sogra também Mas o meu sogro uh, sempre gostou muito desses desafios uh, Do ponto de vista químico até e do ponto de vista alimentar e, e pronto, mas foi daqueles curiosidades que ele contou, no um dia estávamos a falar de gorila e ele disse, ah, olha, isso foi um problema que nós tivemos tivemos os dois muito tempo a pensar e a escrever e a testar e encontramos essa solução que, que os ajudou e acho que a empresa já nem é a mesma já não, já não são os mesmos mas eles fizeram mas esse... isso para eles e para muitas empresas que lhes pediram ajuda um, para resolver Pá, empresas conhecidas aliás, uma, uma que a Ana se farta de contar e a mãe, e a mãe conta Uh, como eu tinha muitos contactos de Johnny Martins Pá, na altura foi um molho picante da de... qual é que era a marca Calvé exato era um molho picante que, que, que estavam a desenvolver Calvé a Calvé e os engenheiros todos não estavam a conseguir dar a solução e, e a minha sogra e uma pessoa como já os conheciam há décadas uma pessoa que tinha trabalhado com eles e tudo uh, sentaram-se no laboratório e desenvolveram uma fórmula e a receita está aqui é isto e eles ficaram uou, wow, está resolvido é brutal, eles passam das pessoas que eu conheço que, que melhor conhecem a, a os alimentos é brutal Mas como mesmo. é que é
1: possível serem não serem abastados, meu? Sem Opa, porque, olha, porque tiveram, capacidade.
0: Sempre, tiveram sempre azar na vida E, e olha, no, ainda há, é engraçado que isto ainda há duas semanas dizia isso ao meu sogro Estava a conversar com ele, que é ele, ele e ela são perfeitamente geniais naquilo que fazem Só que são mesmo aquele tipo de pessoas eles nunca tiveram ninguém com uma vertente comercial a trabalhar com eles, percebes? Portanto, eles sempre foram, digamos, subalternos, não é? Sempre foram São uma coisa cientistas, pronto, não não ligam à cena da guita. Não eles até criou, só que não tinham essa capacidade, não, não é maneira deles serem, percebes? E pronto, é. obviamente que a carreira deles já terminou, uh, mas mas ainda hoje quando, epá, até há poucos anos, quando lhes lançavam algum desafio e aconteceu, eles estavam reformados lançava-lhes desafios, tipo malta que os conhecia pá, como é que resolvemos isto? e eles uh, sentavam-se e depois complementam-se muito bem, porque o meu sogro tem, tem esta componente científica ele, ele não terminou a licenciatura no técnico mas, mas ainda andou lá em química e a minha sogra pela, pela questão uh, de sabores e tudo ela é mesmo brilhante é, é, ela, ela tem, um, tem uma característica muito estranha, pá, e foram décadas a trabalhar na indústria alimentar e uh, Pá, é uma coisa um bocado normal, que é a prova e, e sabe exatamente os ingredientes e, e, ah. e tem a ideia das proporções e tudo, é muito estranho. Pá, muito estranho. Há muitas
1: pessoas assim, como os músicos que tiram de é. ouvido uma vez uh, os acordes de tudo né? e reproduzem logo de seguida Há quantas é. vezes,
0: lembro de irmos a almoçar ou a jantar ou às vezes provávamos algumas sobremesas, especialmente a parte de doçaria, que, que, que eles acabaram por desenvolver muito essa, essa parte dos doces e dos chocolates. Pá, minha tinha sogra provava e era engraçado porque eles, os dois não estavam a comer, estavam só uh, a trabalhar, quase. E punham-se a olhar para cima, os dois, estás a ver? Como quem está uh, a refletir: uh, isto é não sei o quê, não sei quê. Depois chamavam quem foi: olha, uh, aqui não usou não sei o quê, não é? Aplicou, foi não seguir eles. Como é que os sabem? E eles olhavam assim, de género: bets, please. <risos> e é muito então, fixe, pá, muito fixe então. mesmo, é. E, epá, por isso é que nós nunca continuaríamos sequer qualquer tipo de caminho deles, porque não percebemos nada, não é? eles estão a milhas. Mas é isso, mas... é daqueles casos de pessoas completamente anónimas que, epá, que pronto, é o que eu te digo, não, não, não tinham uma estrutura que lhes permitisse... É, mas, mas
1: para, para ser chefe, restaurante, para, para, que é um dos problemas que o... Como se vê com o João Mir, que é tipo, pá, estás a provar e tens de saber o que é que está aqui dentro, né Eles fazem o teste
0: de, do paladar Sim, mas eles ali especializaram-se muito foi, e tinham muito isso com, pá, imagina com os uh, químicos, né com os químicos alimentares Mais do ponto de vista de fábrica, não é? Que é? Imagina, tu tens um produto, tu queres fazer um produto semelhante a uma coisa muito boa que tu, um concorrente teu tem Estás a perceber? Pá, tem isto, mas como é que se o que é, que é isto e como é que se faz melhor? E eles sentavam-se e faziam e não, nunca ficaram ricos, coitados Nem de perto nem de longe coitados, tiveram sempre a, a, a correr atrás do, do prejuízo tiveram sempre a usar nisso Porque é realmente essa parte Eles eram muito bons e são muito bons nessa parte técnica Nessa parte comercial não, nunca, nunca tiveram essa vertente Pá, E assim mas São dois gênios com quem eu adoro Conversar porque para mim aquilo é tudo hum, Pá, perceber essas particularidades Até de produtos que eu conheço E que eles sabem perfeitamente como é que, como é que foram feitos E conheceram é, e, e comentaram com quem estava a criá-los Muito giro, muito pois giro é, mas está,
1: Falando dessa cena ainda do, da bonecada Havia coisas muitas giras pá, que, que uma pessoa até já se esqueceu Não era da, da, Em termos de produtos alimentares Com, com cenas Eu lembro-me desses, desses bolos de abolicão Que tu estavas a falar dos super-heróis Que tinham os super-heróis O Loki, tinha o Thor Tinha esses personagens Uh, Boa da Loucas E eu gastava literalmente O meu dinheiro do almoço A comprar esses bolos yeah, Não pelo amor yeah. de comer os bolos pelos Mas por, por, por causa claro. dos bonecos claro, claro. Mas era, era assim uh, e, Mas sabes que este, este Natal Comprei Ao Pet uma pasteleira que eu disse uma vez que fui aí uh, E comprei um bolo rei E trazia brinde A sério? A sério Curioso. Não me lembro como é que se chama uma pasteleira, mas era muito grande, com um fabrico próprio. Aquele dia que eu disse que tinha ido aí ao PT uhum. ver uns móveis, não sei se te lembras, uh, foi em dezembro, uh, antes do de Natal. Ok, e, o, o, mas o, o, o brinde do bolo não trazia fava, trazia o brinde. Era uma era um bonequinho de um presépio em cerâmica, embrulhado num, num papel, ou num saco de plástico, ou num papel, já não me lembro, todo embrulhadito. Estás a ver, é caras, traz brinde. Era um boneco de cerâmica Era de um... Minha, Minha era que se percebeu que era um presépio. Que era a porta do presépio Pronto. Acho que está de volta. Não sei se... se é legal ou não, mas pronto.
0: Não sabia mesmo, sinceramente. Estava mesmo ao lado dessas coisas. Yeah. Mas é... pronto.
1: São outros tempos. Pá. São tempos mais sem controle, sem... Sem a Comissão Europeia estar sempre a ditar regras de segurança E fazem muito bem As crianças agora são super protegidas Olha, mas continuando nessa conversa
0: do, dos, dos meus sogros É curioso que quando eu falo sobre essa questão das regras Eles sempre foram muito à frente nesse aspecto Eles sempre foram hiper... Muito antes de serem obrigatórios uma série de regras Eles sempre seguiram isso Portanto, quando elas foram aplicadas eles, Para eles é tipo, ah, ok, agora é, percebes? Então, um... desafios. É não é dizer é, é, é
2: é a...
1: é que as são as pessoas que percebem da cena que dizem como é que as coisas devem ser feitas, né? Qual
0: é? Que os limites das coisas. Exato, exato, exato. exato. Mas, mas só para finalizar, no caso deles é isso: olha, lembro-me uh, situações como o que acontece comigo e contigo, que é malta que é tão boa pessoa e tem tanto prazer nos desafios, que, que montes destas coisas eram até favores de amigos que estavam em empresas gigantes e diziam pá! Consegues-me ajudar aí a fazer isto? E já, já, nós fazemos, tipo, sem qualquer dinheiro envolvido, estás a perceber? Tá, é o que é. Uh, Sim. Pelo menos são pessoas felizes.
1: Sim, Sim mas há de chegar uma, uma certa altura da vida que as pessoas têm que se preocupar um bocadinho em, em faturar, porque
0: senão também.
2: Pois é
1: isso.
0: É, é, tá, tá, eu, é engraçado estás a dizer isso para ti mesmo, não é, Rui? Boa.
1: estou uma... <risos> Mas também, deixa lá. Deixa lá. Há de ser este ano que eu vou ficar rico com isto tudo. É isso. <risos> Vai explodir no, no, no Twitch oh, Ou quem diz no Twitch, quem diz não outra coisa Explodir eu literalmente Hoje, hoje ia <risos> explodindo, sabes, a
3: correr Que ah, agora estou nesta correr, cena de correr não
1: é? a... Caminhar, não sei o quê Mas hoje, hoje senti que cheira fumo E tive a sensação de engolir fumo E começou a arder uma garganta Comecei a tossir, Mas como? parou Não sei, no sítio onde eu passei Senti que estava fumo no ar Ou... Não sei se era dos carros, não sei se foi qualquer coisa. Sei que comecei a arranhar mas, a é, garganta. Isso, mas a olha, isto é uma coisa
0: que me faz confusão. E assim é normal, porque se tu estás a correr perto de onde passam os carros, basta vir um carro qualquer que, que esteja a disparar Sim, mais pode monóxido de carbono. E tu vais ali ofegante, estás é? a puxar. Isto, isto
1: é, é uma zona. Eu não gosto nada desta minha zona. Fizeram a assim, cena da pista do ciclovia não sei o quê, mas isto, além de ser altos e baixo é, é muito. À beira das estradas, quer dizer, não, não há... Curiosamente eu estava num jardim, mas uh, comecei a sentir um cheiro, meu. Um cheiro a fumo e de repente começa-me a garganta a, a arder. Pensei assim, olha, já me vou ficar aqui, já não consigo respirar. Porque estava uh, com o nariz obstruído, estava a tentar respirar pela boca e pela boca estava a me arranhar, eu não estava a conseguir puxar ar. Pensei, já foste. Depois lá me acalmei, parei e pronto. Enfim, vim, vim para casa a andar normal. Mas estive aqui, estava a ver que não conseguia gravar o podcast porque eu estava... Sabes quando tens a garganta irritada sim, 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 sim. Começas a puxar tosse pá, Sentes a necessidade De deitar De tossir e estava assim Estive aqui para ir mora assim Mas pronto, agora já estou bem Mas pronto, siga-me, mas está tá fixe Estou a tentar uh, Disciplinar-me um bocadinho mais a ganhar este hábito de, de andar fiz, fiz 5 km por meio dia Acho que foi hoje 8 dias no, Na semana passada gravámos o podcast Já tinha corrido né, ou andado, uhum. caminhada e depois fiz outra para aí na quinta, em que abusei um bocado, porque corri um quilómetro para pai mas foi suficiente para me partir todo. Andei dois dias sem me mexer logo de seguida, fim de semana. Mas eu já estava bem outra vez. E pronto, é isto. É um gajo desenforjar e, e começar a olhar.
0: Olha, já agora comentários, não falando dos casos que eu, eu também não sigo. Uh, uh -huh. Esta semana foi. Este fim de semana abriram as vacinas dos 5 aos 10, acho ah, que foi os 5 aos sim. 9. E, já foste bom,
1: de tomar então?
0: O, já, já, já Já levei o meu filho mais velho a ser vacinado Estava oh. muita gente, que foi bom sinal Aliás, os dados disseram-te que 201 mil crianças foram, foram vacinadas este fim de semana E... Epá, excelente Ainda bem que já estamos nesta fase de começar a vacinar crianças Até porque começou hoje, começou hoje o, o segundo período uma particularidade, não sei se isto de casa Mas as estradas estavam estranhamente vazias Não, não, não parecia nada Segunda-feira, dia de escola Não sei se há muita gente em confinamento Eu quase que assumi isso, que havia muita gente em confinamento Ou em teletrabalho não é? Porque aparentemente o teletrabalho é obrigatório Digo eu, não sei uhum. uh... e...
1: Não é para todos, aqueles que é preciso Tem mesmo que ir Exato, <risos> é
0: isso E, e, e parece-me parece Que a coisa continua, continua a correr bem Portanto...
1: Mas a em muitos casos e muitos internamentos. Hoje bateu-se recorde em
0: treinamentos Quer dizer, não, isso, pá, eu não tenho visto esses números, pronto, só estava sim, a tentar mas, trazer só a parte hoje, positiva das notícias. Sim,
1: mas... Mas, mas tens a parte negativa que ainda há um bocado jornal e, e batemos hoje recorde. Ou oh, oh, se não batemos, foi quase
2: notícias da semana.
0: E pegando neste assunto, mais ou menos começando aqui as nossas notícias, precisamente com o Covid, infelizmente foi um caso semi-próximo, portanto era um dos melhores amigos do Shahid Amad. Que, que esteve diariamente a fazer a atualização um, eu ainda vi foto do Stuart Gilray, para quem não sabe ele foi o fundador e CEO da Just Add Water a empresa uhum. britânica é um histórico developer de, de videojogos esteve na, na, fez com o Spark Code Masters ele, ele começou na Psynosis Bullfrog, Core Design Argonaut Software, portanto ele correu ali muitas das empresas famosas do Reino Unido até formar a sua Just Add Water que trabalhou no Sniper Elite O último jogo que fizeram foi o Doctor Porque Who World The Edge of World? Reality Não foi. Os Worlds foram feitos por ele, exatamente uh, E o, o Stuart Gilray Com 51 anos, eu ainda vi fotos dele Estava a segui-lo no Facebook uh, Ele dia 25 tinha sido internado uh, E ele estava vacinado Feito e COVID? foi com Covid que ele morreu Ele internaram dia, 5, dia 25 Dia de Natal ele ainda tirou umas, uma foto a ele próprio uh, com tubos no nariz e tiveram que, que forçar o coma e infelizmente ele morreu no dia 6, dia de reis uh, e pronto, e a indústria obviamente que, que prestou as, as devidas homenagens não é? que foi uma pessoa importante uh, o criador do World entre vários jogos uh, e, e pronto e infelizmente deixou-nos aos 51 pá, que é uma coisa um bocado...
1: Ele é cofundador. Vamos lá ver quem 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 fez o quem fez o Old World foi o World Inhabitants do Lord Lenning Ele uhum. era sócio dele. Ele foi cofundador também da 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 empresa.
0: Acho que a empresa dele estava uh, com uh, desenvolver o jogo porque ele, ele quando saiu da acho que foi da Argonaut ele criou este este developer Just Adwater, que acho que era um bocadinho tipo o estúdio parceiro ou seja não não muitos dos jogos não eram em nome <risos> dele mas ou foi dos um... jogos mais recentes penso eu não 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 ele trabalhou nos antigos
1: nos antigos também uh -huh. ele e, e, empresa? e a empresa e ele empresa
0: sim 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 é uh, pá é uma é uma pena mas pronto Fica aqui o, o habituário de um, de um de um grande developer de Stewart Gilroy uh, e, que... e pronto. Pá, e realmente a coisa parece fácil, ou parece. Muita gente ainda acha que é brincadeira, infelizmente não é. Uh... E é assim.
1: Eles fizeram o um I Bread, sei lá.
0: Uhum. Ele trabalhou para bread. a bossa no I Bread, é verdade.
1: Yeah. Muito bem. Vou chegar aqui então. Mais um. Não é o único hoje, não é? Portanto, não, hoje foi um uma bocado...
0: Hoje foi, foi um bocado de surpresa, com alguma tristeza, que vi que o. Uh, acho que se diz Bob Saget Ou Bob Saget, não sei bem O, o comediante que todos nós conhecemos Porque era o pai de família do, do uh, Full House, como é que era em português Que família, não é? Com não o John Stamos Deu na RTP essa, essa sitcom Mas uhum. não vi E, hum, e morreu, autor, hoje, não a série. morreu hoje De surpresa, ele tinha feito ontem Um espetáculo de stand-up, que é lá um stand-up comedian tinha feito ontem um espetáculo à noite Subiu para o quarto hotel e encontraram-no morto a ah, sério? Sim
1: Mas não havia... não, não nada, nada? nada?
0: Não, e já disseram que não era Não foi nada toxicológico nada. No... Os peritos já... Já disseram foi um que foi Um ataque de coração? É possível
1: Foi assassinado daquelas formas que...
0: Não, não parece
1: Tipo... Estás a ver? Tipo o Hitman Exato. não, Ninguém eles sabe. disseram Ninguém mesmo que não
0: sabe. era, era foul play nem, nem drogas, portanto foi. Uhum. Deve ter sido. Pai, como estava sozinho, pode ter acontecido alguma coisa. Pois Uma
1: e... pessoa para falecer basta estar vivo, mano, é mesmo. Também a gente não sabe qual é o... se ele tinha problemas ou não, não era? Não,
0: Afinal, a SEGAT Bob SEGAT é full, full House uh, que deu cá, se bem me lembro, no início dos anos 90, na RTP, tinha um genérico, muito a giro. Acho que foi das primeiras sitcoms que eu vi, a primeira. É capaz de ter sido a, a rerun do. Como é que se chamava o. Como é que se chamava a série do Michael J. Fox em português? Eu esqueci-me sempre como é que se chama.
1: <risos> era o. A Família. Como era? Ah, é que era. Ai que estupidez! Epá, fogo! Eu, também, eu via tanto
0: isso, gostava tanto. E pronto, é assim Pelo menos hoje são os nossos <risos> obituários uh, Mas isto quase que... <risos> quem, sai <risos> quem sai aos seus Quem sai aos seus, exato Este era o... Que família é isso? Título em português Mas qualquer dia temos, infelizmente Temos que ter um... Uma secção de... de... Que família Exato, que família Muito bem um
1: vamos passar a, à primeira mensagem do ouvinte
0: oh, Rui, só continuando aqui, o último obituário, e este admito que, desculpa, isto é, como é que nos passou ao lado, Esta nós já estávamos de férias okay. uh, a ver o relatório DB, deste mês do Diogo Batáguas é que vi que o Masayuki Uemura foi o criador da NES e da Super Nintendo, morreu em meados de dezembro então, mas a gente fez com certeza Sim. A sério? tu sou eu que estou, estou, estou com, com demência não então, me lembro. disso? não
1: disto. fizemos o obituário do, do criador da, da NES, fizemos. Não sei. obviamente pelo na, falei nas redes sociais agora, não me recordo. Pronto. Pois,
0: é pá, se não fizemos, claro que fica aqui a devida homenagem, já que, já que falamos disto, ao o Uemura.
1: Muito bem, mas acho que estás com demência. E, e se calhar eu também. <risos> eu acho que estamos com demência e por isso vamos dar mais a voz aos nossos ouvintes. Eles qualquer dia que fazem um programa, porque bem giro, Porque, pronto, por, por, A gente fica só. A gente é que manda comentários para nós. Percebes? É ao contrário. O React, tá react
0: o... Douvintes. Exatamente.
1: Vamos
4: lá, Miguel lugar Olá, maltinha, Miguel lugar aqui. Antes de tudo, espero que tenham tido uma, um bom Natal e uma, e uma boa entrada neste ano 2022, que vamos ver se, se é o ano uh, que nos libertamos do Covid sinto que as próximas variantes seriam pi, uh, e, pi é, e pi é uma palavra fraca, não é tipo pi, uh, portanto acho que essa variante desaparecer se vai ser assim uma coisa que, que ouve-se lá ao fundo pi e desaparece rapidamente, portanto acho que estamos no ano final de combate ao Covid e de tornar esta doença realmente endémica como a gripe, uh, e, 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 e passarmos um ano muito melhor sem restrições e confinamentos, etc. Hum, espero também que o Pai Natal vos tenha trazido a todos o Sky Odyssey, como eu, como eu como eu sugeri, que tenham sentado ao colinho dele e pedido, e se vocês foram bons meninos, hum, tenham tido o Sky Odyssey. Se não, foram, se não foram bons meninos, a variante que vem a seguir ao Pi, pelo alfabeto grego, é o Tau, portanto, não foram bons meninos, se calhar levam depois com o tal-tal, ok? Uh, portanto, são infectados duas vezes. Ora, em relação aos NFTs, que foi o que vocês falaram na, na, na semana passada e é um tema que me interessa muito mesmo. Uh, eu compreendo o NFT digital uh, como, como, como compra de algo que foi criado como entre aspas, arte digital ou não, sendo aquela célebre. Tenho aqui um livro muito, muito giro em casa que se chama is it, is it Hard After All? Portanto, discussão sobre o que é que é arte. Uh, levávamos aqui a, a uma mensagem de duas horas. Mas, por exemplo, se alguém, se alguém quer ter a propriedade uh, de ser o único proprietário oficial do Charlie Beat My Finger, não, deixa não passa a ser o criador, o criador continua a ter os direitos, a família que gravou o vídeo continua a ter os direitos do Charlie Beat My Finger. No entanto, um, a pessoa pode comprar e, se quiser, pode fazer uma impressão do Charlie Beat My Finger uh, para, para colocar na parede com, 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 o, com o texto em que a propriedade oficial passa a ser única daquela pessoa mesmo que qualquer pessoa continue a ver o Charlie Beat My Finger. A mesma coisa para a arte digital, arte que seja, arte que seja criada uh, digitalmente, não é? um quadro digital, algo que seja digital, um, pode ser reproduzido por quem lhe apeteça, mas há uma pessoa que tem um certificado em como aquilo poderá vir a valer muito mais dinheiro no futuro e pode arriscar na realidade ou apostar nisso ou então tem dinheiro suficiente para só mesmo para, para querer ter esses direitos. Uh, eu faço muito paralelismo com os quadros. Eu posso ir a qualquer loja online, na net, e comprar um, um póster do Picasso por 5 a 10 euros. Okay? Posso ir posso pôr na parede. Uh, no entanto, quem tiver o Picasso original, uh, em vez de ter uma coisa de 5 a 10 euros, tem uma coisa de vários milhões de euros em casa. E, portanto, é, é o mesmo paralelismo que eu faço. Quem investe em NFT, em arte digital, é ou porque tem muito dinheiro e, e não se importa, ou porque tem a, a propensão de, quem sabe daqui a 10 anos mais tarde, se alguém passar a querer ser o proprietário oficial do Charlie Beat My Finger, não se importar de pagar 10 vezes ou muito mais sobre aquilo que foi o valor inicial de compra. Quanto aos NFTs nos jogos, eu uh, os NFTs nos jogos eu acho, eu acho que há um ponto há pontos que podem ser positivos e claro que como tudo uh, desde as microtransações há coisas que podem ser negativas. Não é? Existe um jogo, por exemplo, uh, chamado Blancos Block Party, uh, que é um género de Fall Guys, basicamente é o género do, do jogo em que as pessoas competem entre si, em várias em várias em várias, em várias turns tipo, tipo, tipo party com, com, com vários outros jogadores e ao longo do jogo, quanto mais joguem, quanto mais ganham quanto mais treinam, quanto mais começam a ficar no primeiro lugar, começam a receber personagens que seriam personagens assim estilo Funko Pop Portanto, são, são muito parecidos, é quase como estivéssemos a colecionar funk pops essas personagens podem vir a valorizar Portanto, há personagens muito raras, há personagens raríssimas, há personagens normais. Um, e quem for muito e quem jogar muito o jogo uh, pode decidir um dia uh, que quer comprar a personagem X uh, à, pessoa, à pessoa Y. Uh, e o jogo possibilita isso, e aí eu não vejo qualquer problema de ser um pleito pay, um pleito play play, um play win, entre aspas. Um, porque, na realidade, é um bocado como os Funko Pops. Né? Tipo, nós sabemos que há Funko Pops que, que já saíram de catálogo e que, se formos ao eBay, há Funko Pops que valem mais de 300 euros e que quem os comprou, comprou-os por 10 euros. Portanto, há, mais uma vez, o tal paralelismo entre o físico e o digital. Onde é que eu acho que os NFTs podem fazer sentido nos videojogos? Há, haverá sempre este tipo de videojogos, de, de, de play to win, okay? tipo o Blankos Block Party, mas depois estamos a perceber que todas as outras empresas estão-se a querer meter nos NFTs como o Rui dizia bem pode haver NFTs no FIFA em que tu compras aquela carta uh, e aquela carta vale X como NFT mas pode vir a ser vendida dentro de um marketplace do FIFA mais tarde pelo valor que o proprietário decidir Uh, e depois dizem-se então, e vai haver 50 mil Ronaldos não sei, mas se calhar pode haver uh, um certo pode haver, pode haver tires, pode haver níveis podemos ter uh, uma carta de NFT uh, que poderá haver só 50 emissões dessa carta e nunca mais vai haver mais okay? e essa carta pode vir a valorizar com o tempo e se calhar de, 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 dos milhões que jogam a FIFA Uh, se calhar haverá muita gente no futuro poderá querer ter uma daquelas 50 cartas. Uh, e ao querer ter uma daquelas 50 cartas, terá que pagar o valor que o proprietário uh, quiser e provavelmente com o tempo poderá ser muito mais caro do que aquilo que ele comprou. Não acredito que isso seja feito com os jogadores principais, não faz sentido pôr o Ronaldo como NFT, toda a gente vai querer jogar com o Ronaldo, com o Messi, etc., Uh, mas o sistema poderia ser introduzido para umas certas cartas especiais e mesmo que fosse o Ronaldo nós podíamos ter um Ronaldo um Ronaldo Gold tipo Ronaldo com equipamento Sporting ou Ronaldo com equipamento qualquer coisa que seja podia haver um Ronaldo especial que assim poderia ter tipo 100, 100 edições só e, e poderia valer como NFT Outro ponto positivo que eu vejo dos NFTs é se os NFTs forem usados como engagement para manter as pessoas no jogo. Nós podemos ter, nós podemos ter, imaginem, que estávamos a jogar, e o, o Ricardo é como eu, o Ricardo faz completionist aos Assassin's Creed, eu também faço, isso às vezes dá-nos 100 ou 200 horas de jogo, quase. E pode haver um caso em que, não Assassin's Creed, Uh, quanto mais nós jogarmos, maior é a possibilidade de nós recebermos alguns items que, uh, na realidade, são NFTs e são valiosos. Uh, e que, lá está, haveriam muito poucos items e, e teria que atingir um número muito grande de objetivos para, para, para conseguir receber esse item. Esse item não daria nada mais, de, de, de portanto, não é um pay-to-win esse item, não, não, tu então não poderias comprar esse item diretamente no site uh, e no jogo, mas, mas poderias ter a possibilidade de, como NFT, vendê-lo a alguém uh, depois se quisessem. E lá está, seriam items limitados, e não os vejo como items que deem, deem mais, deem mais uh, valor de gameplay, do estilo, Okay, esta espada mata mata todos só com um golpe porque isso aí seria pay-to-win okay? e não acredito que a forma como os NFTs vão ser uh, introduzidos nesses videojogos uh, será pay-to-win eu acho que acredito mais que será uma forma de engagement que quanto mais horas as pessoas passarem no jogo, quanto mais tempo poderão ter a possibilidade de ganhar um NFT <coughs> e depois poderá haver poderá haver se calhar até uh, terá haver marca especiais dedicados nas lojas para para vender as NFTs a outros jogadores. Uh, neste momento, o que eu acho é que, como vocês falavam das microtransações as microtransações não são peito vindos, são puramente estéticas e são uh, infinitas. Ou seja, tipo, se a gente quer aquela espada em fogo uh, que brilha no escuro e tem um e tem um corno de unicórnio então, a partir daí, podemos comprá-la, mas podemos comprá-la nós, ou pode comprar quem lhe desapetecer. Como NFT, essas microtransações poderiam passar a ser, ok? a uh, é, esta espada, mas só há 100, e nunca mais vai ver mais. Portanto, estas 100 vão existir, quem quiser esta uma destas 100, e se daqui a 5 anos, as pessoas continuarem agarradas ao jogo, e alguém quer ter aquela espada, os milhões de jogadores, lá está mais uma vez como a FIFA, poderá haver de certeza, 100 uh, deles que querem comprar essa espada diretamente ao proprietário, uh, mais caro. Mas penso que os NFTs serão principalmente isso. Ou seja, eu acho que os NFTs nos jogos, o que vão tentar é ter o um máximo de horas de engagement de, dos jogadores. Eu não acredito mesmo, posso estar redondamente estre... enganado, mas eu não acredito que as empresas vão ter os NFTs como tipo, compra esta espada... Uh, que só há 20, paga-nos aqui um balúrdio porque isto depois pode valorizar. Não acredito não acredito que que as coisas possam vir a ser compradas diretamente no jogo. Acho sim que podem vir a ser ganhas conforme achievements e tempo de empenho uh, e mais tarde ser vendidas dentro do jogo a outros jogadores por, por os jogadores. Uh, isso isso acredito que, que, que pode vir a acontecer e esse é o ponto positivo. Ou seja, eu aí não vejo qualquer mal em usar o sistema de NFTs para ter mais engagement e mais hora de jogo das pessoas e as pessoas continuarem a jogar a, a, a jogar a jogar o, o, o jogo. Por outro lado e como o, o, o Rui e o Ricardo referiam uh, os, os, já houve este backlash com os DLCs e passou toda a gente hoje compa DLCs até nós portanto, e não e fazemos e fazemos já nos chatearmos depois veio questões de, das microtransações, também foram backlash, mas toda a gente hoje em dia compra transações Aquilo que eu acho é que as pessoas, talvez o sistema de, de microtransações já esteja a começar a ficar a gasto, ok? Ou seja, poderá haver aqui um ponto, não é agora, mas as empresas também se estão a meter nisto agora, as, pessoas, as empresas metem-se nas coisas antes delas acontecerem, normalmente o marketing a estuda a futurologia do que poderá acontecer, eu acho que as microtransações ao longo do tempo vão morrendo não é? porque chega um ponto em que a pessoa começa a olhar para a conta do Fortnite e gastou já 500 euros em items e começa a, há de haver aquele ponto em que começa a bater na cabeça de toda a gente e que muitos já devem ter batido tipo, para que é que eu gastei este dinheiro porque isto só me põe a arma cor-de-rosa com feixe de laser e não, não, não me dá mais nada para além disso portanto eu acho que os NFTs poderá ser uma alternativa à, à, às microtransações no futuro porque em vez de se valerem só de estética de comprar estética será uma forma de manter o jogador o máximo de horas possível tentar fazer o máximo de missões e o máximo de coisas que são precisas para conseguir ganhar um NFT e depois poderá vendê-lo, ou seja, quando, quando ganha esse item especial, na realidade, ganha uma mais-valia a sério, portanto, não ganha apenas cosmética, ganha algo que pode vir a tornar-se um investimento. Como o Ricardo dizia bem, este, este, a indústria pode rebentar, não é? isto pode ser uma bolha uh, e explodir. Um, eu penso que não explode, vai explodir para alguns, não vai explodir para outros, nós temos já perdemos a conta às a, a, moedas virtuais que existem uh, e muitas delas vão à vida, muitas vão, arrebentam, fazem flop, mas qualquer pessoa neste momento que compre Bitcoin ou Ethereum uh, é mais que certo que, que não vai ser bolha nenhuma e que, e que daqui a, a X tempo continuará sempre a valorizar e poderá vir sempre a vender mais caro. Portanto, é uma questão de investimento. O que, que acham disto? Já falámos, sei que já falaram muito sobre NFTs, mas pronto, com esta nova perspectiva que eu estou aqui a lançar, hum, digam digam da vossa, da vossa justiça. Hum, sugestões, tenho só uma. Uh, foi um episódio especial para Patreons, portanto nem toda a gente ouviu, mas falámos de séries e falámos como o Paul Rudd. No, no Shrink Next Door no Psiquiatra da Casa ao Lado está completamente diferente mas uh, se querem ver mais um bom papel uh, do, do do Paul Rudd está uma série, está uma série nova neste momento uh, no Netflix com ele basta procurar porque agora esqueci Losing, losing Yourself Esqueci-me completamente o nome quando estava a gravar a mensagem. Agora, desculpem lá. Portanto, é qualquer coisa tipo Losing Yourself ou Living, living With Yourself. Exatamente. Living With Yourself. Vejam Living With Yourself, que é uma série uh, de episódios curtos, de 25 minutos. É muito curiosa e, e, é, e é outro estilo de Paul Rudd também. Ok? Desculpem a mensagem ser tão grande. Uh, ouvimos para a semana, meus queridos.
1: Grande Miguel... Ricardo, era o que a gente precisava era de falar sobre os NFTs hoje, não era? Que tu adoras falar sobre isso.
0: Antes de mais, uh, <risos> se há coisa que o Miguel está a precisar, definitivamente, é de fazer um podcast seu. E isto não é... E, e atenção, isto não, quem está a ouvir pensa, isto é uma boca do Ricardo, do Miguel ter feito uma mensagem longa. Não é. Não é de todo. Isto é, isto é mais uma questão pessoal que o Miguel neste momento está a ouvir e a dizer... Uh, ou está a pensar que eu estou a dizer publicamente aquilo que estou farto de lhe dizer em privado? O Miguel precisa urgentemente de fazer um podcast. Acho que toda a gente uh, gostaria muito que, que, que assim, assim fosse. Obrigado pelo, pela mensagem. Uh, NFTs, eu percebi a perspectiva toda do Miguel.
1: Espera, espera, é, é, é caso para ele levar tal, tal ou copi?
0: Chega. <risos> <risos> é... Gostei, gostei, do, gostei do momento do stand-up do Miguel Muito Miguel. giro Muito giro uh, <risos> Epá, o que, é que eu, o que é que eu ia dizer? Miguel, as sugestões parecem todas ótimas O problema é o meu cinismo natural De Esperar sempre o pior do mercado Ok? se, se Aliás, tu olhas uh, Tiveste que foi a semana passada A Konami a vender uns NFT especiais do aniversário do Castlevania mas é um... ouve,
1: isso é completamente inocente. Isso é, é, está ao nível daquilo que o, que, Sim. que o Miguel fala do Picasso.
0: Já Sim, compraste senhora. NFTs, está ali na tua estante. Tu dirias aquilo que tu fazes com o teu dinheiro. Sim. Realmente é isso. Se quiseres comprar uma imagem do Charlie Beat My Finger ou um vídeo a dizer que Exatamente. é teu, é pá, é teu. O problema é o, problema sabes, é o sabes... meu cinismo com o mercado. Que é Sim. eu espero o pior. Há pessoas que esperam o melhor. Eu espero o pior, percebes? Eu penso que é. Tu vês uma inovação, ou vá, não vês chamar inovação, vês um novo elemento que de repente chega aos videojogos, e aquilo que eu penso é como é que Electronic Arts ou Activision vão usar isto da forma mais aberrante possível, estás a perceber?
1: É, daí que eu defendo que isso tem que ser regulado, Ricardo sempre defendi. Isto não podem chegar aqui às três pancadas. Agora ainda está tudo mate bravo, não é? É um bocadinho. Cada um faz o que quer porque não há regulação porque anda tudo a palpar. Mas é isso. É preciso regulamentos para isto, senão vai ser uma selva. Um, e, e até dizer uma coisa: isto, isto, o pessoal, às vezes, há uma pergunta constante que a gente nunca responde: que é, ok, mas onde é que estão os NFTs? Onde é que a gente vê isso? Onde é que está. Ok, percebes? Isto está tudo muito fragmentado. Eu, eu mais à frente ia falar um bocadinho da da SES em que a, a, a Ubisoft, curiosamente lançou um, um, apresentou uma televisão portanto, a tendência deste ano Smart TV já agora, a gente já lá vai à frente falar mais sobre isso, são os serviços os gás cada vez mais querem que tu passes mais tempo em frente à televisão mesmo quando não estás com ela ligada ela transforma-se num quadro digital okay? baixo consumo ou, ou quase consumo nenhum a televisão é um elemento central da sala que eles querem e deixar de ser estado Então, os serviços uh, é um deles. A Samsung tem uma, uma carteira e marketplace de NFTs, sabias? Nos seus modelos deste ano, que é a possibilidade de tu poderes ver os NFTs que tu eventualmente compraste, apreciá-los, tipo com é, a 3D rodar, estás a ver, <risos> estás a ver as assim digitais, mas também saber as informação saber quem é que lançou. Uh, quantos donos já teve essas informações que estão na, 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 nos metadados não é? do, do, do próprio NFT eh, gravados na, na blockchain e portanto é isto é, é, toda a gente quer dar uma dentada nos NFTs de alguma forma sejam videojogos, sejam televisões mas pronto Ricardo, queres retomar uh, o teu raciocínio?
0: Ó oh, Rui, essencialmente é isto se calhar eu, eu não esperava que o, que, o, que o cínico e o negativista de nós os dois fosse eu se calhar até dava a espera que fosse eu mas a realidade é que eu espero o pior a minha ideia eu não, não eu é essa não, forma não, inocente é... como, como vai ser usada, novamente se quiseres vender um vídeo comemorativo um dos 35 anos de Castlevania por NFT para faz o que tu quiseres Agora, yeah, porque que... lá
1: está, compra, quem quer
0: Exato. E, o que eu tenho aqui a certeza é pá que vamos um dia falar disto, e não sei se está para muito longe, se não é já em 2022, em que vamos usar a frase vê a estupidez que determinada empresa fez com NFTs.
1: <risos> Sim, uh, uh, Ricardo, tens toda a razão. E, e acho que isso até, até, até é divertido de observarmos onde é que vai a estupidez, como vimos em qualquer outra área, não é? Okay? Uh, o pessoal fala, ai, as microtransações e os pá, isto toda a gente se riu. Se bem te lembras O primeiro DLC Ou seja, o DLC ganhou o estatuto de DLC como conhecemos atualmente Ainda te lembras com o que é que foi?
0: Foi com o cavalo
1: Não foi com o cavalo, foi, o cavalo? foi com a armadura, a armadura, Ar do, cavalo armadura do, do, do cavalo Do Oblivion, Isso, é no Oblivion E o pessoal todo gozou 8 dólares por uma armadura de um cavalo um, De um DLC que desbloqueias Porque o pessoal estava habituado obviamente A farmar, não era? a saírem os itens Armaduras E não, ali pagavas a armadura Opa, aquilo foi um sucesso do caraças, toda a gente, gente criticou, mas toda a gente comprou aquilo. Rui, o que, foi,
0: foi o que eu disse na semana passada: okay. nós não nos conhecíamos ainda e eu lembro-me do rant que eu fiz em relação às DLCs. <risos> uh, mas... e, e depois comecei a perceber o que é que eles seriam aplicáveis e também vi as versões aberrantes dos DLCs. Todos nós vimos. É
1: como tudo, as coisas são feitas no. Opa, um DLC e uma microtransação uh, são a mesma coisa, mas não são. Uma microtransação é um DLC. Um item, um micro uma, uma, um, um objeto, uma coisita mínima Um DLC pode ser qualquer coisa Pode ser uma expansão Já vamos falar hoje de um DLC um, Do novo Assassin's Creed Percebes? O DLC pode ser tudo claro. é, é conteúdo que tu compras Mas que tu decides ok Pelo preço que te estão a pedir Se realmente vale a pena ou não É mais uma vez aquela do oferta e a procura Portanto, uhum. eu, eu não critico nem quem compra nem quem vende mas se tiver que criticar eu já te disse a semana passada eu critico quem compra porque porque uh, tu não tiveste tu não tiveste cá neste sábado uh,
0: não, não, não não na, na sexta-feira sexta, com o na
1: sexta-feira com o Ruri, tive uhum. quatro horas a falar com ele sobre os NFTs em que e que nós falámos um bocadinho sobre isto
0: uh, por isso é
1: que para mim já começa a ser um, um tópico batido para caracas, que é pá se aquela tipa que vendia Água do banho Agora acho que começou a vender peitos engarrafados um, ok Quem compra é que é estúpido Não é, não é quem vende Quem vende é absurdo É, 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 um, é um parvalhão não é? Que mete à venda coisas a, Que a partir de ser é um influenciador E que tem uma legião de fãs Vai obviamente influenciar as pessoas a comprar Nem que seja para a recordação para ter ali em cima do móvel A garrafinha Mas, estás a ver? Mas quem compra é o culpado isso é aplicado aos NFTs, é aplicado aos jogos, é aplicado a quem faz uma pré-order de um jogo sem saber que se o jogo vai ser bom ou não. Man, a culpa é da pessoa que compra, não é, Ricardo? Não é de quem mete à venda? Olha, comprem já a pré-order e recebam um bónus de uma coisa qualquer. Pá, o jogo depois até não vai valer nada. Ya, yeah, quem fez a pré-order não fizesse. Da mesma forma, quem comprar um jogo em early access sem saber se o jogo realmente vai ser. Uh, finalizado ou não, para quem, quem é, é nobre, né? Uma pessoa o Alexa serve para, para, para os fãs começarem logo desde o início a ajudarem os indivíduos, mas também existe muitos, muita pessoal que fez uh, uh, trafias com isso, não é? Ricardo, pessoal que se e que continuam a fazer. Portanto, o Chris Roberts, por exemplo, uh, supostamente o jogo nunca vai ser finalizado porque ele continua a receber montes de dinheiro e <risos> não dá para, para parar, né? Uh, como tudo na vida, tu, 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 a tua postura é, é lógica, é tu, uh, da tua parte estás expectante de... Eu sou já assumi a minha posição romântica da, da coisa, não né? eu, eu acho que isto no mundo ideal é uma coisa que não aquece nem arrefece e, e pode adicionar, estou um bocadinho como o Miguel, pode adicionar coisas positivas, mas uh, positivo não significa que sejam úteis. Ou seja, podem não ser uh, cenas enganosas, mas também não trazem nada que a gente precise realmente, portanto um NFT um, e eu percebo a posição dele dizer que isto é a evolução do, da microtransação que já, já está executado. E eu acho é que é aquilo que eu dei os exemplos do, das armas do, do, do counter Strike em que tu tens uma arma que, é, que foi de um campeão que ganhou um, como os cromos do Baby Ruth, Baseball uh, são cromos assinados e tens... Isto tudo, o que, é, o que nós já damos como adquiridos, como físico, que não nos importamos ter numa parede um quadro do Picasso que vale milhões de dólares ou de euros, Pá, que não tem qualquer única utilidade senão é olhar para aquele quadro, né? que desperta as sensações que tiver que de despertar, whatever, do, do que uma obra de arte faz, tu queres dar-te, sabes isso melhor que eu, Ricardo, certo? se um quadro está avaliado em milhões físicos porque não o mesmo quadro ou uma obra equivalente no digital é essa transformação que nós estamos a ter agora, e se calhar o Miguel deu o choque dos DLCs e isso na altura, eu diria que este choque houve quando o Steam apresentou quando a Valve apresentou o Steam que foi o choque de A-Man. eu nunca vou largar os meus jogos físicos na prateleirinha para comprar esta porcaria em digital, nem sequer um dia que eles parem com o serviço lá se faz os meus jogos, que é aquilo sempre no ar, não é? Vou falar.
0: Mais estranho. Quer dizer, quando tu, quando tu pensas em dois casos diferentes, um é o projeto da Netflix foi foi apresentado à blockbuster para ser investidora Sério? e eles disseram yeah. quem, mesmo quem, é que, choque. quem vai querer isso? Eu tenho mais dificuldades Sim. com com a minha questão do NFT não. Ele pode acontecer. Aliás, como essencialmente já acontece. Nós estamos a esquecer a falar dos NFTs, esquecendo-nos que o Steam Marketplace, durante muitos anos, tu vivias o Steam Marketplace com skins de. Inicialmente, de como é que se chamava o jogo? Team, Team Fortress.
2: Uhum.
1: No Workshop, era, não era, que também era vendido. E depois CSGO.
2: Epá,
0: e sim, sim. Eu, eu cheguei a fazer trocas no início, isto para aí há 11 anos, fazia troca de jogos, jogos que eu estava à procura, e havia malta que tinha jogos de Steam e que vendia por chaves de CSGO que tu compravas no marketplace e aquelas chaves permitiam-te abrir umas caixas que podiam desbloquear uhum. skins, lembras-te disso uhum. Uhum. pronto se me faz confusão, este tipo de modelo não quer dizer, tu também tens skins caríssimas, tens para, para personagens tens tudo isso a minha questão é que eu tenho a certeza que vai haver uma empresa que vai levar isto tão ao extremo que vai estragar um jogo Vai acontecer,
1: ah, vai acontecer sim, mas só, oh, oh, Ricardo, cabe-nos a nós a apontar e criticar e, e, e alertar quem nos ouve e quem nos segue. Ok, uh, o que se passa agora é que as pessoas não sabem bem o que é que é um NFT, até pá, porque, porque eu próprio nunca vi um NFT. Tu já viste algum NFT? A gente fala de alguém viu já um NFT na prática. Tipo, olha, comprei este NFT, queres ver? Já, já te fizeram isso, Ricardo? Não. Porque sei que tu não vais comparar, né? mas já te fizeram isso? Sabe, não, não. Já viste algum NFT na prática? Não. Também não. <risos> Portanto, lá está. É, é um conceito ainda tão novo para nós nós ainda não vimos a utilidade prática da cena. Temos visto sim nos jogos. Tipo aqueles joguitos, como estava outro dia o Remedy a jogar. Ah,
0: isto é a é grande cena sempre, do futuro. Tu que se tenta blá, blá. sempre equiparar isto à questão da arte e a questão da arte é bem diferente? Porque a questão da arte tem sempre a questão da, 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 da propriedade arte, tangível, mas é tens... a
1: arte que tem sido mais uh, badalada neste caso Não, mas e tu, onde se está a fazer mais dinheiro.
0: Se eu tiver um,
1: sei lá, isto dos NFTs arrebentou quando a namorada do Elon Musk fez uns quadros e colocou-vos por milhões e vendeu os por milhões como NFTs.
0: Olha, vou-te contar uma coisa, já me lembrava disto há muito tempo. Havia uma, uma amiga da família da minha família, quando era puto, que comprou um bloco. E pediu-me para fazer 10 desenhos e pós-assinar e colocar a data. Porque ela achava <risos> que aquilo ia valer dinheiro. A senhora, entretanto, já deve ter morrido, que ela era bem velhota. Uh, e, portanto, o, o investimento dela foi zero, obviamente. Mas, mesmo assim, a ideia era diferente. Eu, é que o, o Miguel está a dar o caso do Charlie bit My Finger. Eu já vi o Charlie bit My Finger um monte de vezes. Assim como, obviamente, eu já vi um monte de vezes... A Mas persistência não é o único, da... isso é, um... persist... isso é um vídeo de YouTube viral A, a persistência é, ou da memória do Dali Também já ouvi muitas vezes uh, e, e posso ter um JPEG disso No meu computador Agora, se ele é meu, acho que aqui Coloca-se mais esta questão da propriedade Sendo que a questão digital Destrói um bocado isso Porque é muito diferente de eu dizer Por exemplo, eu, eu se Estive já agora, um preâmbulo Se houver alguém do CIS ouvir este, ou da PJ ouvir este podcast Eu estou a brincar eu digo isto há muito tempo a brincar, ok? O, possivelmente o meu quadro favorito de sempre, uh, está em Portugal, está no Museu da Arte Antiga, é, As Tentações de Santo Antão do Hierónimos Bosch, é um tríptico. E eu há muito tempo que dizia que gostava de o ter, gostava de o ter, apesar dele na prática ser propriedade de todos nós, porque está no Museu Nacional. É diferente. Faz um, eu, faz um haste? Eu tenho, não, pessoal. E ainda roubam, ainda aparece aí e o pessoal diz logo: Isto é o Ricardo. Bem. E não, pessoal, não, até porque eu não tenho espaço para pôr ok? Que isto por causa dos board games, um, o tríptico tem para aí, se bem me lembro, 2 metros, não é? O central acho tem um metro, depois os dois laterais têm 50 centímetros, acho que eu, te compri, de, de largura. Não dá jeito ter um tríptico do Vox em casa. Tinhas que é.
1: esconder e depois não apreciavas a arte que Pronto, Mas estás a perceber a diferença.
0: É. Epa, <risos> e, e, e isto é uma discussão. Uh, digo isto não como professor de, de, da Sociedade Nacional de Belas Artes. Olha, agora a puxar os galões. Não é nada disso. É mesmo porque a minha perspectiva do, de, da arte é um bocadinho diferente: que é, eu posso ter uma reprodução, eu tenho livros da Tachan do Bosch. Eu tenho imagens, tenho fotografias de, de alta qualidade do, do, das Tentações de Santo do Bosch. Mas aquele quadro pintado por este pintor flamenco fisicamente só existe ali é diferente, ou seja a questão da propriedade de um objeto físico é diferente da propriedade de um objeto digital porque a questão de, de, do objeto digital da propriedade do objeto digital é que a reprodução não inviabiliza a existência original estás a perceber? porque é a mesma coisa que eu te dizer ou seja, se tu tiveres uma há um, há um vídeo que tu és o proprietário daquele vídeo Mas o vídeo está disponível na net Eu, oh, acho, que, oh, eu Ricardo, acho que a noção Ricardo, de propriedade Perde-se um bocado Porque a, a oh, questão de propriedade passa muito por Eu tenho isto E tu podes quiseres ver ter. isto
1: E os outros também podem ver Oh, 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 oh Ricardo, isso aplica-se ao real Não sejas assim ouve lá, ouve lá. Quem não tem uma, Um quadro com o menino que chora Há certamente ter o original, nada impede que a gente tenha as réplicas que são iguais ao nosso olho, ao nosso olho banal que não percebe dar é Se eu te meter dois quadros ao lado, o original que vale milhões e o outro que uh, tiraste a fotocópia a cores e, e enfim, compraste o quadro, que é, que, é, que é o quadro que vem, a imagem que vem por default, quando tu compras uma moldura que o pessoal pendura aquilo e, e, e esquece de tirar muitas vezes essas uh, imagens. Não vês a diferença, é a mesma coisa no digital, Ricardo? e no real é igual, não é porque a Mona Lisa só existe uma que está no Louvre supostamente já, já colocaram dúvidas se a que está lá é real ou não a original do Da Vinci ou não uh, nada me impede de eu ter em casa uma Mona Lisa, uma réplica se calhar comprada no Louvre cá fora na, na, na cena de, dos souvenirs não é rica não achas que é a mesma coisa que estás a dizer mas aplicada ao digital? não,
0: porque por exemplo a questão do, a questão do menino, da, o menino que chora que toda a gente conhece, foi feito Originalmente nos anos 50 Como uma pintura para ser reproduzida E para ser vendida em massa
1: Ah, então Prato, desculpa, foi um mau exemplo Da minha parte,
0: Prato Sim, a Mona Lisa Quer dizer, podes ter prints da Mona Lisa Mas não é a mesma coisa Tu não tens o quadro que é microscópico Ah, yeah.
1: ah mas não é a mesma coisa Não, foi... não. Não, 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 não tens o blockchain não... O blockchain vai dizer que aquilo que tu tens Que sacaste da net Não é o NFT original
0: Eu continuo a dizer que é a questão do uso o, o contacto não é o mesmo Uma coisa é tu olhares para um pedaço de, de retábulo Que é o, o da Mona Lisa Que é uma coisa pequenina E que foi pintada pelo Leonardo da Vinci Foi ele que fez aquelas pinceladas de, Opa, teres uma,
1: de teres uma, um print Mas o NFT um... de uma obra de arte Também implica que alguém fez Só que em vez de pintar à mão Pintou no computador no, no, Só que aqui no a Photoshop. diferença é
0: Se tu tiveres Do ponto de vista de existência Aquilo que separa entre O NFT Que é esta imagem que foi feita Esta pintura digital e aquilo que é a reprodução que eu posso encontrar no Google não é nada aqui o, o segredo está ne, apenas num, numa palavra propriedade que é um diz que a propriedade é tua mas usa o uso fruto da obra continua a ser o mesmo estás a perceber sim eu estou a perceber o
1: NFT é um, é um documento é um não, documento não é a ou seja Exato. é uma autenticação eu, eu sei eu disso, acho que é, isso, que é sempre é o a grande diferença
0: mas mesmo regulando, eu acho que é difícil que a médio prazo atinja o mesmo... O mesmo. E se vou estar completamente enganado. Porque eu acho que a questão da, da, da reprodução é que lixa o, o elemento base do NFT, percebes? Mas que o é
1: NFT que... não é reproduzível, Ricardo.
0: O NFT Supostamente... não é
1: reproduzível.
0: Não, não é mas reproduzível. Mas nada te impede de ter... Uh, Cópias, ou, ou seja, não, o NFT, não, não, o R, o, o, a, a visualização do NFT, do que quer que ela seja, se for sim. uma imagem, é reproduzível. A ideia do NFT é que não é reproduzível. Na base é a mesma coisa, só estamos aqui a mudar um conceito que é a propriedade. Pois.
1: Pá, porque o, o NFT o que faz, o que o blockchain faz é se eu tiver um, um, um NFT, não é, imagina, uma imagem que é única e eu decido de vender a ti, no blockchain vai passar a propriedade para ti. Eu deixo de a ter no meu lado eu não te estou a vender uma cópia eu não estou a fazer um, um copy paste percebes sim mas e essa isso... é aqui é a diferença ele vai retirar da tua carteira porque tu, os NFTs a, a, estão nas carteiras carteiras ligadas ao, ao blockchain estás a ver uh, onde, onde guardas os criptomoedas e etc tu quando, tu tens uma carteira com cri criptomoedas e tam, já está provado que aqui está está a valer não é? é dinheiro tu tens a tua carteira com NFT, com, com, com bitcoins imagina e tu compras uma cena. Então, tu quando fazes essa transação, o blockchain, né, a tecnologia, vai-te tirar da tua conta do teu saldo o valor que tu pagaste, seja pelo que for, uma casa ou whatever que tenhas comprado com Bitcoin, e tu deixas de ter. Tu simplesmente não estás a fazer o copy paste da criptomoeda para pagares. E continuas já ah, o meu saldo continua igual, porque eu vendi foi, foi uma cópia da, 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 da Bitcoin. Compreendes isso, não compreendes? Porque senão uhum. não existia negócio, não havia um mercado, não, é? não existia economia. Sim, Decriptam mas, a, mas a os NFTs é o mesmo princípio, só que em vez de ser um valor monetário, é, pá, é, são objetos.
0: Mas aqui passa é, tudo banais. pela ideia de propriedade, que eu acho que é sempre o problema. Eu dou sempre uma. uma quando, já, já tive esta discussão há pouco tempo com, com o meu chefe e falámos da questão da, da capacidade de reprodução. E eu relembro que numa fase intermédia entre aquilo que é a pintura, digamos assim, o quadro tradicional que tu sempre tiveste, que existe apenas uma cópia, tens o outro passo que é a gravura e se quiseres ir para o outro lado a serigrafia, que sempre existiu, não é? Tu pensas nas gravuras do Albert, do Albert Dürer, da Bíblia, que são brutais, e, e tu has de ter cópias, aliás em museus estão cópias feitas por ele, ok? E, só que a questão da gravura é isso, portanto ele como fez aquilo, se bem me lembro era, era em xilogravura, Uh, não sei onde é que estão os moldes originais que ele desenhou Ou se foi Água Forte, não lembro qual dos dois foi Mas os moldes vão existir em algum sítio Mas olhando para a serigrafia O valor que, o, que a arte sempre deu à questão da serigrafia Sempre foi um bocadinho diferente do quadro tradicional Porque o quadro tradicional ou o desenho Quando no século XX começaste a ter Especialmente no século XX Tiveste a, a dar uma, um grande valor monetário a desenho de autor mas olhando para o quadro, que é aquilo que mais facilmente todos nós empatizamos, ou a escultura, existe aquele, existe aquele objeto. É um. A serigrafia já vem mudar um bocadinho isso e a gravura também. Porque a forma de autenticar e de dar valor de não banalizar, aqui o problema é a banalização, já que, já que uma serigrafia é, é, dá-te a possibilidade de fazer infinitas cópias, ainda que as cópias sejam diferentes, o processo de gravura e de serigrafia pode sempre trazer algumas diferenças, pequenos desacertos, ou a tinta não ficou bem quando passou na chapa, whatever, estás a perceber? O que é que acontece? A serigrafia, como sempre foi feita, imagina que tu és um serigrafista conhecido e as pessoas gostam de comprar trabalho do Rui Parreira. Quando tu vais expor essas serigrafias, tu fazes séries e essas séries são autenticadas por ti e tu dizes eu desta imagem só fiz 25 e numeraste-as todas e habitualmente aquilo que os artistas fazem quando vendem sequências, quando vendem séries de serigrafias, é... Numerar por ordem decrescente Daquilo que eles acham que são As que ficaram mais bem conseguidas Porque, novamente, não esquecer que a sergirfia era um, é um método físico não é? Portanto, tu tens a, aquela hum, rede Onde passas a tinta E em algumas, quando tiras o papel Que ficaste com uma pequena... Pá, estás a perceber? Ficaste com imperfeições E, normalmente, o artista tenta organizar estas sequências Por aquilo que acha que é a mais bem conseguida Para, digamos, menos bem conseguida E numeras todas na, na parte de trás Isso é a forma dele de autenticar um colecionador, um, uma pessoa que coleciona a arte e que gosta do, do trabalho do Rui Parreira, quando vai comprar essa serigrafia, sabe, por uma questão de autenticação do próprio autor, que tu fizeste 25 cópias daquela serigrafia e tu tens a 24, ok? E portanto, tens o registro da cópia 24, compraste -o ao autor e tens exposto. E normalmente, é, uh, se, se já viste serigrafias mesmo em restaurantes ou em algum sítio que foste e que alguém comprou uma serigrafia, elas normalmente até vêm escritas e tu consegues vê-las na parte da frente. E isso não é por acaso, junto à assinatura. Que é para dar mesmo aquela versão de legitimidade. Estás a perceber? Que é, imagina, eu vou à tua casa e tu tens a 24 e digo assim, aliás... Eu comprei-te o 24 e vou à casa de um amigo meu que tem o 24 do Rui Parreira. Digo assim, então Rui, estás a usar comigo aqui? Então eu fui a ti o gajo o gajo também tem o 24. Eu também tenho o 24. E isso não acontece, estás a perceber? Portanto, isto já aconteceu. só que a, a, Eu acho que o grande problema que tem a questão da reprodução, o valor que as coisas têm, é precisamente pela capacidade de não ser reproduzíveis, que é tu teres uma coisa que só tu tens, ou só um número limitado de pessoas têm. E agora tu dizes assim... <coughs> Então, mas isso é o que acontece com o NFT. Há uma pessoa os que tem... Exatamente. E quando não, tu os vendes... NFTs também
1: são numerados Exato. em
0: séries. Exato. E quando tu vendes, aquilo passa... O... Agora fica com o teu nome. Portanto, aquilo é como tu tens nas taças de Portugal em que vão sendo adicionados os nomes dos vencedores, não é? É isto? Na, na taça?
1: Não. É um histórico. É um histórico Exato. que é criado... A, a taça de Portugal vai vetadados... ser adicionado
0: no histórico quem ganhou o dano para ano. Aquilo não é? vai sendo adicionado. No, no é gravado, Próximo. Fazer. 2021 ah. ganho não sei quem é um bocado isto, okay. né? traduzindo em, em, em brincadeira. Sim, sim, eu acho que o um problema para mim do digital, e eu que, e isto contra mim, falo que ultimamente só tenho produzido coisas digitais e que até imprimo coisas digitais e ofereci coisas digitais, trabalhos meus digitais. Uh, eu acho que é a questão do acesso, que é para mim é estranho, enquanto consumidor, eu percebo que tu possas oh, dizer assim, o oh, oh, Ricardo. Oh, oh tu fizeste oh, Ricardo, esta peça olha, de arte mas isto é eu comprei o NFT da tua peça de arte ela é minha mas isso não sim, me impede oh, de pôr essa imagem no Google estás a perceber a diferença sim Ricardo mas não podes pensar
1: dessa forma tão linear porque assim isto, isto tem a ver que é quem é o estúpido dá milhões por uma uh, imagem digital isto, isto, isto estamos a falar de, de proporções, tu não dás porque tu tens um estilo de vida, não tens dinheiro para dar, portanto não te passa pela cabeça nunca, dás sem
0: dinheiro. Claro, e Mas quem tu... dá está à espera Mas... de valorização, Parão. é uma questão de investimento, pura e dura. Oh, não!
1: Às vezes até pode ser mesmo o colecionismo porque posso? Pá, porque posso? A pessoa que fez isto, eu gosto, de alguma forma estou ligada a ela, é porque posso. Ouve lá. Tu, tu és o meu maior exemplo e posso começar-te a usar a ti como o meu exemplo. Uh, tu recebeste no Natal uma prenda que não foi mais do que um item digital. Que teve um valor associado. Não foi? Uma mensagem ah, de uma pessoa que tu estimas. Opa, isso não impede que ela não tenha vendido 100 imagens. Mas aposto que aquela que te vendeu a ti é única. Porque foi personalizada para ti. Tem um valor para ti. Agora imagina que tu também te tornas uma pessoa famosa ou whatever. E tu tens isso no teu o te, ou, ou, ou melhor, essa pessoa que te gravou essa mensagem... De alguma forma se torna uma lenda, ok? Torna-se uma lenda. É uma artista né? que tu aprecias muito, mas que se torna uma lenda e que tudo o que ela venda tem valor, certo? Quando os artistas falecem, o espólio, é, vai tudo a leilões e é tudo maluco para comprar isso, certo? Agora, imagina isso no digital: há uma mensagem digital, ainda agora se descobrem cartas, ainda agora se descobriu, por exemplo, a caixa, uma, uma, uma cápsula do tempo do, do Lincoln. Soubeste essa?
0: Não, não.
1: Numa... Descobriram agora há um mês ou uma semana ou há duas semanas uma. Pensava-se que tinha lá dentro uma carta do Lincoln, mas não tinha. Mas tinha objetos, uma cápsula do tempo, na estátua qualquer de lá dos Estados Unidos. Descobriram uma do tempo dele. Essas coisas têm um valor porque estão ligados à história ou porque estão ligados a uma pessoa famosa. Os NFTs é a mesma coisa mas num formato digital. O que as pessoas ainda não conseguiram foi apalpar o valor desse digital. E quando os NFTs é logo assim a jardar, logo para os milhões, o pessoal se chama malucos. A quem está envolvido nisto. E porquê, e porquê que estas coisas valem milhões? Pá, porque está no, está no mesmo veículo de encriptação das criptomoedas que também é aos milhões, não é? É, é, quando se fala, fala-se assim, uma exorbitância brutal. Agora, tudo se pode fazer, as cenas de séries numeradas Tudo o que tu disseste Aplica-se ao, ao NFT
0: Olha, eu, Rui, tu falaste da questão da, da cápsula do tempo E eu, eu, eu vou servir -se sempre aqui De advogado do diabo Portanto, hoje sou eu, sou eu a fazer o teu papel -te não, eu, também do... fazer,
1: <risos> eu também estou a fazer Eu também estou a fazer de advogado do diabo, de diabo Porque eu tenho a minha, a, minha pessoa, a minha opinião pessoal É igual à tua, eu, não me serve para nada isto oh, 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 mas, mas quero porque compreender eu... o fenómeno que Eu, vou, eu
0: vou, vou lembrar Quem nos está a ouvir de outro fenómeno curioso Que foi nos anos 90 antes de, 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 da queda do, de banda desenhada é quando se começa a ter perceção que aquelas bandas desenhadas originais valiam muito dinheiro e isto cria-se uma especulação e uma bolha tal que há um fenómeno curioso que todos nós consumimos de uma forma ou de outra que foi a Marvel e a DC começarem, e a Image depois, começarem de forma aleatória a recomeçarem as suas séries, a renumerá-las, só para terem revistas especiais número 1. Na expectativa de causar ao consumidor aquela noção de: pera lá, foi encontrado o Amazing Fantasy uh, ou o Action Comics número 1 e custou não sei quantos mil euros. Então, se eu tiver agora o X-Men número 1. Que comprei em 92 Daqui a uns anos ele vai-me valer uma fortuna Foi isto que aconteceu okay? Lembro-te Aquela revista Que tu leste foi essa Deixa eu ver se foi essa Tu leste uma revista do Jim Lee na Abril Control Jornal A própria Abril Control Jornal fez isso Quando a numeração deixou de ser brasileira Que foi no número 70 dos X-Men Ela estreou em Portugal Numa revista com 82 páginas A custar 250 escudos com a capa metalizada a azul, naquele formato de que é um caderno A5. Uhum. Lembras-te?
2: Uhum.
0: Até a própria Abril Contra o Jornal teve noção dessa ideia que as pessoas tinham do se isto é o número 1. Um, a capa até dizia edição de colecionador. Porquê? Claro. Porque tu criaste a necessidade, como de repente o mercado, uma coisa que as pessoas achavam banal, que compravam quando eram miúdos e se lhe deixaram lá em casa, e de repente começou-se a perceber que havia poucas cópias... E criou-se aquele mito de, espera, se o Action Comics vale onde estreia o, o, o super-homem, se isto vale 300 mil euros, quer dizer que se calhar aquele número não sei quem que vai valer. O que é que acontece? A parte irónica. E olhem, estou a dizer estes números por alto, portanto se eu estiver a mentir, peço desculpa, mas tenho uma ideia semelhante a isto. Há um número nos X-Men nos anos 90 que é semelhante àquele que nós tivemos, que foi o, a revista banda desenhada americana mais vendida de sempre. Vendeu um milhão e tal de cópias. Porquê? Porque era o número um e dizia esta ideia de edição de colecionador. A questão das edições colecionador é que uma coisa vale muito se tu tiveres poucas cópias dela. Quando tu levas o mercado a comprar um milhão ou 2 milhões de cópias de uma coisa na expectativa de que daqui a uns anos ela valha dinheiro isso não vai acontecer. Há ah, muito. E porquê que eu digo isto do digital? Para mim eu tenho algumas dificuldades em vir a acreditar nisto. Porque o que é que foi? Ah... Como tu sabes, eu tive esta conversa há um mês com a minha colega lá no escritório. Estávamos a falar do Game of Thrones e eu disse-lhe que conhecia o escritor antes dele ser famoso. Que inclusive as edições portuguesas que eu tenho, uhum. que estavam a ser lançadas antes de... de,
4: eh, assinadas de ele.
0: Alguns deles foram oferecidos por ele. Para mim, Ricardo, parabéns pela tua arte. Um abraço, George. Porque eu, antes dele ser famoso, eu e a Ana jantámos três vezes com ele. E tu sabes disso e já viste os livros e tudo isso A minha colega disse mas Esses livros vão falar muito eu disse-lhe não Não Porque já estamos a falar de alguém Que me ofereceu este livro em 2008 Que no, o meu livro da saída de emergência ou Os meus livros da saída de emergência Não diferem nada Das 1150 pessoas que estiveram em 2011 Na fila no Tivoli Para receber um autógrafo Exatamente nesses mesmos livros por ele Aquilo não. tem valor sentimental para mim. Aliás, uhum. batendo na, na madeira, a última vez que eu fui assaltado à mão armada, que foi em 2010. A
1: última? Foi mais que uma vez, tu?
0: Claro que foi, só dos Olivais, meu. Isto tem Chelas, o que, é que tu achas?
1: Caraças, meu.
0: Mas não estou a brincar, não estou aqui. Foi a última vez, foi na ameixoeira Foram uns miúdos com facas, à noite, estava sozinho.
1: Ah, a mão armada com facas, não foi com pistolas ok.
0: Continua a ser armas, quer dizer, não, não me queria levar tá uma faca. Ah, percebia. Com faca eu, já foi saltado várias mais vezes. dramático Não, okay. não, não. Com o fogo. Knock on wood. Uh, eu na mala tinha dois dos livros oferecidos of of pelo Martin. E estive a conversar com eles. Dei-lhes o dinheiro e disse: pá, vocês os livros não vos interessam nada. Porquê? Porque os livros não têm valor monetário. Eu, os meus livros não valem mais do que os teus Mas livros. Mas é que querendo levar os livros eles? Eu tinha a mala. E então eu, eu, o que eu falei com eles foi: pá, levem o dinheiro, levem o leitor da MP3. Os livros não vos interessa de certeza Porque os livros para mim tinham um, um valor é sentimental Ué. E a minha Ué. colega a dizer pá tens livros autografados pelo Martin Eu digo, tenho eu e tenho literalmente milhões de pessoas No mundo todo Porque estamos a falar de uma fase das últimas décadas Das últimas décadas mesmo Então quando a Comic Con original Se tornou uma coisa grande Quando as convenções de banda desenhada se tornaram uma coisa grande Na América Em que a ideia do autógrafo Já não é como tu dizias O cromo do Babe Ruth autografado por ele isso não é, estamos a falar de uma fase inicial dos trading card games não é? do, dos cromes de beisebol, em que um as pessoas ainda compravam aquilo como brincadeira, não havia aquela ideia de colecionador e dois não havia o hábito de pedir a artistas ou a malta que autografe mas alguém que acha que um autógrafo do Cristiano Ronaldo vale dinheiro, não vale o meu livro autografado do, do George Martin na cópia da saída de emergência não vale mais do que as outras 1.600 e tal pessoas que tiveram na fila eu não tive já agora <risos> mas estás a perceber e a minha colega, uhum. não, mas se é autografado vale dinheiro? Não. Isso foi noutro período. Valem a coisas, vale dinheiro coisas com autógrafo ou coisas únicas nesse aspecto, num período em que ainda não se valorizava. A partir do momento em que se começou a dar valor a isso, tudo isso perdeu um bocado uh, o valor, percebes? É um, pá, sei lá, tu tens uma cópia do Super Mario autografado pelo, pelo Miyamoto. Quando ele morrer, e novamente no Wood, infelizmente, há de acontecer. Talvez consigas um valor adicional em relação a isso. Eu não sei quantas cópias existem de um Super Mario com o autógrafo dele. Agora, autógrafos em livros, autógrafos em CDs, isso é o pontapé. Estás a perceber? Pes. Não são coisas únicas. Porquê? Porque um game designer não tem o hábito de, de autografar cartuchos de videojogos. É uma coisa mais rara. Estás a perceber? Uh, eu acho que a grande questão dos NFTs... Vai funcionar, porque vai haver sempre dinheiro investido. Não esquecer que isto também é uma questão de jogo. Quando eu digo jogo de dinheiro, pseudo-bolsa. Portanto, as pessoas jogam na expectativa de invista agora e consigo ter um retorno. Agora, do ponto de vista de consumo, que nós algum dia consigamos olhar para os NFTs, com a mesma ideia que tu tens da parte de saudosismo, do, da parte física, eu acho que é diferente... Uh, porque, eu não, oh Rui, tu, tu e eu que somos pessoas versadas em tecnologia e nós lidamos com tecnologia o dia todo tu ainda mais do que eu, não é? que estás sempre atualizadíssimo não só nos videojogos, mas em grandes áreas eu vou-te dar aqui uma comparação simples eu tenho um Kindle da, primeira, da segunda geração eu gosto de ler em Kindle agora se me perguntar se eu prefiro ler em papel, em livro que eu sei que é mau para o ambiente, é tudo isso ou num Kindle, eu continuo a preferir a edição física o que é que eu posso fazer? Estás a claro. E acho que sim, nós vamos sim. ter sempre esta coisa Que é ver o disco dos Run Run Vanguard Que a Ana me ofereceu de prenda ele monta, ele, Há poucas cópias Mas ele não é uma fortuna Como eu te disse Eu vi cópias entre se calhar, os 40 e os 60 euros Há poucos ah, Mas eu nunca acredito que aquilo vai ser uma fortuna É uma coisa underground Tem valor para mim
1: eu não E também ouvi. queres aquele, aquele, aquele disco com lixa Para estragar os outros que estão ao lado <risos>
0: Gostaste dessa? Foi brutal claro. não foi? Foi brutal, foi agressivo. É isto já agora para o, o Para cada do abismo. Essa história é espetacular. Ainda por cima, que foi o, o, os Joy Division na altura estavam se lançados e que pronto, foram, estiveram a ajudar a montar aquela porcaria. Já viste? Que é o que é? Bem, mas estás a Eu acho que é sempre este problema que nós vamos ter. Os NFTs, eu acho que vão vender. Isto falando de arte em geral, vão ver pessoas a fazer dinheiro, vão ver artistas que vão ficar famosos com. com não é
1: vão Ricardo, já, já estão. estão É aí que está a cena, já estão eu Já mal está a ganhar
0: dinheiro com isto Eu acho que se coloca sempre a mesma questão Vou levar isto para outro sítio que é o street art Que tem um conceito completamente diferente Por exemplo a forma como o Bansky Se revolta contra a ideia de, de, do dinheiro é, Em torno das coisas que ele faz Relembro-te aquela Que é lindo meu, acho que é dos melhores publicity stunts Que eu já vi Aquela obra dele, das primeiras Ou a única que foi oficialmente vendida, lembras-te? E quando acabou o leilão e aquilo valeu milhões, aquilo tinha um sistema de autodestruição. É lindo. Percebes? É lindo. Os NFTs, eu acho que têm esta coisa que é. Ok, Rui, tu tens essa imagem, tu tens uma fotografia minha uh, vestida de coelho, ok? E a propriedade dessa fotografia está lá, no, nos metadados. Rui Parreira. Mas nada me impede de ter essa fotografia No Facebook ou no Instagram, percebes? Ou seja, tu olhas para a tua fotografia que sabes que é tua E que tu pagaste não sei quanto por ela Ou eu olhar por uma cópia dela que tenho numa pen USB O objeto é essencialmente o mesmo A minha questão é essa, percebes?
1: Sim, a utilidade não há de ser Muito diferente de uma para a outra mas pronto, já agora, o Miguel falava aqui é, no engagement, dos NFTs, não tenho dúvida que aquilo que tu chamas engagement, eu chamo-lhe farming, como se faz o farming da criptomoeda, que foi aquilo que o Ubisoft fez com o, as 600 horas que era necessário para desbloquear os primeiros capacetes, porque lá está, os capacetes eram uma série limitada, até eventualmente se desgotarem e depois os, quem tivesse os capacetes podia vendê-los ou não. A ver a lógica é, porque, Rui, disto?
0: O, o, o Miguel está aqui a falar da questão do farm Obviamente que existem jogos pay to win No sentido em que Tu tens duas formas de progredir Isto também falamos obviamente mais de jogos mobile E especialmente aquele mercado asiático que vive disto Ou é o teu tempo investido Que te vai levar a determinado espaço Ou é o teu dinheiro e tu uh, Atalhas caminho e chegas ali Novamente isto é diferente daquilo que aconteceu com o Star Wars uh... Calma
1: com o pay to win Há o pay to win multiplayer Que é Pagares para teres, compras uma arma melhor que dos adversários Que isso já não existe Pronto. Já teve as polémicas que teve O pay to win é uh, isso, Mas isso para mim faz sempre sentido não, é pá, isso há, que eu ia dizer Há, que há é. pessoas que têm tempo para jogar E, e há, há outras, outras que não pessoas têm. que não têm tempo e, para jogar e, e não podem ser Uh, colocadas de parte por não terem tempo a jogar. Exatamente. E, portanto, a solução Sim. é pagar. Tal, uf,
0: tal e qual, aí concordo perfeitamente. Só ia fazer a ressalva que não foi a mesma coisa que aconteceu com as loot boxes do, do Star Wars, porque no Star Wars não era garantido que aquele dinheiro que estava que estavas a pagar te desse equivo, te desse exatamente aquilo que tu querias. Esse é o grande problema das loot boxes na altura.
1: Isso foi o, daí foi o que fez -te Explotar hum, a cena do gambling. Olha, okay. é, pá, ia. Já... Eu... Não sabes o que é que vai sair, e eles foram, começaram a ser obrigados a colocar a taxa de a taxa de, de probabilidade Do de, de, objeto que claro. tu procuras sair, olha, isso é válido para as montes do WoW que andas a farmar nas raids e whatever, com isso, todos os jogos, assim. mas isso
0: estavas a dizer é perfeitamente legítimo. Ou seja, tu teres qualquer coisa que tu não queres, o teu tempo é dinheiro, tu yep. tens a capacidade financeira de dizer assim, eu não quero passar 10 horas para chegar aqui, eu prefiro pagar 5 yep. euros e chegar aqui. É o teu dinheiro ok? Uh, o que eu tenho receio E tu sabes que isso vai acontecer E eu sei, acho que toda a gente sensata sabe É que eventualmente neste processo A questão dos NFTs serem usados como skin Novamente O CSGO fazia isso Vamos lembrar-nos que há skins a valer muito dinheiro houve, 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 Todas as regras de segurança Que o Steam foi, foi introduzindo ao mercado Foi para... Mas prot... só
1: vale só ver a procura, Ricardo Eu continuo a dizer, a culpa Rú, é de Claro, quem
0: Rui, tens toda a razão O que eu digo é, há mercado para isto O NFT não ah, é uma... ah, o, ah, NFT, ah. o NFT. aplicado como o Miguel dizia Como tu descreveste Nos videojogos não é inovação É tu criares um sistema, neste caso Blockchain e com metadados e que te permita eventualmente vender aquilo Fora do próprio espectro do jogo Normalmente os jogos Sim, não te permitem isso Exatamente Rui, perfeitamente legítimo não, Olha, por exemplo Eu tenho uma skin do League of Legends Entretanto já foi posta à venda Mas que eu recebi porque tive na final europeia na Gamescom
1: yeah, Exatamente e... Isso tem um valor, isso tem e, um é valor. Uma, e é uma série limitada Sim.
0: Exato, estás a perceber? E entretanto eles já, já fizeram promoção a seguir Mas pronto mas na altura só quem tinha estado fisicamente ali É que tinha tido
1: Sim, eu, tive, eu também tive Eu também tenho pets Penso eu de ter estado na BlizzCon Naquele ano, whatever Eu acho que isso é Agora legítimo
0: eu... O que eu te digo é o vai, vai eventualmente acontecer haver um jogo Que é estragado por este sistema Ser é, martelado era, é... em cima de si
1: É é, é, sabes qual é que é o, o jogo que vai ser martelado? É quando tu tens um jogo normal Atenção, atenção Estamos a falar de um jogo que qualquer pessoa pode jogar né? Normal, mas que com elementos Que valem Vai acontecer como aconteceu com a Action House do Diablo 3 Que é, deixou de ser divertido para se tornar um trabalho uhum. E o que isto vai fazer é legitimar Os farmers chineses que Exatamente. é pap, uh, Tu tens 600 horas Para desbloquear este capacete Man, tu nunca vais desbloquear o capacete Primeiro com o, o amigo chinês e que tu quando fores para desbloquear já não há, já tens 500 horas mas já está, os, os capacetes todos desatribuídos porque houve algum farmer primeiro que tu um, desbloqueou e, e então agora só tens que ir lhe comprar se tiveres mesmo interessado nesse capacete. Percebes, é, este, é esta coisa que pode ser estragada nos NFTs, nos jogos, diga, diga assim. Agora é assim, que... O eu defendo a senda romântica, que é a legitimidade de aquela espada ter gravado na sua matriz, nas suas metadados, que te pertenceu a ti porque tu tiveste presente lá está na tal final, porque tu fizeste aquela raid. Olha, no U tem muito disso, imagina. No U tem os né os uh, First Raid, a primeira clã, como é que é, a primeira guilda, que deitar abaixo o primeiro boss da raid em, em mais difícil, sabes disso? Não, Tens essa não, competição,
0: não, não é engraçado.
1: isso fica registado no próprio jogo. Até há um achievement especial para isso. É um único Esse achievement. É único para a primeira. Se tu, como jogador, estiveres na equipa que derrotou o boss pela primeira vez do server, digamos assim, há um achievement. É que são achievements que ninguém mais vai ter se não fores o primeiro. Percebes? Agora imagina isso. Aplicado aos, aos, às NFTs, que é pá, qualquer pessoa pode ler no leitor ou whatever de, de NFTs que aquilo tu fazes parte da história daquele pedaço de nada, né? Cada jogo em que tiveste presente naquilo, tens uma espada que tu desbloqueaste e que és um, um jogador famoso. Olha, és o és o Larry Jenkins, ok? Ninguém tem... já ouviste falar no Larry.
0: Leroy Jenkins
1: Esse gajo, este gajo foi imortalizado no WoW com uma, uma personagem em homenagem a ele, entre outras coisas imagina que existe uma arma do Leroy Jenkins que é única, percebes? NFT tem o valor que tiver para quem está interessado e quanto mais pessoas estiverem interessadas, mais mais vale as coisas, porque acaba por se criar o efeito leilão leilão né? eu dou dinheiro, tal, tal dou mais que tu, dou mais que tu, e é isto dá valor às coisas Portanto, no seu romantismo, os NFTs podem atribuir essas coisas. Se servem para alguma coisa, pá, não. Uh, se eu dou dinheiro por estas coisas, não. Eu nunca comprei, eu não compro DLCs, eu não compro faço micro... Muito raramente. Pá, não quer dizer que não venha ou que não compre uma mount que goste. Pá, acho que nunca comprei nenhuma no ou, sinceramente. Mas senti-me tentado, porque vi o pessoal com aquela monte Mas depois achava caro. 20 euros por uma mount. Talvez é maluco. Percebes? Ainda tenho esse. Ainda penso um bocadinho. Aqui nos MFTs é a mesma coisa, mas a multiplicar por muito dinheiro. Olha, eu não sei. Eu acho que já nos esticámos outra vez demasiado. Além da mensagem do Miguel, estamos aqui há mais de uma hora só com este tema. Uh, não quer dizer que tenhamos muito mais temas, mas queres encerrar e, e, e tentar não falar mais sobre este tema? Acho que a gente vai. Inevitavelmente, o pessoal vai continuar a mandar mensagens. Olha, ser meu vídeo. Senhora,
0: eu só não quero ser aquela senhora que em 87 logo, que é, Escrevi uma pequena coluna de opinião num jornal americano Dizia assim, uh, videojogos são uma coisa passageira Os miros não vão ligar nenhuma a isto isto vai desaparecer Exato, uh, é, é. Portanto, que os um, anos um vão estar aqui é a passar Olha, vai ver um NFT, deu a dizer aquela frase do façam mas é, deixem-se de merdas, façam <risos> bons, bons jogos, façam jogos. E metam os NFTs no pii é? Exato.
1: Mas sabes que o Wolf, Wolf que já não manda mensagens, está zangado connosco, nem sei se ainda ovo o podcast, não sei. Uh, nunca mais disse nada à malta, coitado. Uh, coitado, não, desgraçado. Uh, mas deixou-me uma mensagem no, 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 no meu vídeo que eu fiz sobre os NFTs da, da Square, e ele uh, dizia que os NFTs são coisas boas que podem trazer coisas boas. Não, não explorou muito. E eu o virei e respondi-lhe olha, temos paladino dos NFTs. E ele diz ah não, pois mais tarde a gente ainda conversa sobre isso. Aliás, Portanto, só uma pessoal... coisa que eu
0: aprendi com o Don't Look Up é que até um meteoro a vir para a Terra pode trazer muitas oportunidades. Aliás, e agora vou citar uh, eu tenho assistido a grande parte dos debates, vou citar o, o, também o, o Cotrim Figueiredo de Iniciativa Liberal, diz que pá, a ideia de emergência climática, quer dizer não se pode estar aqui a pôr o clima à frente de... de... Do, do resto, não é? dos empregos, da economia Portanto é, é isto, é tudo uma questão de oportunidades É tudo muito bom
1: um yeah, lock up quando, quando acabar o mundo, deixa lá o emprego Pronto, se <risos> calhar não exato. <risos> Pronto, é, exato. Enfim, olha Vamos uh, avançar uh, Queres falar sobre o Ian Livingston? Para quem não sabe É o presidente da Eidos Eidos que pertence à Square Enix Ele afinal ao cabo, agora é um empregado da Square Não é? Uh, ele continua lá, agora estou aqui a falar de cabeça. Ele foi o fundador. Eu não sei se ele continua a enfrentar AIDS. Continua. Ou se já está É,
0: ainda é, é, é presidente e CEO da Idas Interactive.
1: Ainda é, pronto. Uh, de repente deu-me aqui uma, um clique, tipo uma Square comprou AIDS há muitos anos atrás. Ele ainda estava lá ou já tinha ido à vida dele. Sim, porque este homem é uma lenda viva, uh, não só no mundo dos videojogos, como nos fight, uh, fantasy uh, books como é que, é que se chamava Os fighting fantasy, fantasy. <risos> fighting fantasy exatamente Ele mais o, 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 Steve, o Jackson. Steve Jackson um, que pá, quem não tem eu tenho um montes de livros desses de, lá sem, sem antes saber antes, antes do Ian Livingston se, se quer fundar a AIDS né aliás o primeiro jogo da AIDS acho que o primeiro um dos primeiros foi o, o dungeon uh, como é que era o o, o livro que mais, mais vendeu deles O mesmo é... o infernal.
0: Dungeon, que... Death, Death Threat Dungeon
1: Death Threat Dungeon E jogaste-o? Eu joguei, joguei na
0: E oferecemos a trilogia aos nossos Patreons No dia em que saiu esta notícia Que vamos falar hoje A trilogia que jogos? Sim, aquela, aquele houve... Patreon drop que, que, que saiu no Patreon Sim, mas houve três
1: jogos Houve, houve três jogos houve, do houve, Death, houve. Death sim, Threat Death Dungeon,
0: Dungeon sim. Só me lembro do
1: primeiro é, Houve três é, Sério? Olha, boa, memória you não know. E
0: então, o uh, que é que aconteceu ao senhor?
1: Ricardo, tu tivemos a ver ao um bocado
0: O que aconteceu ao senhor? Ele é, então, é um ele... sir ele... Pronto, tivemos só aqui a esclarecer Antes de começar uh, o programa uh, Portanto, isto, isto do, de, Dos títulos Da, da rainha uh, Da rainha de Inglaterra Já sabemos que existem alguns Membros, aquele que nós falamos mais é o Charles Cecil, que é o OBE é Order, Order of the British Empire, que é o o nível 4, digamos assim. O nível 1 é aquele que, que normalmente está ligado à aristocracia, que são Sirs e Dame, e que normalmente esses pertencem, pronto, tem os seus territórios, têm isso tudo. Depois o, o nível 2 é para malta, tipo Bob Geldorf, o Elton John, também são Sirs e, e Dames, uh, mas são títulos honoríficos. Abaixo é onde está o Ian Livingstone, que recebeu. Uh, ele é CBE, portanto é Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Portanto é a nível 3, está um nível acima de Charles Cecil, a nível de ranking lá de, de, de NFTs de, 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 de Império Britânico, <risos> que não serve para nada, mas eles têm, não é? Olha, não, por acaso, vezes isto é daquelas coisas giras, porque no tier 1, aquilo como tem números limitados passa, não é? Tu olha, quem é que foi? Agora o proprietário é quem? Quem é que tem agora a Grand Cross of não sei o quê, estás a perceber?
1: Mas com o título vai um terrenzinho? Vai, e um, vai propriedade, e um, sim, um... por isso
0: é que aquilo era aristocrático na primeira... Na então primeira... são os é uns drops fixos, meu. É, isso dá, dá uns drops. Dá. No caso dele Quando não é... os requisitos
1: é... para me tornar Sir.
0: No caso dá dele bem. é honorífico só, pá. No caso dele é honorífico. Uh, e então, o Ian Livingstone, para quem não conhece, fundou com o Steve Jackson e com o terceiro senhor que eu nunca me lembro o nome. Coitado. É o... Games... É o. Desculpem, só para não, não, não tratar mal a pessoa, que eu nunca me John Peake que é um game designer. Eles criaram em 75 uma empresa chamada Games Workshop. Ninguém conhece, mas que começou com uma ideia curiosa que foi criar jogos de tabuleiro em madeira, uh, do Gamão, o Go, o Mancala, o Nine -Man's Morris. Eu acho que isto tem é introdução para português, eu não lembro como é que se chama. Uh, o, que é que, o que é que acontece? Eles desenvolvem o negócio logo muito no início. Depois ele
1: ainda, ele ainda pertence à Games Workshop, ou seja, tem 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 ações ou tem qualquer coisa ou a empresa foi vendida e já não não lhes diz nada.
0: Olha boa pergunta.
1: Ou seja, eles ainda ganham dinheiro com Warhammer, por exemplo?
0: Percebes? No Warhammer, sim, a propriedade deles é assim neste momento e nenhum deles é, é pertence à direção disto. E ainda por cima a empresa. Uh, é uma empresa pública Sim. Portanto está, está cotada na bolsa de Londres A Games Workshop E eles não têm uh, qualquer Pá, só ligação? Se tem, só se tem ainda Deixa-me só ver Só se eles têm ainda propriedade Ou se têm ações Mas do ponto de vista de direção não têm nada Já não, já não estão pois, ali pois, claro, claro. Mas só que uma curiosidade em relação à Games Workshop Que toda a gente conhece Nem que seja por serem donos de, de, Da marca Warhammer A inteligência deles foi com o sucesso que estava a ter Com uma criação de dois senhores que também ninguém conhece Que é o Gary Gygax e o Dave, o Dave Arneson Que criaram do outro lado do Atlântico Uma coisa chamada Dungeons and Dragons Que estava a ter um sucesso brutal E que havia muita gente <coughs> em Inglaterra que queria comprar O que o John Pico e o Ian Livingstone E o Steve Jackson fizeram com a sua loja A sua Games Workshop Que se bem me começou em Hammersmith No de Hammersmith uh, sim, Uma loja de rua, percebes? Uma loja de board games um, o que é que eles decidiram fazer? Foi começar a importar Dungeons and Dragons para o um mercado britânico E portanto, obviamente que isso deu-lhes um bom income Mais uhum. ou menos na mesma altura em que o Ian Livingstone e o Steve Jackson Inspirados com os Dungeons and Dragons fazem uma coisa diferente que todos nós adoramos Todos nós temos uhum. cópias disso, graças à verbo Estou a falar obviamente daquilo que conhecemos em português como Aventuras Fantásticas Ou no original Fighting Fantasy que eram estes livros, que eram meio livro, meio RPG Eram livros para serem jogados Que é uma ideia brutal mesmo Alguém é... fazia
1: batota? Fazias batota?
0: Não fazia batota, não por acaso não fazia batata?
1: Epa. Eu acho tanto, já tinha o livro todo escrito a lápis e o caraça Já, já nem queria saber Não fazia eu, batata sabe. porque
0: olha eu tive poucos e, e queria mesmo levar aquilo a sério Ou seja, se eu acabasse o jogo uh... Aí Eu tinha
1: a coleção quase toda A gente comprava na Feira da Ladra Muito aí, bom. Nem sei se tem lá em cima ainda Epa, Mas arruista. tínhamos montes
0: deles Está-me a fazer do coração dizer que tens isso na arrecadação Espero que não esteja tudo um já
1: não, não Mas eu acho que não fiquei Se tiver algum, um ou outro misturado com, a, com as minhas BDs com as minhas gibis. Ok. Gibis, gibis, né? Gibis. Exatamente. Gibis. Uma
0: coisa curiosa que eles fazem, e eles foram muito inteligentes sempre do ponto de vista do negócio, acho que eles tiveram muita visão. Inclusive, antes da viragem da década, logo em 77, criam talvez a primeira grande revista do, do, deste mercado, das miniaturas, do Wargaming. Wargaming, que era já um mercado interessante, não como nós viemos a conhecer e como eles ver com Warhammer, mas o Wargaming clássico, não é? De exércitos, de chumbo. Que tinha um nicho muito grande de, de jogadores, então o que, é que eles fizeram aqui? Uh, fizeram essa revista que era a White Wharf, que existe até hoje. A revista
1: White Wharf, foi
0: okay. brutal. A
1: revista... Sa sabes uma coisa, uma história gira que eu tenho com o Games Workshops, Ricardo. Isso, isso. Uh, aqui só foi... Não te esqueças onde é que vais, ou queres continuar a pôr um a dá história? Dá dá lá. Não, dá -lhe, dá -lhe. Pronto, não te esqueças onde é que vais, uh, pai. Nos anos 90, eu, não, eu ainda não acho que não trabalhava ainda. Ok, já era, já era jovem adulto, penso eu. Não, eu, eu comecei a trabalhar aos 18. Já yeah, era. devia ter 16, 17 anos. Entrei num, numa loja de. já não me lembro do que era, uh, mas que vendia uh, Warhammer, os kits do Warhammer, com as tintas para poderes pintar os bonecos e etc. Não era? E então eles tinham uns panfletos com, pronto, com, com as cenas. E eu ganhei num panfleto e em casa comecei a ler. E eles iam assim, uh, procuram-se revendedores, mandam-lhes o, o, o contacto uh, para receber uma amostra. E eu fiz isso. <risos> eu preenchi aquilo, mandei aquilo, acho que era para a Espanha. Pode-te aquela cena na, naquela de. ela ah, a saber. Não é que eu recebi assim um bruta caixote com, com kits de Bor. Eu acho que ainda tenho isso ali na arrecadação. Que fiz? Com kits, uh, com os bonequinhos, com tintas, com cenas, com boi estás a ver aqueles catálogos mesmo para tu começares a distribuir para as lojas? Com que, tipo, olha, este, tipo Tupperware, este gajo vai começar a vender isto, boca a boca. Oh, pá, nunca achei piada aquilo, guardei. É uh, pá, que lembranças, gira. Eu eu acho que ainda tenho isso na arrecadação, não tenho a certeza. Tenho que ver se ainda tenho, se, se isso da casa da minha mãe, quando me casei, se trouxe isso ou não. Fingiro, achei uma caixa branca grande, cheia de kitzinhos pequenitos, né? nada de extraordinário, que eles mandaram assim tipo um puto de 16 anos ou 17 anos, tipo na boa. Tipo, toma. Bom, cega, só isso. Deve é... ter entrado num negócio aí na altura, se calhar agora até, <risos> até ganhava umas coroas,
0: mas pronto. Então o que é que acontece? Uh, eu acho que eles foram muito inteligentes em várias coisas. Uma delas foi, obviamente, aproveitar esse negócio, fazer reprints de RPGs americanos para o mercado britânico, porque era caro. Já na altura era caro importar e eles encontraram esse nicho. Uh, depois, a criação, apostarem no mercado do, das miniaturas, depois com a propriedade deles, que eles adquiriram, não foi desenhada por eles, foi desenhada por outros, por outros game okay, designers. O Warhammer? Warhammer não foi desenhado por eles uhum. um, Foi desenhado pelo, O primeiro de todos, o Warhammer Fantasy Está aqui o nome dos, dos game designers O Brian Ansel
1: Ah então, foram contratando uh, Talento Para claro, fazer claro. a, a ideia deles não é?
0: O Brian Ansel O Richard Halliwell e o Rick Priestley É que foram quem Por acaso o Richard Halliwell morreu ano passado Bolas este programa Ahm um... De game designer, dos game designers do de Warhammer que apostaram nisto, portanto de, de apostar num, como loja de hobby mas terem a sua própria marca inspirados pelo Tolkien de criar um ambiente de fantasia medieval e de vender as miniaturas e portanto lá está isso tu tens é um mercado curioso novamente aqui continuando a questão do colecionismo eu por exemplo tenho um, um, um ex-aluno um amigo meu que Acho que é a pessoa que eu conheço que mais coleciona Warhammer E pá, que tem mesmo esse prazer, compra Anda à procura de figuras específicas Negoceia no, no Ebay No OLX também Há uma comunidade de malta que, que vende que Está
1: tudo identificado, não é? Uh, exato Há catálogos e essas exato, coisas exato, Sim, exato. Uh...
0: E o que é que tu tens depois também? Que eles foram inteligentes Apostaram nas tintas para tu poderes, as, as tintas claro. da Games Workshop Para tu poderes pintar as, claro. as tuas miniaturas
1: e as tintas eram bem complexas, porque eles tinham um catálogo sim, de, de ainda Sim,
0: ainda têm. Ainda têm. E nós temos, pois, a, pois. As tintas que nós temos para pintar os... Ah não, por acaso agora usamos Valerro, mas as, a da Games Workshop continua a ser uma, uma marca muito utilizada. E portanto eles diversificaram, depois obviamente fizeram parcerias de videojogos também, não é? Um, com a THQ para fazer alguns videojogos. Alguns? Foi que, <risos> que vocês fizeram parceria com todo o mundo. Claro. Eu
1: acho que deve haver centenas e centenas não, agora de jogos. Warhammer, de Warhammer...
0: Warhammer aquilo tornou-se. Eu já eu foi um... Eu... Houve um ano em que eu... de indies, olha, candidatos ao Indiex tivemos quatro jogos de Warhammer diferentes.
1: Eu acho que eles não têm critério e eles Epá, é quem quiser licenciar, toma Não há exclusividade, tomem. É, ou quiserem, ah, vamos fazer isso sobre... ah, para não interessa é, A licença custa X. Façam o que O jogo de porcaria ou não? Eles acham que nunca tiveram um grande controle de qualidade no... nas licenças que atribuímos,
0: pronto. Não, tens alguns casos em que, é, que funcionou que é bem, não é? Os, os, os Dawn of War funcionaram bem.
1: Ah, pá, tens. Imagina, em 100 jogos, tens. O,
0: o Space Hulk foi 15, emblemático, 15, não é?
1: 15 muito bons e os outros todos sim, banais, é? banais sim, e merda Sim, sim, é, sim Infelizmente é, verdade, é assim. É mas sim, tens grandes jogos, mesmo. Eu adoro o, o Vermontine, como tu sabes, são é um os meus favoritos deles. Mas sim, tens é o Warhammer, RTX, Warhammer
0: Fantasy, Fantasy. É que depois eles diversificaram. Começaram com o Warhammer ah. Fantasy, que era colado ao. Yeah ao universo de Tolkien e, e depois yeah. expandiram para o para o futuro, para o futuro não é com, com o Warhammer 40 40 40k yeah. uh, e acho que do, do passado talvez o Space Hulk tivesse sido os jogos mais emblemáticos ou, ou estarei, a, estarei o a Space
1: Hulk é o, o top down sim, sim. ok é yeah, é yeah, lembro de ter jogado isso era brutal
0: portanto uh... Ian Livingstone, isto para dizer que sim ele já fez muita coisa, foi um dos fundadores da, da Ido's, como o Rui disse e bem um, foi recentemente recebeu essa, esse título honorífico de CBE, portanto ele agora é, faz parte da é, é, é um cavaleiro, não é? não é sir porque eles no nível ainda não têm direito mas, é um cavaleiro sem cavalo mas pronto mas já recebeu a medalha de cavaleiro o título honorífico, isso Mas, pela, por, exatamente por isso, que é os contributos que ele deu à, à cultura, e acho com todo cultura. o mérito, realmente é, ele é, é, impressionante, não é impressionante do ponto de vista de, de, de tudo aquilo que já mexeu e que criou. Ele é uma lenda. Se é a pessoa que eu acho e que ele merece,
1: ele estava a dizer que nunca se reformar, continuar a bombar e vai continuar sempre, sempre. Portanto, siga. Ricardo, estávamos a falar há um bocado de DLCs uh, a propósito de. Há muita gente que continua a olhar para os DLCs como algo mal, logo a partir de sem saber, ok, o que é que é o DLC em questão, quanto custa e o quanto estou a pagar para o que é que eu vou receber. Qual é o meu bang for the buck, certo? Expressão que tu gostas que eu utilizo. <risos> uh, então. Uh, uh, quem tem a versão de... Não sei se é a versão... Uh... Não sei se é a versão que eu tenho, aliás Que é a versão que traz o Season Pass né? Que traz os conteúdos adicionais o uh, Ubisoft vai lançar em breve E considerando que o ano passado Não tivemos o Assassin's Creed Um DLC chamado Dawn of Ragnarok Que hoje vem a dizer Que é maior que o Origin Tu tens noção que o Assassin's Creed Origin Que é o primeiro desta última trilogia É bem da grande for, não. Foi aquele jogo que, que, que foi transformado em RPG sim, 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 sim. Não é tão grande como, os, como, Odyssey, como Odyssey, que eu acho que é estupidamente grande O, Ad, não é? o
0: Odyssey tornou-se cansativo Eu passei o Origin cansativo. todo e fiz praticamente só ao, yeah. ao, ao Origin E ia com a mesma pica para o Odyssey E pensei, esquece, não vou fazer isto Porque esquece. isto é busy work é, o, Eu já tenho, o, já tenho Odyssey, vários eles, empregos
1: O Odyssey, eles fizeram a cena Dos... dos hum. Das quests dinâmicas uh, repetíveis e eu detesto isso. Eu gosto de picar, check, check, check. Não quero repetir esta merda. Eles fizeram isso para, para continuar a dar conteúdo. E, e depois o, o Valhalla é vai da grande, é a mesma. É boi da grande. E vai agora receber um, o DLC da Nova Ragnarok. que Eles dizem que é tipo o mais ambiciosa expansão da história do franchising. Ok, eles vão mesmo para uma aventura. Uh, tem a ver com o Odin, portanto, numa batalha contra o Odin, uh, e portanto, pá, eu acho que isto vai ser uma, uma saga. É como se fosse um jogo novo, não é o Assassin's Creed Valhalla 2, mas é quase, não é? Uh, isto, isto é bom. Quanto é que isto vai custar? É pá, não tenho a certeza. Não tenho a certeza se isto custará 15 ou 20 euros. Ok, isto até está para pré-order. Uh, deixa cá ver. O que like pack? Eles dizem aqui quanto é que isto custa. Isto é uma confusão comprar jogos hoje em dia Porque agora estou a ver O Valhalla tem 7 edições do jogo <risos> tem, O Season Pass custa Ok, Season Pass Deve custar só Eu
0: acho que é a edição que eu tenho Como eu tenho analisado sempre em PC Normalmente recebo Recebo do essas Ubisoft. versões Sim, recebo sempre as versões que já tem
1: É o, o Ultimate, não é? É, é o isso, Deluxe é? Edition Eu também acho que sim, eu também recebo do Ubisoft Mas eu recebi para a Xbox eu acho que a gente tem acesso ao jogo. Acho que está em ser Porque eu, como eu nunca ligo aos DLCs. Pois que aquilo instala-se instala,
0: sozinho, não
1: é? Não sei, se instala sozinho. Como por exemplo o Fair Cry 6, já sabíamos que ia haver no Season Pass uma série de episódios com, com o Dani Trejo e com, com os vilões dos jogos anteriores. Mas eu não ligo muito a esse tipo de crédito. Agora se me disserem, pá, já estou a ressacar por um novo Assassin's Creed. É pá, se calhar assim eu adorei o Valhalla. Como no ano passado não houve, tivemos este tempo para, não é? para limpar não é? o, o palato, como se costuma dizer, mas já jogava um, um Assassin's Creed outra vez. Se o Stand of Ragnarok for bom, uh, é, é considerado uma expansão, mas eu nem sei se é standalone. Estamos aqui a eu falar, acho que sim.
0: Oh, Rui. Eu acho que sim, que eu estava aqui a ver na loja. Eu tenho o Season Pass, mas, mas está-me a dizer para comprar o Dawn of Ragnarok.
1: Então, pronto, é uma coisa. Nem sequer está inserida no, no Season Pass. É, um, é uma expansão. Pronto. É, é, o pessoal que critica os DLCs, porque o DLC não, não é mais do que uma expansão, é conteúdo de jogo. Pode ser uma arma, como pode ser uma campanha inteira de 30 horas, ou como foi Pô, os. Uh, eu já tive
0: DLCs foi o... excelentes que eu adorei. Eu vou relembrar uma coisa que criou-se. As pessoas do Witcher 3 é que eu que eu são dizer. melhores que com o
1: jogo base. O, bl por exemplo.
0: O, Blood and Wine, o Blood and Wine ganhou Gotti. É, é um DLC. Pronto. Ok? O pessoal às vezes antigamente. eu já tive. De, sim, que tu compravas. Pessoal, Brood Wars, StarCraft, Exatamente, compravas as
1: expansões à, à parte uh, nem, é, e muitas vezes nem sequer era standalone, precisavas de ter o jogo original, uhum. mas compravas à parte as expansões em caixa. Sim, sim. Deixa o exemplo do Brood Wars, como, como Tinhas existem o. Como é que se chamava o do o Diablo? Hellfire o, para o, Diablo o, o, o Hellfire o Diablo. Uh, Lord of Destruction para o
0: Diablo 2
1: Sim, para o Ghost Recon ou para o Raybon 6, havia expansões à parte, enfim. Uh, isto é só que é digital, pá, é a mesma coisa.
0: Mas é o que, eu, eu, digo, logo é é o que eu digo, tu quando vês DLCs, é, pá, faz sentido. Tu também tiveste um período que aí eu também me mordi. Eu também, eu também uh, deitei logo aqui, de -te... De -te logo aqui as, as presas de fora e o mercado contraiu-se. Tu tiveste aqui um período muito curto, porque foi um backlash muito grande, que eram os DLCs de, de Zero Day. Que era sai o jogo. Sim, olha, mas isso, tá, é merda, tá isso é merda. Claro
1: isso que é merda isso, isso é aqueles jogos que uh, há, eles, eles repartem logo isso. Ou seja, conteúdo que poderia estar perfeitamente no, na, na base, no jogo base, não está que é para vender mais tarde, ou logo, se calhar num próprio dia, à parte, pá, tens o Mortal Kombat, tens o Olha o Street Fighter V, foi uma vergonha, uh, que lançaram um jogo base sem conteúdo e depois venderam Epa, as cenas altas.
0: Ou seja, eu não me importo ser enganado. Eu não me importo ser enganado e saber que estou a ser enganado. Que é, muitas vezes tu recebes um DLC de passar 3 meses do jogo e tu saberes assim. Isto já estava feito. Só não foi lançado logo para não criar backlash. Para te dar aquela ideia que, se já há muita gente, acabou o jogo e tens aqui mais conteúdo. Tipo, Metadona, estás a perceber? Toma lá mais uma dose uhum. gasta lá dinheiro nisto. Eu não me importo ser enganado. Zero Day, não. E assim, eu, não, eu DLCs não falo mal. Eu, comprei, eu já comprei DLCs. Deixa-me cá ver, olha... Pois? No, o meu filho mais novo tem jogado e tem gostado muito isto, Olha, pessoal que tem filhos Eu estou na segunda No segundo filho que está a passar Por este processo comigo, que é O mais velho neste momento já não acha tanta piada aos jogos do LEGO, o mais novo gosta muito Só por curiosidade, Rui Ele começou a jogar o LEGO Lord of the Rings sozinho que eu, ainda, eu nunca o joguei, eu comprei e nunca o joguei Está a terminar o jogo O meu filho de 3 anos ok? E o que é que está a acontecer? Eu já comprei muitos DLCs para LEGO e os DLCs normalmente são story packs São missões a mais São tipo 5 missões novas com mais personagens E eu sei perfeitamente O que é que estou a comprar, percebes? Estou, estou... Yep. Não me sinto enganado, eu estou a comprar aquilo Porque quero
1: Lá está, exatamente Mas por isso é que não tem que haver crítica uh, Criticar a oferta Quando a procura existe E, depois, e, quem, e, quando, e as pessoas Não se podem sentir uh, Enganadas quando sabem o que é que estão a comprar, é o que tu estás a fazer, ok? Um, no caso de conteúdos de jogos, é pá, estamos a falar, é assim, ah, isto vai ter o tamanho do Origin e vai ser fixe, é bom, isso é outro assunto, não é? Isto é outro assunto, olha, já agora saí, de 10 de março, e fiquei com vontade de jogar isto, atenção, estou genuinamente, uh, se não tiver inserido, pá, obviamente pedir à Ubisoft, mas se não, vou. Está brutal, tá. já viste. Graficamente está uhum. tá diferente. Uh, pelo trailer, está tá com um filtro diferente. Está com um tom diferente o, jo o jogo. Viste? Ou não? vive <risos> resto, corre o trailer. Está com um aspecto brutal. Pronto, adiante. Ok? Muito fixe. Uh, queremos expansões assim. Uh, mas não lhe chamem de DLCs. DLCs é uma cena toda. É uma expansão, meu. Tipo. Assassin's Creed Expansion
0: Não sei, é, é engraçado como a palavra expansão Parece que perdeu Porque, Por exemplo, no mercado dos board games A ideia de expansão continua a existir que, Olha, se assim, a nova expansão do Sei lá, do de Villainous Olha, há uma nova expansão do Villainous Tu compras aquilo como expansão eu acho é que no mercado de videojogos é curioso como a palavra expansão Parece ter perdido Sim, o... mas
1: DLC está mas DLC queimado Quer dizer, mais vale Por exemplo, o, o, o Final Fantasy É patch Tens o patch de conteúdo que tem um subtítulo, tal como este do Novo Ragnarok Quando é um patch uh, de número, ou seja, é o 4.1, 4.2, como o WoW, o, o também tem. Quando são uh, patches grandes de conteúdo, uh, eles dão título até ao, ao capítulo de, da história. E, e chama-lhe patches. Não tem problema nenhum de chamar patch. Mas agora, yeah, não vais comprar uma patch, como é óbvio. Inseto de borla, Essas patches. Agora, o, isto é uma expansão, meu, não é uma expansão que se diz que é do tamanho do Origin. Isto, isto pode valer 40 paus e 50 paus, que se calhar até vale a pena. E se calhar até é melhor que calhar muitos jogos base. Cá estamos para, para analisar, obviamente. Vamos ver. Ricardo, vamos à próxima mensagem do Jorge Fernandes.
5: Boa noite, Ricardo. Espero que esteja tudo bem convosco. Então, eu este Natal uh, acabei por receber a Xbox Series X. E como foi sempre um jogador da Playstation, a minha primeira reação não foi muito boa. Pá, brincadeira, mas é assim, uh, foi uma grande sorte e, já, e uma grande ajuda por ter conseguido uma nova consola nestes tempos difíceis. Mas, na minha inocência, eu sempre achei que os exclusivos ao Playstation são os melhores jogos do mundo. Caramba, um God of War, um Uncharted ou um Spider-Man são os jogos da minha vida. Porém, por recomendação bossa, acabei por comprar o Xbox Game Pass e, sinceramente, é incrível. São tantos jogos que algumas vezes nem sei para onde pegar. Opá, BCM completamente no ADIS. Quero jogar agora as campanhas de Halo, Gears of War, jogar o novo Psychonaut 2, que vocês tanto falaram. E ainda uh, e por cima, uh, alguns dos meus amigos só têm um, PC, Então, uh, eu convenci-os a comprar a Xbox Game Pass para jogarmos jogar juntos. E é coisa linda, tipo... Porque passamos horas a jogar Overcooked agora e todas as semanas experimentámos pelo menos um jogo novo. E ainda por cima, como dá para jogar pela nuvem, eu tanto posso jogar no PC como posso jogar na Xbox. E uh, a jogar pela nuvem basta terem uma internet super boa que, tipo, podem ter um PC fraco, desde que tenham uma internet boa, conseguem jogar qualquer jogo que esteja na Xbox Game Pass. Uh, por isso, um grande obrigado pelas vossas recomendações tenho dado todas as semanas, tipo, sobre os jogos novos que aparecem no Xbox Game Pass. De resto, uh, tenho algumas recomendações, que andei a ver. Sobre séries, aconselho o Cobra Kai, a última temporada. O dicionário Terror é um primeiro é um grande ator uh, e segundo, grande vilão. Acho que deu mesmo uma nova, um, pá, um novo ar à série e uh, talvez o Chris não seja um sensei tão mau como, como era antigamente. Depois, um filme uh, chama-se Last Duel, que é o último duelo em português, que é, foi realizado por William Scott, que é sobre uh, a defesa de uma mulher uh, que sofreu violação na Idade Média. Pá, e a maneira como eles contam, contam a história e como é realizado... Uf, tá É diferente e está tá bom, está mesmo bom. Uh, de resto, o último jogo, a última recomendação que eu vos deixo é um jogo de tabuleiro que se chama Stereo Foreign Martes. Pá, no início é um bocado complicado perceber as regras e porque depois há umas combinações. Mas quando vocês entrarem dentro do de jogo, a primeira, pá, a primeira vez que eu joguei demorei 5 horas para para chegarmos ao objetivo final, para acabarmos o jogo... E esquece, quando vocês entram no jogo, o tempo passa a correr. Sexto, espero que esteja tudo bem convosco. Um grande abraço e ouvimos para a semana.
1: Grande Jorge Fernandes, rapaz, tu tens que respirar. Estavas mesmo excitado, <risos> meu. Calma, podes demorar o teu tempo. Eu percebo. Oh, olha, há muito tempo que eu não ouvi uma mensagem de felicidade. É verdade, pá, consola nova. Jogos novos, jogar como amigos, é a alegria com que ele disse isso, Jorge. Eu espero que esteja divertir imenso, independentemente da consola e dos jogos que tenhas. É pá, é a magia dos videojogos, é mesmo essa. É um, pá, e, e obviamente que isto, mais uma vez. Um, mais uma vez, aquele pessoal que normalmente é, vá lá, entre aspas, fanboy de uma consola nas casas a PlayStation, abriu os horizontes e não se arrependeu. sei é que a gente defende aqui muitas vezes. Uh, a gente defende aqui muitas vezes Que pronto, devemos respeitar Obviamente todo tipo de consolas Ricardo Queres acrescentar? Olha eu gostei, gostei, gostei
0: lá... muito de ouvir o Jorge dizer isto Exatamente pela perspectiva que dá Eu tenho saudades deste entusiasmo que ele é, tem não, é, é, Eu tem, também yeah, yeah. Tem, Que era aquela coisa de, um, Eu estava a ouvi-lo e estava a ter assim uma espécie de flashback uh, yeah, yeah. Por causa de estarmos Quero a falar que... Há bocadinho é, do Starcraft Vamos lembrar do Warcraft 3 de, okay. Da excitação que eu tive E dos meus amigos na altura Que éramos completamente doentes para o RTS E epá, que nós chegávamos a Estávamos juntos e dizemos agora a fazer aquela missão Naquela cena do Arthur E está espetacular Deu-me mesmo uhum. a volta à cabeça Ou seja, viveres os jogos Parece que tinhas mais tempo para os saborear Percebes? que Aquilo não era aquela e tareia pichos. É, não é? É que... Tu agora é... eu, eu
1: tinha muito isso com, com as aventuras point and Click Exato. e eu tinha uma disputa com um amigo que era quando bloqueávamos num puzzle ligávamos para quem ligava primeiro era ganhava né? era tipo estávamos dois encolados Tipo, sou muito bom Então, vá, diz lá como é que passaste aquela cena Tipo, gajo lixado do outro lado Não foi o primeiro claro. Pá, então, fácil, é assim, é sad, tipo Tipo, ali de boi de tempo Gajo, é pá, já tinha pensado nisso Mas pronto, nem sequer fui experimentar Mas já yeah, tinha mesmo saudades disto
0: De, de, de ouvir <risos> este tipo de entusiasmo pá, porque Nós então, Rui, temos de admitir Enquanto fizermos disto vida Mesmo que seja amadora uh, No nosso caso agora, não é? Uh, isto Sim, vai acontecer epá, porque por... o ritmo não permite Portanto, vais agora por é chegar a fevereiro tô... Estás ansioso por vários jogos de fevereiro E vamos, é. vamos já é. fazer aqui a emancipação Nós vamos delirar com alguns jogos Mas não há tempo para, para os...
1: Não há tempo para os de saborear Não há, é. isso vai já não
0: existe, percebes? não existe não é. existe Aliás, é. e não é só No caso do... Sabes que eu gostei de ouvir o Jorge, o Jorge dizer É que tu perdes-te a olhar para o Xbox Game Pass eu perco-me, eu tenho um monte de coisas instaladas, experimento e olha, não vou jogar ou vou jogar ou o que quer que seja. E, e mesmo nesta variedade toda, ainda bem que o Jorge gostou. Hum, eu Não, sei não, se a não sobretudo
1: para de... uma pessoa que veio de outra consola, que nem sequer tem histórico para trás e de repente tem Saga Gears of War, Saga Halo, pronto. A Microsoft não é propriamente a empresa que tem mais
0: exclusivos, não, mas tem mais não, séries. E, não, e Ao longo dos anos não, eu, foi acumulando algumas exclusivos. Se, né? se é por causa dos exclusivos, não, não acho que seja o grande selling point e não mas, mas, mas tem exclusivos tem. Ao nível não, de, de um God of War não tem nem de um do, Não, não
1: tem. é do God of War Mas um triple A daqueles tem. que, que merecem a pena claro. jogar relembro.
0: O meu jogo do ano chama-se Forza Horizon 5 ok? O pronto, meu jogo, nunca me pronto. vou esquecer disto eu Acho que vou tatuar isto um dia O meu jogo do ano de 2021 foi Forza Horizon 5 Mas o que eu estou a dizer é que foi o Jorge Há outra coisa que eu admiro na, na mensagem do Jorge Que é ele não se sentir exacerbado de instalar um Xbox Game Pass, os amigos também, e encontrarem pontos em comum para irem jogar. Porque repara, o, o nosso micro grupo, não é? Que nós temos, tem sido difícil. Ah, para já eu não tenho estado muito bom à noite, tenho desligado muito, tenho ido Sim, para a, a Cada um está na sua. Mas
1: Olha, o Ricardo, este sábado saiu a nova temporada do League of Legends e eu fui-vos convidar para irmos experimentar. Não podem dizer que eu não tomo iniciativas. Pois, pois. pois. Pronto, que é para não dizerem, portanto esqueçam. Sim, não me importava de jogar, está instalado e está atualizado.
0: Mas pronto, adiante. Mas gostei, um... admito que Jorge, obrigado pela tua mensagem sobretudo tenho inveja, a de, 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 inveja mais positiva que podes imaginar yeah, dessa yeah. tua alegria e de tu e os teus amigos não, não se sentirem porque eu tenho sentido isso. E olha eu, eu, eu fiz um bocadinho tech detox no, no, nas férias. Voltei hoje, Também. hoje voltei ao escritório. Os meus foram para, para, para a escola. E hoje estou mais ou menos a voltar à vida, assim, à vida habitual. Mas tentei estar três semanas em que, olha, li muito, joguei muito com os miúdos, ouvi muita música. Passei muito tempo só para ouvir música, não é ouvir música, fazer outras coisas, é ouvir música, sentar-me na cama, deitar-me na cama a ouvir música. Estás a ver? Pá, uhum. às vezes, acho que às vezes é preciso pôr um bocadinho o pé no travão. E admito que culpa disto também foi nas férias. Eu tive ali aquele fim de semana que acabei o The Gunk e o Archvale no Xbox Game Pass. Assim que os acabei, quando eu olhava para o Xbox Game Pass, para o Steam, os jogos que tinha acabado de comprar no Natal, que eram jogos que eu tinha na wishlist e queria jogar. Jogos que tinha instalado para analisar. Eu olhava para os jogos e pensava assim, não até chegar nada. E gostei de ouvir o tom do Jorge, que estava acelerado, mas alegre no meio daquilo tudo, dizer, pá, descobri isto, descobri aquilo, espetacular, estou a gostar. Brutal, olha, adorei esta eu, mensagem precisamente eu, por isso, por ser tão.
1: Eu também estive no, nesse detox e ainda estou. Portanto, o canal está meio mega está a nem tá nem está, nem, 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 nem iniciei, fiz dois blogs este ano ainda, portanto, eu, mas isto também espalha um bocadinho o que estamos a viver na, na indústria, na atualidade. Não é? Isto quando começar a mexer outra vez lá atrás tu que voltar à escrita claro. e eu aos vídeos, não é? mas pronto. Uh, e lá está, estou a jogar mais Eu sei que vou ter que fazer trabalhos sobre o Final Fantasy Ainda uh, a Gravar vídeos e, e gravar eventualmente A minha opinião do Ben Walker Mas uh, tenho estado a jogar numa de fanboy mesmo Perdeste -me uma boa talk O Rui, pá, tivemos 4 horas Eu sei, não, tia, uh, gás, disse, não Eu, eu disse, disse, sei que vocês a pena E tivemos, uh, foi uma conversa muito gira Falámos um bocadinho de tudo Bom um... As tuas sugestões, vamos guardar para a frente A gente tem que sim, cá sim. também para falar uh, Obrigado pelo teu Ricardo, o jogo de tabuleiro O Terraform eu, eu
0: conheço, não, não o joguei Continua a ser um dos jogos de topo Do Board Game Geek, portanto do, do, Digamos, a lista oficial Não oficial de toda a comunidade De Board Games do mundo, é o ranking Continua a estar num dos lugares de topo E com todo o mérito uh, Por acaso, acho que só Joguei uma vez num encontro mensal Ou numa Lisboa Con. Uh, mas não tenho o jogo, nem, nem sequer está na minha. É, justamente nada está na minha lista de aquisições, sinceramente. Uh, por razões que tu sabes. A lista toda. Limpei uhum. aquilo que queria e também não, não acho que esteja a dar vazão para. Não tenho espaço. Porque é uma coisa que os DLCs não têm, que os jogos de tabuleiro têm. Uh, os jogos de tabuleiro ocupam um espaço. E não acho. já
1: chegaste a essa conclusão, finalmente? Esquece. Tipo, ou não compro mais jogos de tabuleiro, ou tenho que comprar
0: um apartamento. Exatamente, novo. Exato, é isso mesmo. Pronto. E, e pronto. Mas sim, mas deixamos lá, deixamos lá mais para frente. Olha, Rui, Muito bem. passando aqui notícias, isto estávamos a escapar, mas a Reuters anunciou há duas horas uh, esta informação. Eu não sabia ainda, está para ser fechado, aquilo que vai ser a maior aquisição da história do mercado de videojogos
2: uhum.
0: muito maior do que a aquisição da Bethesda pela Microsoft que foi cerca de 7 yep. mil milhões uhum. uh, muito maior do que o que é que era outros exemplos que estavam a dar também grandinhos uh, uh, o, a compra da Tencent uh, quando comprou a Supercell em Março que foi 8.5 mil milhões e está agora na mesa a Take-Two Interactive Comprar a Zinga por 12,7 mil milhões. Um...
1: A Zinga é um monstro, meu, é, é. um monstro do, dos smartphones e é, da, é. das redes sociais, claro que portanto, esquece é isso, claro que sim, e, e até que tu tempo tem pedalada para comprar, até que tu já andava há um tempo para afiembrar alguma aquisição. Eles queriam comprar a cor de massas, só que depois a Electronic Arts ofereceu mais, uh, mas eles tinham dinheiro, portanto. Pá, o mercado mobile está tá a continuar a crescer tá, Até porque pelo Mais... que eu estava
0: a ler O grande interesse ou, Aliás, a grande aposta da Take-Two Foi especialmente o anúncio Que a Zinga fez De um jogo tipo Among Us Que vão lançar para o Snapchat Que vai se chamar Revamp Ok
1: Que é um jogo metaverso nem por isso
0: <risos> E agora é aquela parte que se, Podem gozar comigo se quiserem Eu nem sei o que é o Snapchat
1: Ok. O Snapchat é uma rede social Sim. que foi pioneira, uhum. uh, que tu, agora viu já toda a gente copiou uh, a fazer as tuas fotos, as tuas, as tuas como é que é as tuas uh, stories, utilizando elementos de realidade aumentada, metes os óculos, os capilés, aqueles efeitos todos, foi no Snap Snapchat, percebes? Aquelas cenas que tu vês agora no, no Instagram sim, E que sim. vês no, no message Em que tu colas O teu filho nunca fez isso Nunca brincaste com, Nunca meteste umas barbas ao falares com alguém Sim, 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 lá sim. ativas sim. os filtros Ok, Pronto. curioso O Snapchat foi dos primeiros É uma rede social como outra qualquer Pronto. faz isso Que uh, faz isso Eles agora querem entrar a, Mesmo na realidade aumentada Com o Snap Que é os óculos Realidade aumentada uh, Mas já yeah. Pô, eu não conheço Snapchat,
0: a sério? É sério que não, não conheço mesmo Nada, nada, nada okay. Pá, E okay. curiosíssimo veres um gigante como a Take-Two Interactive não é? Que eu acho que há, há pessoas que se esquecem Quão grandes eles são uh, Mas basta ter ali uma coisa chamada GTA Que, que Pronto, que fala por si uh, Mas veres comprar outro gigante Que é a zinga A Zinga não é propriamente um, uma empresa de vão-de-escada Não é?
1: Pá, a Zinga foi, se não estou em erro, deixa-me lá ver que eu faço confusão entre as empresas todas. Uh, a Zinga foi uh, a empresa
0: que criou o, o Farmville para o Facebook, certo? Exatamente. Sim, foi um sucesso. Aliás, os jogos no Facebook explodem por causa da Zinga. A Zinga dominava por é, completo o mercado. Era, da, da...
1: É isso. Portanto, se queres comprar uma Zinga, tens que pagá-la, tens que pagar. belo porque este gajos tem uma base de utilizadores muito grande e a estratégia da Take-Two pode passar por aí, por alargar, obviamente, os seus IPs a, ao público de, da Zinga.
0: Estás a perceber?
1: Ok, para a malta ter um bocadinho de perspectiva,
0: uh... eu, eu gosto sempre de, quando falamos em aquisições, eu gosto de colocar dois standards, ok? Sabes quais é que são, Rui? Hum. Em 2009, a aquisição de toda a Marvel pela Disney, que custou 4 mil milhões...
1: Sim. Mas isso é uma pechincha do caraças, meu. -me.
0: Eu sei que é outro tempo, foi? foi há 13 anos já, quase 13 anos, 12 anos, mas estamos a falar que a Zinga e, essencialmente vai custar 3 vezes mais do que a Marvel. E um bocadinho mais próximo de nós, mas não tanto, em 2012 a compra também da Disney, da Lucasfilm e toda a propriedade por 4 mil milhões. Portanto, Novamente a Zinga custa, custou três vezes o que toda a propriedade de Star Wars custou. Ok?
1: Mas houve lá uma coisa, os videojogos dão mais dinheiro Que os filmes, seja, seja Disney, seja Marvel. Está bem, Marvel não dá, a Marvel está muito, o MCU, mas na altura não se sonhava com o MCU. Portanto, quando compras a Marvel foi para revitalizar o cinema né? da Marvel. Mas só, na... só
0: para a malta não ficar triste, não esquecer que apenas um jogo, neste caso uma empresa, uma propriedade intelectual. Foi vendida Mine... em 2014 à, Exatamente à Microsoft <risos> Por uh, 2.5 mil milhões Foi uh... na altura um
1: balú estamos a falar de uma porque empresa era um jogo, aliás, indie não era? Fui, eu, um... Na
0: altura o, meu, o comentário que eu me fartei de fazer é Isto valeu Este jogo valeu uh, 75% da, da Marvel um ano, um ano e meio e, antes e, e... Isto tudo para o
1: bolso do Notes é na isso. altura uh, Que o gajo basicamente Comprou uma ilha e desapareceu Esquece uh, Muito dinheiro para uma pessoa só uh, Mas é isso, é, é assim que funciona a indústria É mesmo isso E provavelmente deves ter valores assim Exorbitantes quando o Facebook Comprou o O, o, o óculos deixa -o lá ver Quanto é que eles deram
0: Ah pois, por acaso não só, sei esses é uh, <coughs> valores
1: 2 mil, mil milhões não é nada pechinchas meu 2 mil milhões isto tem a centros de vídeos jogos é do caraças é do caraças
0: só assim por, a... por, por curiosidade o PIB português em 2020 foi 231 mil milhões <risos> o que quer dizer Quanto? 231 mil milhões
1: ok e tu sabes quanto é que vale, a, a, é que vale a, a
0: Apple hoje em dia? Rui, só por curiosidade, se compras 19 zingas é o produto interno bruto português. Uh, não, não sei quanto é que vale a Apple.
1: Então, vale 3 trilhões, vale 3 bilhões. Vem lá, quantos euros é que isso tem?
0: Um bocado. <risos> não consegue escrever tudo. isso. Eles a primeira empresa a, a ultrapassar os... Foi agora, foi agora ah, foi. no
1: início do ano. Primeiro há passar o, os três... Os, nós dizemos bilhões e eles dizem trilhões. trilhões nós dizemos um trilhões bilhões e americados. depois é que temos os bilhões. Exato. Yeah. Exatamente. É uma estupidez. Eles deviam unificar isso de uma vez por todas. É sempre uma estupidez. Tu tens de estar a ver quem é que está a dizer, em que país é que Exato. está a ser escrito. Os é uma dificuldade que eu tenho para escrever no Mudeado e esse, esse, esse valor. Uh, porque tem que ver. Isto está a ser escrito por publicação americana ou no Reino Unido, que acho que é a mesma coisa, ou, ou na Europa. É onde? Isto macegada. Bom, adiante, Ricardo uh... boa notícia essa já agora. Olha, uma notícia muito interessante é esta da Switch Pro. Há quem fale o especialista, é uma coisa muito simples uh... que faz todo o sentido ou não e é isto que vais... vamos discutir isso faz sentido neste momento ainda se pensar, vá lá, vamos ter em conta que a Nintendo adiou a Pro por causa dos problemas todos atuais da, da crise dos, dos microprocessadores e essas coisas todas e então Lançaram a OLED, que é basicamente uma solução de recurso. Uh, mas imaginemos que a Nintendo ainda estava a pensar em lançar a Switch Pro. Faz sentido esta altura do campeonato com uma consola que já tem 5 anos lançar uma versão intermédia uh, quando provavelmente. E lá está, a notícia é: os especialistas dizem que a Nintendo vai esquecer a Switch Pro. Para se uh, concentrar é
0: na sucessora da Switch é assim, Para 2024 É assim, como o branding faz mais sentido Porque tu tens um, um boom muito maior Em desenvolveres um produto novo Do que a anunciar que é uma nova versão de um produto existente Não me choca para o tempo esperado não é? Realmente lanças uma OLED eu acho que era muito cedo lançar agora essa tal, Esse tal rumor que existia das, dos kits 4K de, de Switch. Que realmente faz mais sentido numa geração seguinte. É um salto, se calhar, muito grande para aquilo que é a atualidade. Eu, eu estava reparando precisamente nisso ontem. Eu, eu, como sabes, ainda tenho a, a Switch original, ela já me começa a fazer um bocadinho barulho nas ventoinhas. Não sei se acontece com a tua, que deve ter exatamente. Só para o pó, tem a mesma idade que a minha.
1: Não, mas essa, a minha, essa minha já está arrumada, já variou. Já? Tenho uma segunda. Ah, não, para lá. Não, não, tenho a original, a, a segunda que. Que me enviaram é que se avariou logo okay. e fui buscar, troquei os cons e tô, ia, ia, continuo a jogar com a original não, não sinto buru. pronto
0: uh, eu estava a reparar nisso, na versão TV obviamente que, que, que tens, essas, tens essas limitações técnicas e portanto uma versão 4K já não é um salto porque tu olhas por uma 3DS e uma New 3DS XL uh, epá o salto é mínimo, tu saltares do que é Switch hoje por uma 4K é, é literalmente estás a mudar de geração, quase estás a perceber? portanto se lhe faz mais sentido, sentido do ponto de vista de marketing e de branding apostar numa consola nova porque repara que o boom diático é diferente Nintendo anuncia nova consola chamada sei lá, Snitch Apá, era chamada isso que eu ia-te ia
1: perguntar ou, ou, lá, a, a hoje, nova... hoje, hoje estás a gastar é o meu nome tu vais pagar o NFT do meu nome rapaz, vais ver. Olha. Ou,
0: ou teres repara o que é que foi a expressão do, do modelo OLED ah é uma nova versão do, 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 do Switch ok Percebes? Estás a perceber o, o impacto? Não é o mesmo. A própria aposta da Nintendo, quer dizer, uh, não foi massiva a forma de comunicação. Uh, não, não.
1: Sim, mas também não foi, não sabes, uh, não foi massiva porque também não havia. Até agora, se queres comprar um MOLED, não compras. Porque não há. Okay? Estão com o mesmo problema. No Natal foi muito difícil de encontrar um MOLED. Nem sei se há já. Ok? Agora é assim. Pergunto-te o que features é que o 4K justifica uma próxima geração ou seja a Nintendo não vai querer não vai, vai querer fazer um bocadinho como a Wii U fez com a Wii, ou seja, vamos tentar capitalizar o sucesso da Wii numa versão 1.5 ou seja a Wii U, logo aí a tristeza do nome acho que a Nintendo aprendeu a lição mas não queria uh, romper tanto que a console é totalmente retrocompatível. Não queria romper com o sucesso da Wii. Não achas que estamos a repetir a história? Agora, o que é que a Nintendo vai fazer para superar a Switch? Porque a Switch tornou-se um monstro que ainda se vai tornar. Não é? Uh, achas que devia haver uma continuidade? Ou seja, a Nintendo manteria a compatibilidade total com a Switch atual? Ou seja, lançava uma consola nova, não digamos a Pro, mas com features mesmo de nova geração sem se desligar desta Switch ou romper completamente e lançar uma geração nova de consolas com o próximo passo disruptivo que a Nintendo nos tem habituado é, assim, é, é difícil a pergunta, né? eu não tenho uma resposta sinceramente o que eu não... pensava
0: é que o... se eu estivesse no lugar da Nintendo e vendo a, a, a ideia de ansiedade que é uh, eu, eu vou dar aqui dois casos que talvez sejam mais emblemáticos com a questão das numerações O iPhone e as Playstation São dois objetos Que o anúncio de um dígito diferente É suficiente para criar Burburinho na, nos compradores No mercado uh, A Switch é uma marca poderosa E está a vender bastante Não, então não é Switch 2, Switch 2 Switch Não 2. me chocaria se, se Se apostassem como Switch 2
1: Pronto, não, eu é, acho não é, que é que clássico da empresa Que a empresa
0: faz sempre Tenta sempre Brincar com os nomes e já lhes correu mal é? é, A
1: Nintendo well, flop,
0: entertainment, entertainment, ah, entertainment System Ou Super Nintendo Entertainment System Não correu mal okay. Mas depois Game Boy, Game, Game Boy Color, Game Boy Advance Também não correram mal uh, Irem pelas numerações Para o sucesso que a Switch tem E a penetração que tem Fora do mercado gamer Porque acho que o mercado gamer a questão do nome tu, tu É até menos sensível eu Estou a olhar para o tipo de consumidores como, por exemplo, o que vi lá no meu escritório de, de, de colegas e até o, um, o meu chefe que não tinham tido PlayStation sem ser 2 e de repente PlayStation 5. Estás a perceber? Que é uma magia do epá, agora é cinco 5, uh, acho que tem outro impacto. Switch 2 não me chocaria nada porque não, não faz o erro que a Wii U teve, ter ideia que é um expansion pack. Tu tens a noção uhum. que é um produto novo. E queria aquela coisa de Man, eu tenho a Switch 1, só que esta é a 2 meu. Como diria a agência publicitária de Celas Dobro da prateleira Dobro da, é? da pandeireta Dobro da classe <risos> 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 Muito bom,
1: mas, mas eu, eu acho que sim um... Sabes que a Nintendo Conseguiu um produto perfeito com a Switch Quando a gente diz perfeito É... Uh... A utilização híbrida da consola é o melhor dos dois mundos, portátil, consola física. Não é perfeita, não é 4k, em termos tecnológicos, nunca foi o objetivo, mas precisas, precisas porque tens, abriste esse gap para o mercado paralelo, e tu vais ter agora o Steam Deck preencher esse gap. E não só, eu fiz outro dia um top para o sapo Tech de, sei lá, meia dúzia de consolas alternativas à Switch Porque é cópia chapada da Switch uh, Nem que seja um telemóvel que é muito mais poderoso Um smartphone é muito mais poderoso que a Switch e só tens que lhes colocar os apêndices Dos Joy-Cons não é? E tens os telemóveis de gaming De ASUS, da Xiaomi, etc Em que te vendem os Joy-Cons deles Agarrados claro, ao, ou, ou vês
0: como é o ao, meu ao, ou, iPad ou... Que eu acho que tu já ouviste não é? Que Tu, tu abres Pronto. e colocas uma tablet no meio Ou Pronto. um iPad Isto,
1: isto para dizer da influência que foi a Switch claro. no mercado E se ainda estamos para receber Um Steam Deck com a mesma frescura Com que recebemos A, a, a Switch em 2017 Uh, 2024 é já ali na esquina portanto, neste momento estamos na trilogia do ano 2000, portanto logo a seguir vais ter o 23 e 24 não se está muito longe em dois anos, numa situação normal, começa-se a falar de novas consolas se olhamos para a Playstation 5 ou uma nova Xbox um ano, um e meio antes, dois anos começa-se a criar os primeiros uh, as primeiras pedras dos borbulhinhos, ou né? seja Seja as empresas a levantarem o, o, a ponta do véu ou não. porque Começar a preparar o hype para, para a nova consola. Portanto, está na hora. Vai, este ano a Nintendo tem que se decidir então o que é que vai fazer, certo? Porque a Switch, em termos tecnológicos, em termos de jogos, não, já deu tudo o que tinha a dar. Porque não, a consola está... Como é que é, que é que te explicar? Em termos técnicos não te pode dar mais do que dá, ok? Vai-te dar uma sequela de um Legend of Zelda Breath of the Wild Mas provavelmente Não será muito diferente do primeiro né? Em termos de gráficos, de motor, etc Quer dizer, pode ser melhor Obviamente mais otimizada A sala uh, é mais conhecida uh, Mas não é aquele salto Certo? Um... Concordas que, que, esta, que uma Switch 2 Tenha que ter exatamente este Seja uma Switch Ao fim e ao cabo <risos> Uma Switch com mais alguns extras uh, hardware utilizado.
0: eu acho que é um Bem. bocadinho aquela ideia de equipa ganhas, não ganha não mexe o modelo de híbrido funciona tanto que há mais players a quererem mordiscar o negócio da Switch nomeadamente a gigante Valve mas uh, talvez seja o que se espera ou seja, os jogos mais potentes ou de, de abraçar também aquilo que vem aí até do mercado indie com jogos mais exigentes Portanto... Será,
1: que, será que eles poderiam eventualmente a Dog Station uh, ter processamento para reforçar? Que, que era aquilo, a ideia inicial da Switch: contava em Dog Station para poder uh, ter resolução mais alta e taxas mais elevadas, uh, poder processar ou, ou reforçar o processamento da consola? Por exemplo, eu acho que
0: há, um, há dois riscos nisso. Um é tu ter jogos que tenham que ser exclusivamente jogados em, em Docker, porque depois o downsizing. O downscaling, uhum. neste caso downsizing, Downscaling seja Difícil de ser programado pelos criadores Porque aí crias Estás quase a fazer duas versões E isso complica muito a produção do próprio jogo
2: é
1: epá, Mas antigamente já tinhas duas versões 3DS e versão Wii os mesmo jogo, muitas vezes
0: Sim, só que aqui estás a falar da mesma não, não cópia Mas Rui, o pior é, tu tens uma cópia Em que tu estás a jogar aqui, colocas na doca E aquilo passa a ser a versão diferente Há aqui muitas questões técnicas que dificultam muito o processo Sim. Sacavas
1: conseguirem... a patch Para jogares na Dog Station
0: Opá, Não sei
1: Mas é alternância Estamos a fazer é um exercício tu, Neste momento, um momento, um momento parte do
0: valor da Switch é este é Tu levantas, tiras da Doca, estás a jogar Pousas, estás a, na televisão Perdias o imediatismo nesses jogos E havia o risco Que na New 3DS XL foram pouquíssimos Bem me lembro, nós falámos aqui Foram só 4 ou 5 títulos que eram exclusivos dessa versão Uh, e aqui talvez fosse limitador e mordesse um bocadinho o traseiro à Nintendo uh, ter jogos tão potentes que vinha ao aviso só pode ser jogado em em, em modo doca, estás a perceber? Uh, Estou a perceber Por outro, eu acho que neste momento é, é isso que tu dizes é, em, a qualidade é tão boa acho que o público que o comprou está habituado a esta, a esta dualidade, ser híbrido que é agora tu no faz Posso levar a consola o ponto quiser, posso levar para a casa de banho. Epá, a malta é rice, mas a realidade é que até nos faz mal à saúde, mas infelizmente, nós, eu, pelo menos, agora de me a controlar, mas passo muito tempo na sanita sentado, e não é porque necessita é mesmo porque me divirto a jogar lá.
1: E, e, e esse... Até tens um barómetro como eu, é ter que começar é, o formigar, até é, deixar de sentir as pernas. Exatamente. E, e, depois, e depois, quando te metes em pé, não estás naqueles tipo dois minutos a deixar que o sangue é desça através é. das pernas cheio de formigueiros
0: Olha, <risos> Já, mas o pessoal que faz isto, e, eu, noutro no dia eu tive essa conversa feites. com o meu filho e isto é um bocado um PSA. Não façam isto, não passem muito tempo porque faz-vos muito mal. Um, a força que os músculos das nádegas fazem Na, na toda a parte circulatória À volta do ânus e do Reto uh, que, que não é sério Que depois faz, faz as, as, as hemorroidas e, e para quem é mais velho Isso pode começar a ser o um problema E portanto não estou a brincar uh, Pessoal, isto é um momento PSA Para, para a malta que está a ficar entrada data Tomem conta dos vossos aparelhos digestivos. Não se sentem demasiado tempo. Não, não é para isso. É, o problema da sanita é isso: é como tu tens as. Eu não, sei, eu não acredito que o podcast foi para aqui. Um, mas como tu estás muito tempo sentado e a sanita. Switch
1: cenita, e sanita têm tudo a ver. Já a sanita
0: está feita para tu, não é? de forma como te sentas para os músculos alargarem para te facilitarem a, a digestão e tu tá, tá, não estás a, a, é, a pressionar estás a pressionar demasiado os músculos estão a pressionar aquela zona que é muito irrigada por isso é que é, surgem as hemorroidas por causa dessa pressão ah, extra
1: muito muito memória you não know, momento you know, memória não não fazia ideia que o design das estava feito e agora isso. vou dizer
0: outra coisa curiosa do desenho das que evoluiu desde o século XX e isto foi uma psiquiatra que me contou que eu não sabia e ele é que explicou Tu, a medicina não estava muito avançada Na viragem do século XIX para o século XX E tudo passava por uma autoavaliação um, Avaliação que as pessoas faziam da sua saúde Especialmente da sua urina e das suas fezes Que é, não havia muita informação E depois diziam, oh, doutor, olha que a minha, as, minhas fezes, as minhas fezes São assim, oh, a minha urina está assim O que ele me contou Tu neste momento as chinitas, O design das janitas está feito Para que a parte uh, Inclinada é à frente E portanto a parte de trás Uh, a parte de trás é mais reta para escorregar. As sanitas eram feitas de maneira diferente para não escorregar logo o que tu fazias. Quer para tu, quando fazias, conseguias ver o que é que lá estava. Quer para dizer exatamente okay. mais notas, certo? Já viste a ou não? Isto falando do porquê? Para quem gosta de jogar na sanita, e não devíamos fazê-lo tanto, devíamos voltar para a sala. Não há consola nenhuma como era a Switch. Estás a jogar na televisão, encaixas, encaixas o Joy-Cons, se pegas nela, vais para a casa de banho ou vais para o café ou vais para onde tu quiseres. E portanto, tu mudares isso que é um grande selling point da consola uh, é muito difícil, é, é muito difícil porque é uma, uma excelente consola com um grande catálogo, mas,
1: mas, mas sabes que, voltando a isso à Sanita, há aquela expressão literalmente que eu faço, e se calhar tu fazes, que um gajo precisa de fazer qualquer coisa e um gajo diz: é eu faço isso a cagar, e, e literalmente vais cagar e fazer essa coisa. Sim, sim. Nunca te aconteceu, precisa <risos> a cagar, literalmente. Bom, adianta. <risos>
0: Siga. É assim, não, pessoal. Isto pode não ser o melhor podcast, mas acredito que não haja muitos que se, que se <risos> fale de coisas como se tem falado aqui.
1: Mas são coisas sérias, claro porque é. aqui não estamos a nós é estamos
0: sempre nesta visão
1: escatológica se, das fezes, mas é, é verdade. Sim, sabes que o, o, o pessoal chama-nos maluquinhos Outro dia estávamos a chamar uh, doidos ou oh, malucos. Foi o Carlos até que até disse, ah, é, nunca tinham chamado isso. Que era alucinado, já não me lembro. Que ele me mas ele disse, não, vocês parecem Mas são geniais yes. Ah ok, pronto <risos> <risos> Pronto, então mas olha Eu aprendi cenas de sanitas hoje Espero que os nossos ouvintes também tenham duas. aprendido Duas, aprendeste duas Duas coisas, exato, não fazia ideia Olha uh, Muito rapidamente a SES Decorreu uh, um, Espera, este... ah, eu entendo Ainda tenho aqui no alinhamento Temos a mensagem do Carlos, já estava a saltar por cima, Ricardo Vamos, vamos uh, ouvir a mensagem do Carlos. Okay? Lá.
0: Invocaste o Carlos. Sim, o vamos Carlos. Lá.
1: Invoquei o Carlos, que é aquilo que o pessoal, desde o primeiro minuto do podcast, está à espera de ouvir. Pronto. E nós também. Ainda não ouvi. Vamos lá.
3: Olá! Olá. Então, então, os meninos acham que são engraçadinhos. Uma pessoa diz NFCs em vez de NFTs. E é uma festa. Sabem que mais? Pensam que isto foi um teste para ver se vocês estavam atentos? Não, não, não. Foi um teste para ver se vocês eram umas bestas. E parabéns! Passaram! Vós sois umas bestas! E agora, como um prémio, e para pensarem naquilo que fizeram, vou colocar aqui 5 segundos de silêncio com o Pronto! Foi horrível, não foi? Sabem, pensei seriamente por piada usar esta mensagem para falar unicamente de NFTs mas eu estou tão fartinho de ouvir falar sobre NFTs que não vai acontecer todas as santas semanas se passa alguma coisa relacionada com NFTs e agora foi a Konami a meter-se neste contentor de lixo em chamas que são os
2: NFTs
3: onde a minha admiração foi zero eu até poderia dar a minha opinião, mas é difícil ter uma opinião formada de algo que, para mim, é completamente desinteressante. Se isso entrar em algum jogo e influenciar realmente de alguma maneira a forma de jogar, simplesmente vou jogar outra coisa. Se sou simples e aborrecido, talvez. Mas vou finalizar esse tópico citando um senhor muito sábio.
0: Deixem-se de merdas, <risos> façam-me é jogos bons e metam o
3: NFT na Bom, a E3 anunciou que a conferência vai ser novamente digital este ano por causa da nova variante Omnichrome do Covid. Não existe muito mais a dizer sobre isso para além de precisamos mesmo de uma E3. Comecei a imaginar como seria a minha vida se a E3 não existisse e cheguei à conclusão que ficaria tudo igual. Parece-me que as grandes editoras estão a chegar à mesma conclusão e que não precisam da E3 um impulso de marketing e acho que 2020 provou isso mesmo. A EA e a Sony já disseram bye bye à coisa, a Nintendo está lá mas não está, a Capcom parece que só está lá por estar, aquilo cada vez anda mais murchinho. Os três grandes já têm o seu mini-evento, seja o Inside Xbox, o Nintendo Direct e o State of Play e existem outros eventos como o Gamescom. Packs, Summer Game Fest, Steam Game Fest, Indie X e o Shiri Awards. Eu cá gosto da E3, acompanho há anos, eu gosto do espetáculo e estou sempre curioso para ver o que vão mostrar, mas é algo que parece estar a desvanecer. E o que é que aconteceu mais? O CES aconteceu, por isso peguem nisto se quiserem, e a Ubisoft vai trazer o seu serviço Ubisoft Plus para a Xbox. Não disseram quando, mas que virá um futuro próximo e que será uma assinatura separada do Game Pass, ao contrário do serviço da EA, a EA Play. O Ubisoft Plus foi originalmente lançado para o PC e inclui acesso a mais de 100 jogos da Ubisoft por 14,99€ por mês. Agora, se vai custar igual? Pois, não sei. Mas para já, vamos ter um novo Rainbow Six Extraction no Game Pass no dia 20 de Janeiro. Pronto. Já larguei aqui alguns temas, por isso podem ficar para aí a falar da Amorante por mais meia hora. Vá, ouvintes para a
0: semana. Grande a Carlos. Olha, só uma correção, nós não falámos meia hora da Amorante, falámos de legislação sobre prostituição e conteúdos de adultos. É diferente.
1: Mas sabes que aquilo bate é Amorante. Amorante, and, and, and. Estás a ver o eco? <risos> Exato. and, and, an, an, an. Mas pronto. Mas para falar da Amorante, teremos que ficar outra pessoa hoje, nosso convidado, que a gente não sou um rap da semana passada ao Sir Becas, Ricardo. Ah, pois foi. Portanto, Carlos, espere e ouve. O Sirbecas tem assunto para falar sobre a Amorante hoje. Não vamos ser nós a falar da Amorante. São vocês. Sim, ouvintes, são vocês. <risos> Olha. Coisas que o Carlos falou. Além do silêncio constrangedor. Vamos-lhe fazer também um silêncio constrangedor de 5 segundos? Então é isto. Toma, toma, vai buscar, Carlos. Toma, a gente também sabe. <risos> Bom. E3, nós já é há sério. muito
0: tempo que falamos de. de, de para a forma como as, as empresas comunicam de forma tão direta, EA3 perdeu expressão. Mas já há muito tempo que estava a perder expressão. A pandemia foi, foi o que o de graça na, na EA3. A
1: gente também temos que ser um bocadinho justos. A e 3 de 2020, o Carlos fala de propósito na e 3 de 2020, porque não houve. O ano passado houve, okay, em 2021 houve, E3 digital. Este ano não vai, ser, vai ser outra vez, eles já anunciaram. Mas isto foi por causa, obviamente, da evolução do vírus e como eles têm que negociar os stands nesta altura para evitar que depois se tenha que cancelar uh, e mais polémicas em relação a isso, porque em 2020, se não me engano, eu acho que eles não queriam devolver o dinheiro, uma cena qualquer que se passou. Um, mas para sermos um bocado justos, eles foram apanhados na curva porque uh, o, o, a Covid apareceu em Fevereiro em Março ainda andávamos aos papéis oh meu Deus o que é que é isto e de repente em Abril e não sei o que a E3 é em Junho não, não dá tempo para nada não é? em Junho é cancelar foi cancelado portanto não tinham um tempo de se adaptar para o online a, a Gamescom como foi um bocadinho mais tarde em Agosto ainda houve ali uma, pronto, um período em, em que rapidamente reagiram mas pronto, um, a Gamescom aproveitou também os conteúdos do, da Electronic Arts, que, que já tem os eventos, como disseste bem, uh, à parte. Agora, a E3, uh, o pessoal fala, mas o pessoal que fala nunca lá esteve. E o pessoal que pensa é, pá, a E3 é uh, uma cena de marketing. Epá, a E3 não é isso, Eu já lá tive dois, dois anos diferentes. A E3 é... O local é tão importante a e para os videojogos como é a que falaste bem para a tecnologia de consumo é um local onde as marcas todas se reúnem, aproveitam obviamente a exposição mediática do evento em si para venderem os seus produtos o que acontece com a Gamescom, o que acontece com, com a MCW em Barcelona que é dedicado ao mobile como com a feira de Berlim de, a feira tecnológica também de Berlim que agora eu não me estou a recordar o nome de repente enfim, uh, mas é um local onde antigamente, antes de haver internet, da forma como conhecemos atualmente, nos últimos anos, cada vez mais conferências online, etc. Era o um local onde, ou estás para receberes as novidades, experimentares em primeira mão em fazer as antevisões dos jogos, para as revistas ou mesmo para o online, podes falar com os developers dos de jogos em produção, Pá, coisas que tu não fazes de forma passiva, como é agora ah, e tal o State of Play. O que é que o State of Play te traz? para uma publicação e mesmo para os leitores das respectivas publicações, que seja diferenciador uh, e uh, controlado por meios independentes, para além daquilo que a própria empresa te oferece que te quer mostrar. Ricardo, é verdade? percebes o raciocínio tu na E3 tu podias entrar como o Ricardo esteve em muitas Gamescoms de falar com as pessoas, de eu colocar as minhas questões e de obter respostas às minhas questões e eu oferecer isso aos meus leitores barra espectadores ouvintes, whatever e portanto a E3 faz falta como fazem falta as outras todas, a E3 é longe é, é muito caro é Epá, mas não deixa de ser um dos três grandes eventos portanto, um nos Estados Unidos um na Europa, a Gamescom e a do Japão, o Tokyo Game Show portanto eu continuo a achar que é importante se realmente está uh, a morrer de ano para ano sim, está uh, se há alt outras alternativas lá está, por ser nos Estados Unidos alter as alternativas uh, mais, uh, menos dispendiosas sim, há, porque é assim eu sei que é nos Estados Unidos e se calhar 80 ou 90% das uh, software houses dos de, de, developers são americanos mas normalmente os developers têm que combinar, convidar os staffs da Europa, do, do Japão isso tudo acarreta custos. além dos convidados que muitos jornalistas vão, vão como convidados, que têm sempre meios selecionados para ir, tudo isso é dispendioso e daí achar-se que online substitui isso, não substitui do ponto de vista do nosso lado, que é oferecer conteúdo e do lado dos, dos leitores receberem conteúdo. Se tu estás a ler uma, uma um state of play, não é a mesma coisa que um jornalista ou uma publicação ter feito a cobertura desses jogos no M3, nem pouco mais ou menos. Ricardo, concordas ou não com esta minha. Hum sim Finalmente
0: tens, tens um, o acesso o acesso aos developers é, é o ponto diferenciador. É o ouro?
2: É,
1: é, é, o é o ponto ouro. diferenciador a gente ia para pa negociar temas de capas para a Big Gamer, por exemplo, e, e muitos dos temas de capa da Bigamer vieram da E3 da, da Gamescom não tanto, mas da E3 trazíamos sempre 2, 3, 4 temas de capas para os meses seguintes e portanto é, é, é o valor, é, vale. as pessoas é como não sabem, não percebem qual é que é o, o intuito que continuam a ver E3 como um espetáculo, ok como agora estamos habituados a ver e que eu acho muito bem, eu adoro eventos relacionados com videojogos, não estou a pôr em causa isso, eu acho que vieram para ficar e muito bem, o State of Plays o, os Nintendo Directs e não sei o que mais aborrecidos, menos aborrecidos mais trailers, menos trailers faz falta é conteúdo uh, personalizado que é Opa, eu agora não estou a ver um trailer, eu quero ver um jornalista a entrevistar um developer e isso não existe nesses eventos, porque se calhar para outra parte do público é de amassador estar a ver isso assim dessa forma. Portanto, uh, eu acho que as publicações têm um papel determinante nestes eventos a fazer, e, e isso é cortado com, com estes eventos digitais. Ricardo, a gente deixa de ser preciso, Ricardo, não vale a pena porque é. Que a gente vai fazer. Agora temos os Reacts, ok, mas tirando isso, o que é que tu vais fazer? Não é? Vale a pena? A mensagem está passada do developer diretamente para o jogador.
0: Tens esse risco e a realidade é que cada vez tens mais empresas a apostar nessa parte e depois naquilo que é um contacto, uma entrevista que tu fazes, um, uma playthrough que fazes com um developer contigo ao mesmo tempo. Pá, eu acho que a última. Até uma coisa curiosa, a última entrevista que eu fiz para o Observador, pela, para a Playstation, foi uma coisa muito curiosa que foi uma entrevista via telefone com um dos developers de Call of Duty. Já numa fase em que as viagens existiam, e ainda fomos a algumas, mas já começavas a adotar... Uh... Epá...
1: Mas isso é prático, isso é prático não, não, Eu não estou a dizer que não se faça um bom zoom Uma boa reportagem, uma boa entrevista Eu, eu acho que o que a pandemia okay. te veio
0: trazer E olha, repara uma coisa Tu tiveste esse prazer também no Indiex O Indiex, eu acho que dos pontos que eu Para além de ser cansativo como má porra <risos> Desculpem a expressão Para além daquilo doer A parte que sabe mesmo bem é que tu, tu estás a jogar com um que Porque a experiência... Que nós estamos a ter em digital é a mesma coisa é semelhante ao presencial quando eu ia para o Indie Arena ou para o Indy Megabooth, era aquilo que tinha ou nas, nas por exemplo uma coisa que me chateava quando não eram entrevistas específicas com developers das grandes marcas, que essa parte eu tenho de admitir que não gosto tanto das grandes feiras, é que tu muitas vezes tens apresentações com os PRs das grandes empresas, com o PR da Konami, com o PR da... De... eu lembro da apresentação do Sims 4 aí tinha um developer, um dos lead programmers do Sims, e ao mesmo tempo a PR da Electronic Arts. Mas quem esteve a falar sobretudo foi a PR da Electronic Arts, percebes? E, e acho que essa é a parte menos interessante, que é tu tens uma marcação com uma Nintendo, mas a menos que consigas um developer muito específico, provavelmente vais estar a falar que é com um PR que te foi atribuído talvez não seja não um bom exemplo não posso queixar
1: eu, eu, eu falei com grandes nomes pá. Foi, foi,
0: foi, Rui, claro foi, que sim falei, vais falando mas eu acho que em muitos casos tu acabas postar em muitos casos tu acabas postar vais a apresentações com as equipas de PR não é propriamente com o developer que, que estás a perceber é, é mas...
1: Nem todas, por exemplo, eu tive. Eu sim, tive não estou a dizer que foram todas, numa... eu estou dizer é
0: que tu tens muito disso e essas para mim são as menos interessantes. Sim, esse, que sim é a malta eu que está acho. ali Tenho... a debitar-se e que tu perguntas estão são onde e eles dizem está vinda, whatever, vinda.
1: Mas só ao oh, Ricardo, se calhar calhou-te Cocó, porque normalmente estão lá os developers, estão é distribuídos por outros mais e calhou-te a PR, pronto, percebes? Porque, porque eles têm várias pessoas a conceder entrevistas. Aquilo é sempre a bombar, não é? Não é? Já sabes como é que é claro. o ritmo nem é 3, é então pronto Eu por exemplo, eu estive num Captivate Em Roma Que é o evento da Capcom uh, pá, Eu estive com os developers Eu tive com, com o Developer do Street Fighter Aquele que anda sempre com a figurinha do Blanco É muito giro, que até já se reformou Como é que ele se chama? Não me recordo o nome Pronto, o produtor do, do, do Street Fighter Eu estive com o na altura a, a Team Ninja fez o Devil May Cry para eles O DMC, uh, o reboot Eu tive com o Antonietz Que é o, basicamente o, o, o líder do, do, do estúdio né? O diretor criativo que está agora com Pertencem agora à Microsoft E tive com o developers do Do ah, epá, Como é que se chama? O, do Planet uh, uh, Lost Planet Portanto, tudo developers de primeira linha da Capcom, está bem que era um evento da Capcom faz parte, mas pronto, dos estúdios que estavam diretamente ligados aos jogos não estavam lá PR, estavam lá mesmo os developers os, os diretores do, dos jogos uh, mas pronto, mas isso estás a dizer também tens, tens a razão, há, há, eventualmente há, há, muita, há muita gente né? e pode calhar qualquer, qualquer um mas continua a achar que fazem falta os eventos Por mais mortos que não, fazem falta Se a gente vai lá estar, é pá não E temos que nos contentar com o digital pronto É o, é o que há Foi com este estiana SES que fala-se bem uh, Queria só fazer aqui um ponto pronto, O SES é, um, é a feira Tecnológica que o Carlos também puxou uh, pá, Televisões de nova geração Uh, a PlayStation fez lá a apresentação do, do PSVR 2. Não sei se viste a falar. Tive, a falar só não se viu os óculos, uh, não,
0: mesmo os controladores.
1: Isso, os controladores já tinha sido o uhum. ano passado. Sim, eles, eles agora falaram só as especificações técnicas do, dos óculos. Uh, ou seja, vais ter pronto, 4K, uh, vais ter, uh, vais ter uh, eye tracking que faz com que vejas a imagem para onde estás a olhar e desfocagem à volta para poupar recursos faz sentido, mas as sensações ápticas nos próprios óculos parece-me curioso. Imaginares que levas um headshot num Call of Duty e sentes um bzzz, a tua cabeça a tremer. É pá, eu acho que vai ser uma sensação brutal isso. Muito leve, acho eu, que eles disseram, não é algo que, tipo. não te vai revirar o pescoço. Mas estás a imaginar que os óculos de heads e sentes aquilo a vibrar quando levas uma bala. Sim. Deve ser uma sensação muito fixe. Ou, ou as balas a zunirem, tipo o som. Zium, 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 estás no meio de um tiroteio. Pá, eu imagino isso, uh, e acho, acho que vai ser fixe, uh, anunciar um Horizon, não é, por causa de um, em sintonia, vai lá, um Horizon para a VR uh, uh, apresentado no CES brutal, portanto o, o Call of the Mountain é, é um novo jogo, ainda não sabe se vai ser on rails se vai ser uma aventura totalmente livre, seja como for, uh, apresentarem os primeiros jogos Uh, falei aqui ao um bocado na televisão da Samsung Que não só vai ter a, a, o tal Montre e Marketplace de NFTs Como eles próprios Estão a desenvolver O seu hub De, de serviços de cloud gaming Ou seja Estas novas smart TVs Têm acesso direto ao xCloud Ao Stadia e whatever uh, uh, E ao confirmado Já o GeForce da Nvidia Ou seja, a tua biblioteca de jogos do Steam o que é brutal, ligares um comando neste momento à televisão sem consolas, diretamente uh, e jogas vale o que vale não é? uh, mas jogas a partir da televisão é o teu, é o teu aparelho já, a Microsoft já tinha falado há um tempo atrás que andava a criar uma app também para isso portanto, provavelmente vai ser introduzida nestas novas gerações de televisões e portanto há muitos serviços cada vez mais serviços tu agora tens no comando Ricardo, o, já reparaste as novas smart TVs tem têm no comando botões de atalho diretos para a Disney para a Netflix, sim, 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 já, já viste isso digo. pá, tu vais ter provavelmente uh, Stadia pumba, L estás a lançar o serviço pá, é muito imediato quer jogar um joguinho ali rápido estás com um amigos na sala, olha, agora aqui bater um FIFA no Stadia bem, não precisa estar a ligar a consola, não sei quê. que uh, é por aí que eu acho que os serviços uh, de cloud podem ter expressão no futuro uh, serem adicionados como, como mostras aos televisores, ok? Uh, obviamente pagando o que tiverem que pagar de mensalidades Como se paga o uh, um Netflix Isso é, é diferente Mas abre-nos expectativas Que da mesma forma que, te, que uma Vodafone Te oferece dois anos de HBO Dá de impede que não te venha a oferecer Um ano de Game Pass Ou de Stadia O que é brutal, Ricardo Ou não achas? É, mais que vai... é isso, jo...
0: não é que neste momento Tu começas a ver os ISPs a usarem os serviços de streaming como selling points, os próprios serviços, não é? Sim, uh, e, em breve, e a puxar pela indústria dos streamers. Em breve jogos, vais ter isso. Aliás, brutal. aposto contigo que não dou 5 anos para tu vais negociar o teu contrato da Vodafone e eles estão -te a dizer oferecemos. Só 5 é tu... anos? É este ano, Ricardo. Achas?
1: Este, é este ano, de certezinho, absoluto. Deixa-se Bom. Como estamos a falar de serviços agregados a novas Smart TVs, as pessoas não trocam televisão todos os anos. A minha televisão nem sequer 4K é quanto eu mais só, Smart Eu TV. só digo
0: por preço me um serviço que não tem 5 anos tem... para massificar, ok. Sim, porque Agora, não tens, a oferta, não tens penetração eu, eu suficiente acredito. no mercado, porque uma coisa é um serviço em que as próprias boxes já têm as apps da Netflix, da Amazon Prime e coisas do género. Quando a coisa estiver mais uh, ubíqua, é mais fácil para as, para as ISPs venderem-te um. Um pack, olha, mas, tens aqui um o podem... novo Sport TV e Stadia O um novo, mas um novo
1: vendem, pack mensal eu, 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 Mas vendem ano Rapidamente, e se não vendem ainda É porque há alguma coisa que está a falhar Nas negociações de um Stadia ou whatever Porque se a Netflix e a Disney fazem, a HBO Estes gajos têm que ir atrás O que lhes interessa é terem Pessoal a jogar na plataforma deles Negociar com os ISPs sim, claro É, é negociarem É, é uma estupidez ainda não a ver. Um... Se bem que uh, os jogos um, Estão num patamar diferente Porque requerem uh, Sinal de ida e volta Requer alguns uh, requisitos técnicos Superiores Não é só ter Não é só teres Netflix e estás sentado no sofá né? Há interação e há sinal que Percebes? Há ping-pong de sinal dos tens uh, tens jogos o próprio, os interativos sim, e, tens o próprio... e se tu não tiveres uma ligação como deve ser, não, não funciona e vais estar a telefonar tá meia a É, para jogar o jogo e isto parou. tens o
0: próprio interface, quer dizer, um, uma Netflix, tu não necessitas de um acessório adicional. Tu podes, podes, podes negociar, o teu ISP oferece-te um ano de Netflix e tu vês aquilo no teu telemóvel. Um Stadia yeah. não é a mesma coisa, não é? Precisas de um comando, sim, Stadia, se calhar ainda, para o jogar. O
1: Stadia, pronto se tivesse uma console à partida tens um comando mas já, yeah, tens essa entrave sim, essa limitação mas pronto, as portas estão abertas as televisões estão a oferecer e eu acho que era de trazer isto para aqui queria só destacar mais uma cena além dos chips 12ª geração, que com umas continuam a lançar, grande novidade chips a Samsung tem um monitor curvo mas boeda da curvo, o Odyssey que é uma linha que ele já tem que são monitores muito loucos, muito curvos e este novo a permite uh, virá-lo na vertical, ou seja, tu tens o bonito curvo, mas vertical, Ricardo, uma coisa assim, tipo, imagina jogos de cockpits, em que tu tens a parte de baixo só dedicada aos instrumentos de um avião ou de um carro e o resto do ecrã para cima é a estrada, portanto, o que é que parece? é brutal, <risos> brutal mesmo, procurem, procurem imagens, malta, Samsung Godi sei lá, não sei qual é o modelo, 2022, ou procurem pela SES, olha, procurem no Sabtec, eu escrevi a notícia, uh, o monitor está fixo, uh, e pronto, é isto, de SES, há muita coisa, mas eu não vou, não vou, não vou esticar. Um, Ricardo, vamos fechar o que diz respeito a notícias e mensagens Com a mensagem do Sir Becas, Que eu aposto que ele vai falar da, da Amorã Vamos lá Eu não ouvi a mensagem Nós
0: fizemos o então, summon e ele respondeu
1: fizemos, e ele sum, Exatamente, lá Olá Rui, olá
6: Ricardo uh, Vamos dar então a fazer isto de curto Que o Rui já ralhou comigo Até então é assim um, Respondendo rapidamente a coisas que eu levantei na última gravação O que eu acho, o que eu vos perguntei sobre o conteúdo em português versus inglês se é feito em Portugal, a sensação que eu tenho é que simplesmente em Portugal não há público para um conteúdo de gaming mais focado em análises mais extensas e retro e coisas mais elaboradas, como faz o Pedro no Pixel Thing ou como fazem vocês aqui, portanto acho que há muito muito pouco público para isto e é por isso que também ninguém pega nisso. Né? Portanto, aliás, vocês veem, por exemplo, às vezes o próprio Rico Fazeres desabafa que certos jogos não funcionam uh, e, e o facto de não funcionarem faz logo com que ele perca a audiência. E, portanto, isso só para dizer que um, parece-me que, que, que eles estão muito limitados àquilo que são os se quisermos os blockbusters do gaming para, para ter algum sucesso um, depois pegando aqui no que vocês me perguntaram sobre a Amorath e, e essa malta de ver os, os streamers e especialmente ver os streamers a dormir e não sei o quê um, epa, não tive muito, tive, tive, fiz aqui uma, uma breve pesquisa mas para não alongar muito portanto eu o Twitch é inerentemente uma interação uma, uma plataforma social certo? Portanto, uh, sei lá, eu quando era puto uh, via um jogador de futebol via uma série de malta que eu idolatrava e nunca chegava até eles e de repente com o Twitch isto é possível aliás, eu no outro dia fiquei assim um bocadinho starstruck porque descobri que o Ronaldo, fenómeno, estava a streamar portanto eu de repente estava à distância de uma donation de um euro para falar com o Ronaldo que, é que é um tipo que eu vi desde pequeno uh, mas a quem nunca consegui chegar né? e portanto um, aquilo que me parece, uh, e também pegando no que vocês falaram um bocadinho de como o, o, o porno, por exemplo, é uma forma de iniciação de muita gente à, à, à sexualidade e, portanto, essas coisas todas, o, a sensação que me dá é que uh, certo, certo conteúdo, muitas vezes, em que as, as próprias pessoas, pois isso também vem do viewer, eu tenho sempre alguma dificuldade uh, quando vejo a malta a falar um bocadinho das, das ethots e das. De, 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 das, das girls e não sei o quê porque falam de uma maneira colocam o ónus na pessoa hum, de uma forma que me parece puramente preconceituosa num sentido que é uh, claro que aquela pessoa está obviamente ou aparentemente estará a tirar proveito de, 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 do seu corpo ou de, de, do que é que seja mas a pessoa só tem sucesso porque há um grupo de pessoas que lhe, dá, que, que lhe alimenta isso ou seja, e portanto isto para dizer o quê? Uh, que vejo muitas vezes o pessoal uh, quase cair em cima dos streamers porque parece que eles são oportunistas, uh, mas de repente há um demand grande porque há um grupo de pessoas que quer ver aquilo, não é? e portanto faz-me sempre alguma confusão. Mas em direito ao, ao assunto, e para não elaborar muito, a sensação que eu tenho é que portanto, há, aqui uma, há aqui uma cena que as pessoas olham para aquele conteúdo, eventualmente desenvolvem uma crush, uma coisa platónica, gostam daquela pessoa, por exemplo, e tal como vocês falaram, até por exemplo, pensando no OnlyFans e não sei o quê, uh, para quem tem, portanto, estou a falar para quem tem, Uh, não da um em específico, mas no geral, uh, pá, pode haver ali uma coisa t -t -t quase platónica e tendencialmente sexualizada. Né? Que, pá, de repente, esta tipo, porque eu tenho uma crush, está a dormir à minha frente. E então, aqui entra outra coisa, que é uma espécie de fetichização, não necessariamente sexual, mas que é eu estou a ver uma pessoa que eu idolatra fazer uma coisa íntima que é a dormir. Pá, que é isto? isto há 20 anos era impensável, certo então, imaginem eu estar a ver, sei lá o Cristiano Ronaldo, que eu cresci a ver este tipo a de desenvolver-se a ser o melhor do mundo de repente estou a vê-lo a almoçar e ele está a conversar comigo portanto, isto, isto, é, isto é, para mim é completo arrebentava-me aqui a cabeça e portanto a sensação que eu tenho é que o formato de live streaming Uh, leva a isto, é que, de repente, aquela pessoa que eu idolatro e por quem tem uma cena platónica, é atingível. E depois entramos no campo das relações parasociais, né? portanto, aquelas relações que não são bem reais, que existem em formato digital, uh, e, e eu e, portanto, depois há, e depois há aqui uma mistura de voyeurismo entre ver uma pessoa que é uma figura pública, que, já agora, que é ao contrário do um Big Brother, que é um contexto controlado e artificial, na medida em que se peguem pessoas e as metem todas ao molho num sítio, um, por exemplo, eu estar a ver um streamer a dormir é uma coisa uh, que é estranha de facto, mas ao mesmo tempo é, é um contexto natural, na medida em que eu acredito que ele seja o quarto dele, acredito que ele, que ele dorma assim e portanto, há aqui se calhar aqui um certo fechinho de entrar na intimidade de, de, da pessoa uh, mas é pá, eu, eu posso ir pensando nisto e tentando elaborar mais, mas o que eu acho é muito isto que é, há uma, já há uma tendência para desenvolvermos aqui umas relações sociais com pessoas que nos respondem, portanto eu, eu próprio às vezes dou por mim, sei lá, estou a ver uma stream do impacto, ou por exemplo, estou aqui ver uma stream do Rui e de repente a Balta está ali a falar, eu parece que conheço aquelas pessoas há 20 anos, né? quer dizer, a intimidade e a proximidade é tanta que eu parece conhecer conheço aquelas, aquelas pessoas há 20 anos e, portanto, de repente é fascinante eu depois ver uma dessas pessoas fazer uma coisa íntima, seja dormir, seja jantar, é eu entrar diretamente na vida dessa pessoa que, de alguma forma, eu estou a consumir o seu conteúdo e, de repente, estou a viver com ela indiretamente, né? Portanto, não vou alongar mais, até porque eu não pesquisei isto. Atenção que não, não digo isto com grande fundamento científico, porque não, não, a parte das personal uh, relationships, sim, mas o, o resto não, não tive muito tempo de explorar. Uh, talvez tente pegar nisto mais tarde e ir falando isso aos bocadinhos, ok? Uh, bom episódio e ouvimos fim para a semana.
0: Obrigado. Eu, eu, queria, eu por acaso, vou-te aqui dizer uma coisa, uh, agradecendo a tua mensagem, que eu não contemplava... Em um tipo específico de conteúdo Nomeadamente streamers como a Amorante E afins que são streams Obviamente mais sexualizados Em que tu cativas o teu público uh, Não fazendo aqui juízes de valor Se são pessoas que têm algo a dizer Ou algo que estão Que o teu primeiro impacto É cativado pela sexualização do corpo Porque obviamente que é isso que acontece Sem qualquer, novamente sem juízes de valor Há uma coisa que tu adicionaste Que eu não tinha contemplado e que é mais do que óbvio no Split Chicken e é muito óbvio quando vamos a um stream do Rui, por exemplo e quando digo um stream do Rui, uma coisa que repara é que o que é que eu estou a dizer, o que o Serbecas referiu, que eu acho que é importante, é a questão da comunidade eu não tinha equacionado isso nesta visão que é, tu entras o teu contacto inicial pode ser Uh, achares a streamer Ou o streamer, mas maioritariamente a streamer Bonita uh, Queres vê-la ali a baloiçar-se Na piscina ou que quer que seja E de repente tomaste este hábito Começaste a... há pessoas do chat com quem tu já falas Com quem falas bem Com quem trocas uh, mensagens no meio do chat E essa, essa noção De comunidade Que é muito óbvio, por exemplo, ali no split screen Quer dizer, eu vou ao split screen e as pessoas uh, São pessoas que seguem o Rui há muito tempo e eu próprio já as vou conhecendo precisamente por estas interações que vou, que vou ganhando e depois é engraçado que parece-me isto agora levando a conversa para o outro lado mas do início da conversa do Cerbecas. Rui uh, eu já reparei que há alguns streams por exemplo o Mocas quando streama as pessoas que estão a ver são as pessoas que vêm o teu stream Há muitas pessoas que eu acho que orbitam, uh, pessoas que eu vejo na tua comunidade, mas depois que orbitam juntas para outros streamers. Já reparaste nisso, Rui?
2: Uhum.
0: Pronto. Isso não é mal. isso, não, é, isso é, é interessante. Quer dizer que as pessoas têm um interesse similar entre a, o tipo de conteúdo que querem ver. E realmente, Cerbecas, uh, é, é curioso e é irónico eu não ter pensado, quando na realidade a tua resposta é parte de uma comunidade de Split Chicken, eu não, não teria coassinado a definição Comunidade no meio do, destas streamers, porque Sim. é verdade que se há muita gente vai lá porque é pá, muita gira, não sei o quê, tem está ali com voltando outra vez à, à agência publicitária de Chelas, está a passar no areial, uh, prateleira a abanar, não é? Vira-se para a câmara e diz super sumo, é do. Pronto. <risos> Mas caros, não há, muitos, não há muitos streams Ou muitos podcasts em que vocês vejam citações Da agência publicitária de Shellas Só para dizer isto uh, E se calhar começa por aí E de repente metes conversa E de repente o chat está a falar de um assunto Eu nesses casos só tenho uma coisa a dizer Que eu acho que é diferente do chat do Rui, por exemplo Chats como os da Amorantha ou de streamers muito grandes, mas mais sexualizados ou não, mesmo streamers grandes, eu no outro dia tinha entrado no, no Twitch a ver se o Rui estava online e tinha lá uma sugestão de um, de um Twitch de um, de um streamer brasileiro que estava a jogar Valorant. Tinha 26 mil pessoas a ver, que é muito mais do que a Amorantha costuma ter, pelo que eu vi nos números dela. Isso é tanta gente que eu acho que é muito difícil tu criares afinidade de comunidade Porque literalmente o chat...
1: Ah, a Monante está com 8 mil <risos> neste momento E está com um biquíni novo Já agora a ficar Pronto, a ver esta o... informação
0: Quando tens comunidades mais pequenas Como é o caso dos streams portugueses Eu acho que é mais fácil tu manteres uma conversa no chat Em streams com 25 mil pessoas Tu não chegas a ter uma conversa Porque a tua linha de texto automaticamente é teleportada Para o topo do... Do... Top do ecrã, não é? Aquilo desaparece e é isto, mas olha, foi uma perspectiva interessante. Tem... interessante. Esse pessoal não tem
1: não tem esse scale, nem sequer olhar para, para o chat,
0: mas pronto. Não, mas estou a dizer é, as pessoas um... do chat, a noção de comunidade não é, nem, nem é tanto que o streamer, e as pessoas entre si que de repente já se cruzam, já, olha, eu não sei quem está aqui que respondeu-me bem no outro dia. Estás a perceber? Era isso que eu dizia. Isso é igual, isso, tu, tu vais uma. uma ou uma
1: stream qualquer de um youtuber português e vejo lá tipo um Ruben, um Razer mais provável, um IGN ou não sei o que vês, porque os, os gostos também são idênticos, né é, jogos é, e pá depois é as pessoas, Portugal também não é assim provavelmente muito grande, portanto, há muitos streamers mas, pá não são assim muitos, é, por exemplo eu ontem tive eu ontem tive como tu sabes, eu, eu assisto bastante ao, aos Blumals, né o conteúdo deles não é mais do que reacts a cenas. E eu tive ontem, até estive lá ontem, antes de ontem, uh, nem sequer estava muito óbvio Estava a jogar ao Final Fantasy e, e estava só com eles como pano de fundo. Mas estava a olhar para o chat e estava lá a malta da nossa comunidade: estava lá o Seixas, o DM, o. O. Ai, como é que se chama? -se? O. DMC. O DMC. Eu... Ah, ai. Não, não era o Dem -se. o. É o... que estupidez pá. Como é que. Estou na hora das brancas Peço desculpa, Pô, não interessa Está uh, lá a malta que costuma estar habitualmente no, Nas nossas streams pá, Porque ao fim e ao cabo O Speedman é que, desculpa uh, A comentar com eles na boa Estou a assistir aquilo que não tem nada a ver com os jogos Mas sou comunidades como, como os boomers me fizeram uma raid Nós também já fizemos raid a eles Uh, o pessoal acaba por conhecer novos canais e estavas a falar que era uma questão de, do, do, do pessoal que está mais ou menos no mesmo conteúdo pá, o conteúdo do Sir é totalmente diferente do meu o, o Sirio faz retro eu faço pá, whatever, coisas novas o, o Mocas foca-se muito nos souls likes e essas coisas portanto, o, o que se passa mesmo é as pessoas se identificarem como nós somos muito amigos do Mocas e do Sirio como somos de outros uh, e que nos identificamos com... com é normal que as pessoas, quando veem este pessoal online, vão também ver. E não há nada de mal nisso, é, é fixe. Uh, uh, é normal que a gente veja as pessoas As mesmas pessoas nos, nos lados em que provavelmente se calhar não os viríamos. Se tu estás lá e encontraste-os lá, por que razão que eles não deviam de lá estar, não é? <risos> Ricardo, é
0: por aí. Olha, mas foi uma perspectiva boa, gostei da resposta ainda assim. Sarbecas, isto parece research by request lamento que, que, que assim seja mas acho que é um bom tema eu, eu, eu também não investiguei o suficiente para, para ver estas respostas mas gostava de ter ideia porque o paradigma novamente é muito diferente porque aquilo que eu falava é a satisfação que tu tens da pornografia dos sites de pornografia é uma coisa instantânea tu vais, satisfazes-te ou não, <risos> dependendo de, se tens alguma limitação na altura que, tu, que te impeça Mas é uma questão efêmera, portanto tu vais e, 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 e desapareces Aliás, o Pornhub tem... Eu sempre achei divertidíssimo os, as estatísticas que eles lançam no final do ano Porque é interessante uhum. ver até o tempo médio de permanência no site
1: O, tem, o tempo que eles roubam a a Playstation? Sim, mas... Porque isto, mas, sim, tá. porque isto, isto é dois tipos de tempo em frente à televisão Como tu, tu sabes ele... uh, sim, o também. Pessoal, A Netflix diz que o, o Fortnite é o principal concorrente Não é o Disney Estás okay. é, tá a disputar mas, tempo em frente mas à televisão o que
0: eu estou a dizer é que o tipo de satisfação que tu, Ou o tipo de, de comportamento que tu tens no site E é engraçado ver esses números anuais do Pornhub Que é, por exemplo, a média... De permanência no site por país Ou por se é masculino ou feminino Ou tipo de, de Tipo de pornografia que se consome É, é diferente Porque é alguém que O tipo de satisfação é perfeitamente identificável Tu ligas a um site pornográfico Autossatisfazes-te Ou não ouve -me, ouve -me E coisa, vais embora Mas uma aqui os streamers A minha curiosidade por isso, é que, oh Rui, por isso é que eu te puxei o assunto a semana passada E até pedi aqui um bocadinho de ajuda Ao serbecas era para tentar perceber se está estudado o tipo de retorno que pode ou não ser sexualizado mas que tem uma, tem uma origem sexual, notoriamente, mas que pode a médio prazo não ser sexualizado porque é assim eu não consigo perceber, é, é, se calhar isto que, que o Cerbecas diz, mais de teres um fascínio por, pela pessoa responde mais a isso do que Será que a pessoa me vai responder? Será que me vai dizer alguma coisa no chat? Estás a perceber um, essa questão platónica? Exato, é mais ela interessante. está
1: a dormir. Eu vou mandar aqui uma mensagem. Será que ela me vai responder? Não, mas... É claro que tu vês a pessoa a dormir e se vês que o chat com alta atividade é óbvio que as pessoas estão a interagir entre si, não estão a interagir com o streamer, certo? Eu acho que é lógico. O chat está
0: a tempo, não tá, não se o streamer está a dormir, não, 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 não ah. estás a perceber. A minha questão não é essa. É que eu, eu. O Serbecas trouxe várias variáveis para isto. Ou seja a questão da comunidade, a questão do Starstruck, de tu teres uma visão com a celebridade, o voyeurismo, essas coisas todas. São tudo coisas diferentes. Eu estava a focar-me uhum. apenas na visão sexual, porque não nos vamos enganar, há pessoas que estão a ver algumas destas streamers a masturbar-se. Ok? É inegável que isso aconteça. As est
1: streamers podem se masturbar durante Finalmente. a stream? Fosca.
0: Se calhar então, na nova plataforma a ver, da Playboy Estão a ver as streamers
1: a, lá, tu disseste,
0: estou a ver as streamers a masturbarem-se Não ouviste a vírgula Há muita gente que está a ver as streamers vírgula a masturbar-se Há gente que está a ver aqueles streams só para se masturbar Isso é óbvio Ok? Ai
2: que E a minha,
0: a minha dúvida no meio disto é o, se, se, se os dados que os sites de pornografia te dão do tempo de médio de permanência, <risos> <risos> eu estou a tentar ter uma coisa. Eu preciso de outro corpo. Eu sei, não. Ricardo,
1: mas de repente Vem me a ideia que alguém ia se havia alguém a
0: perturbar saber
1: o EDX. <risos> <Uou. risos>
0: Sorry. Ui, esta pixel art. Uh,
1: <risos> que besta que eu sou <risos> Não, mas a, tu, tu, tu tiveste ido de developers por femininas E tu, Ricardo, até o então, meu Tu, tu O, aí, o Ruben, Ruben sempre
0: que eu preço diz o Keanu Reeves O Keanu Reeves da Wish oh, se for o Keanu Reeves é o Keanu Reeves da Wish Não viste Mas aquilo que eu estava a te dizer Bem, aqui Obviamente que, é que, lá, que há sim, a malta que está sim. a ver estas streamers de, Das piscinas insufláveis e que estão ali aos saltos A abanar, <risos> uh, a abanar as mamas para se masturbarem ok? E a minha dúvida quando, quando falava disto E que se queria saber se o já tinha estudado Ou se tinha informação sobre isto é O tipo de retorno O que é que faz alguém ficar Porque se vais a um site pornográfico E os tempos médios de permanência indicam isso Que notoriamente as pessoas ah, é, vão lá para fazer algo Não há ninguém que pense assim Bem não há nada de interessante Netflix, deixa-me só Fazer browsing no Pornhub Ninguém faz isso, não é? acho eu Sim claro, Existem, existem é. curadores de pornografia que é. Hum, vamos ver o que é que saiu hoje de novo Não, isso não existe não é? As pessoas vão lá com uma, com uma missão específica Acho que também existem isso Com algumas streamers E agora para depois Vou deixar o Serbecas tentar responder isto: a questão de que tipo de satisfação, e vou-te lixar a cabeça. E vou deixar esta dúvida, Rui, porque tu nunca vais saber. Será que já houve pessoas a masturbarem a ver o teu stream? Fica a dúvida. Pois,
1: era é, isso. É, 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 é nem percebi que é estou a rir, que a cena é tão, tão, tão mazinha de ver. Mas houve. Hum, há malucos para todos, não é? Há, há, há pessoal que tem fetiches adamarados. Agora sei lá. Uh, não há nenhum conteúdo que Na minha opinião se veja numa Twitch Ou num, num Youtube Que seja Xitante Digamos assim Mas lá está Porque se calhar não, não me toca É no
0: isso Mas a questão é Para mim é difícil de afastar-me disto E quando eu tive esta conversa com o Marcos Janeiro Era a dúvida que eu tinha Que é para mim aquilo não é
1: Ora Olha o Marcos Janeiro em stream Jesus
0: Aquilo era <risos> Mas estás a perceber A minha questão é eu, eu não consigo Olhar para o Twitch com esse intuito mas eu garanto-te que no meio daqueles milhares de pessoas que vêm à Morante, algumas estão a vê-la especificamente para auto-satisfação sexual.
1: Eu acho que o pessoal também está à espera de alguma distração, uh, alguma pena poça para, para fazer ali o clipezinho meio maroto. Epa, estás a ver?
0: Isto tra é. Trazendo aqui uh, jargão de RPGs. É muito grande para... Um final <risos> que um final 30, potencialmente nunca vai existir
1: Também tens razão é verdade, Novamente, é mais fácil é chegares
0: Se é para isso, vais logo a um, um Pornhub E procuras o que queres uh, e tás, Portanto é isto Se calhar é, é esta falta de, de Conseguir empatizar Ou de conseguir compreender o que é que alguém vê Neste tipo de streams ah, Pá,
1: A cena da Amorante, é uma coisa Ela faz uh, conteúdos pornográficos Ou melhor, eróticos uh, Fora do stream Okay? Não sei se sabes Se não sabes pesquisa não é, não é fácil achar Mas eu já tive essa curiosidade E ela tem Obviamente que é cenas para o All Infants, Que depois acabam por cair na, nos sites Mas por pesquisa, Ricardo Não estou a dizer o que é que ela faz Mas tem Mas tem Agora, obviamente que tu vais para a stream À espera que eventualmente Ela se um bocadito Com os decotes ou whatever Portanto, acho que está tudo relacionado Umas coisas com as outras E olha e vamos seguir em frente porque o Carlos Duarte, e queixou-se que o razão que a gente ia passar mais ou menos a falar da Amorante, e seguimos o conselho do Carlos Duarte na hipótese. Isto dá cliques, Ricardo, não sei se sabes batemos recordes semana passada por causa do tema da Amorante. Não batemos nada. E eu vou fazer questão dos tags meter outra vez a Amorante, que é para dispara logo tudo. Dispara, e não estamos a fazer clickbait porque estamos mesmo a falar da Amorante.
0: Mas vê lá no caso, na minha dúvida, Olha... se esse disparo não é outra coisa. badum da não, noite. Não sei. Piu,
2: piu. Não
1: sabes se dispara, se faz tipo piec.
2: <risos> piec.
1: Bom, vamos passar a, ao gameplay Fartaste de jogar mais eu Esta semana, não é? Pronto, vamos para pa a parte se calhar menos uh, Forte esta semana não é? Que são as recomendações Siga
2: Split gameplay.
1: Tu jogaste alguma coisa? Nope. Aliás, isto, nem, nem sequer editei isto velho. Final Fantasy 14 Okay. deixa-me falar um bocadinho de Final Fantasy XIV
0: Porque... Tu vais escrever análise ao Endwalker? Vais escrever um artigo não, ao Endwalker?
1: Não, não vou escrever, tu vais, que até te lixas Recebeste o jogo, tens que escrever
0: E vejo... Ainda não consegui mergulhar porque tens de chegar lá tão Eu só
1: cheguei lá há uma, No é Natal, há uma semana Portanto, estou-me a divertir imenso uh, opá, O jogo está muito bom eu Já estou a fazer uma segunda personagem, um guerreiro Uh, epá, e em termos de história A história está cada vez melhor Portanto, eu continuo a dizer Dá para jogar Final Fantasy XIV Totalmente sem te chatear Com raids Com grind de loot Não precisas porque as quests de história Vão-te atualizando o teu, teu equipamento É só teres tempo que São muitas e muitas e muitas dezenas de horas De quests, cutscenes Tu tens Ricardo, caso tu não sabes Certos pontos importantes da história Em que quando Ativas a quest em questão Ele dá-te uma mensagem a dizer Atenção que A partir deste ponto Vai ocorrer diversas cutscenes Por favor vê se tens tempo Ou louca tempo Antes de clicares para continuar para veres isto tudo yeah, E estás tipo 20, 20 minutos só a ver cutscenes Ou eventualmente tens uma fight big Pelo meio tipo daquelas Badafish épicas em que não podes Se re... reinicia tudo né? Não não podes E é bem da fixe, é a é história uh, Mais uma vez, estive a falar com o Rurican Não sabem que ele me esclareceu um monte de coisas a mim O público assistiu sobre Final Fantasy uh, Estamos a pensar inclusivamente Criar uma rubrica, alguns A falar de MMOs, que é um interesse comum uh, Falámos de Guild Wars Que é do teu interesse também, Ricardo um, Enfim eu acho que o Final Fantasy é claramente um dos melhores MMOs que eu joguei nos últimos anos porque tem lá tudo o que o WoW me dava, ok? eu não vou dizer que é melhor que o WoW porque estou a ser ingrato porque eu já me diverti muito e já abdiquei muitos anos, muitos anos dois anos pelo menos seguidos do WoW a fazer todo o conteúdo, mas o Final Fantasy tem potencial para oferecer para quem gosta de MMOs, o pessoal que não se iluda o pessoal que a gente está aqui a, a influenciar não é influenciar para vocês jogarem um jogo que não gostam do género. O Ricardo, por muito influencer que, que seja, se me viesse recomendar o melhor futebol manager do mundo, mais realístico, com tudo e mais uma coisa, eu nunca o iria jogar. Percebes, Ricardo? Portanto, o Seixas, escuso, é completamente é, passa ao lado porque ele não gosta deste estilo de MM, mas ele já disse, ele já tentou, já jogou connosco. Portanto, isto pode não agradar a toda a gente uh, mas não se admite que uma pessoa que gosta da saga Final Fantasy não jogue Final Fantasy 14 por ser um MMO porque não há desculpa porque pode passar ao lado da maioria das mecânicas de MMO que o jogo pode oferecer Portanto, é, uma, é uma forma de jogar Final Fantasy só narrativa, acabas a narrativa arrumas o jogo, desinstalas o jogo paras de pagar a prestação se for o caso uh, e arrumas o jogo Voltas se quiseres quando sair uma próxima patch com conteúdo ou expansão. Depois. Pá, quem gosta do resto? Dungeons, lindíssimas, cada vez melhores, cada vez com expansões mais complexas. Classes de personagens altamente equilibradas e divertidas. Eu estou a jogar com. Eu comecei a jogar com Dark Mage. Como eu disse, não me estou a divertir. Pá, agora estou mais porque já conheço a personagem, já conheço as habilidades mas comecei a jogar com Warrior como Tank Epá, uma experiência totalmente diferente em combate muito mais giro, muito mais frenético uh, pá, eles fazem as coisas bem feitas uh, tem, uh, conseguem expandir muitas das coisas que o não oferecia por, uh, por cabeça dura da Blizzard, em que eles repararam necessidades dos jogadores e oferecem uh, qualidade de vida, uh, coisas uh, muito fixas, e tem mecânicas altamente pronto Ricardo, foi a minha Up to date, mas sim, eu vou fazer mais vídeos sobre sobre, o, sobre o, se vou escrever ou não. É pá, eu não tenho conhecimento total para escrever uma review, percebes, Ricardo? Não sou como não joguei as expansões anteriores que aqui de paraquedas agora. Não se calhar não estava a ser justo, mas este tipo de, vi, de, de conteúdo em que eu explico sobre o, sobre o jogo ou a minha experiência, assim, sim, devo, devo fazer. Ok, posto isto, não vais jogar olha, né? Final Fantasy? Olha,
0: não sei. Olha, eu joguei muito pouco. Uh, joguei. Espera, <coughs> antes de dizer, deixa-me só ver aqui uma coisa. Deixa-me só. Espera,
5: hum, espera, espera.
0: Ok. Joguei um jogo. Uh, aliás, comecei a jogá-lo, mas aquilo deu-me tantos. Uh, tantos ares de uma espécie de Journey the Wish, <risos> que ainda não continua muito, que é o Scarf, que é um indie que foi anunciado na E3, se bem me lembro, ou na Gamescom. O nome é
1: um bocado inocente. Ou no... Não.
0: Um... O que é o quê? O Dom não é nada inocente Não, porque o teu personagem vai querer O, o casco -o dele, portanto é aquele ambiente assim Mais narrativo, exploratório E, e o teu casco -o vai crescendo E depois obviamente vais começar a usá-lo como mecânica Mas no início aquilo estava-me a passar Tantas vibes de Journey Que curiosamente Funcionou ao contrário que eu Estava a jogar e a pensar assim Epa, espera lá a, o, o Journey
1: tem uma a, a gimmick que é, é o Scarf Agora estou a ver aqui Esteticamente o jogo é que já o jogo para ser de Journey Como tu dizes
0: Pronto, Muito mais colorido, mas de resto Sim, sim. Uh, E depois outro jogo que tenho estado a jogar Que está em Early Access da Team17 Que é o Lands Island Que é um jogo de sobrevivência Está muito bonito Tem ali umas ideias interessantes Tu tens um timing Como, como já viste em jogos, jogos de ação Uh, tu para cortares árvores tu, tu dás o um ataque com o machado e depois quando ele vem para trás tens uma pequena luz e se carregares dás uma critical e podes fazer este combo que é para cortar árvores mais rapidamente o jogo é bonito mas infelizmente como está em early access
1: está não cru. tens
0: grandes objetivos uh, não está cru o jogo está a agir mas o, o loop de um jogo de sobrevivência é que essencialmente não tens tanta liberdade tanta liberdade que esgotas rapidamente o loop mecânico ou seja, podes explorar uma dungeon para recolher mais material uh, podes fazer a tua parte da agricultura e o jogo está muito bonito mas tirando isso não me está mesmo a agarrar portanto, eu sei que a coisa, o jogo até está a correr bem isto começou numa campanha de Kickstarter de sucesso, um developer sozinho acabou por fazer tanto dinheiro que contratou mais, mais duas pessoas mas mas uh, não, já passei lá algum tempo, voltei e a vou jogar mais um bocadinho. Já, já fui conhecer alguns NPCs numa vila perto, mas não, não me está a dizer grande coisa, portanto vamos ver se para a semana já tenho aqui mais jogos que tenha jogado, agora que quero voltar ao mundo normal, digamos assim. Sim,
1: para a semana já temos eu yeah. um God of War para PC, provavelmente para falarmos aqui um bocadinho também, não é? Que sai uhum. esta semana, julgueu 14 e pronto, as coisas começam a mexer também. Semana. Muito bem Vamos às recomendações uh, De séries e filmes
5: recomendações
1: Então, antes disso Deixa-me só dizer que saíram os resultados do, dos, dos Globos de do Ouro E o Power of the Dog venceu,
0: vês? Bem tu dizias, é verdade
1: Eu disse que isto era material uh, Do Catan para eles E houve mais pré, Houve o um ator secundário, eles também ganharam não sei o quê. Enfim O uh, que é que eu tive a ver? Ghostbusters Afterlife Finalmente Ainda não viste? Não Epá Eu gostei tanto do filme Gostei Olha é, um, é diferente dos originais Obviamente Atenção que eu não posso dar spoilers De nada Mas gostei muito Da forma como uh, Como fizeram homenagem ao, ao Como é que se chama O ator que morreu Ao... Ai, como é que se chama-se? O Egon? O ator o... que faz de Egan? Não me lembro o nome pronto, não interessa uh, O Arnold Ramsey, ou é o que é que é Não assim sei é o que é um... O protagonista vai lá a neta dele e, isso, e é muito giro Pá, E a forma como Como eles ligam os dois primeiros filmes Obviamente vamos esquecer do Ghostbusters da Wish, que saiu, agora tudo é The Wish mas vamos A ligação que eles fizeram com, com, com os filmes originais Os cameos e etc Está muito giro Portanto veja Eu não vou contar nada da história Para vocês verem uh, é, é um filme totalmente fanservice. service Não sei se abre portas a uma nova uh, Novos filmes no futuro Se é só o uh, One shot ou não Pá, Mas adorei Ricardo tens que ver Gostaste dos primeiros Tu gostas de Ghostbusters Não achas?
0: Oh. Gosto, o que é que és dizer com os primeiros? Os originais? Os primeiros dois, sim, só falo desses. Não sim. há mais há, há... Ah, pensava que estás a falar ah ok Já percebi, já percebi o que estás a fazer
1: Até eu disse só um bocado que não, não se podia falar do Ghostbusters da Wish O que é que eu estava a referir? estava, okay, okay. estava bem, a referir àquele da treta Mas esse não, esse não tem nada a ver isto, isto é a ligação direta com os originais Percebes? Este é, este uh -huh. é o Ghostbusters 3 Se quiseres uh... Se quiseres pensar dessa forma, está bem. Pronto, recomendo. Uh, outro filme que eu vi: uh, este de mim, que é novidade da Netflix, é o Mother Android. Não sei se ouviste falar, se viste nas tuas recomendações. Pá, e é um filme que me deixou decepcionado, sinceramente. Uh, muitos raro, raros, os filmes da Netflix que não têm sido bons. Uh, a premissa. Nem sei se. Agora conhecido o filme se a premissa realmente era fixe. Chama-se Mother Android, porque estamos a falar de um filme uh, Pós-apocalíptico né? Futurista, pós-apocalíptico Sim, isto é basicamente o Detroit Become Human Em que uh, As pessoas Usavam androids uh, Como criados Como pá, whatever Para os vários trabalhos E houve ali um evento qualquer Que o filme não explica Que transforma O filme no Terminator Ponto Terminator Dois. Ok? Então, a história do filme nem sequer, porque eles não explicam o, o setting, o ambiente, não explicam porque os robôs uh, se revoltaram, mas a história em si é sobre uma, um casal de namorados, uma um rapaz e uma rapariga, que querem chegar a Boston, portanto andam a fugir, porque, porque a Boston andam a fazer... Uh, Andam a fazer. A, 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 como é que se diz o. O transporte dos refugiados para a Coreia. Ok? Eles querem ir para a Coreia, pelos vistos é o sítio mais. Uma, mas só aceitam mulheres. Pronto. Então é uma, uma espécie de uma road trip. Com o norte que ela está grávida de 9 meses. Portanto, está mesmo quase a dar à luz. E então é isso. é Passas o filme todo a pensar: é agora que ela vai ter é agora que ela vai. Ter, não sei o quê. Enquanto. enquanto... Fogem a androides, é pá. Mas o filme é, é mauzito é, não faz sentido. Não... Tem lá cenas que não faz sentido nenhum, uh, e então é pá. Não, não recomendo. Se alguém, se alguém vir e tiver uma opinião diferente, uh, que diga. Mas eu, não, eu, eu pessoalmente não gostei, não gostei do filme. Depois, Cobra Kai, pelos vistos, tu também tens aí. Uh, quarta Season, o, o João Machado estava a dizer que isto é a melhor série para ele.
0: Melhor temporada desde a uh, primeira melhor, é, melhor temporada. Mim, uh, é muito boa. Nota-se que, que os
1: valores de produção aumentaram e grande. Só que não sei se fica a esquecer a sensação. Se queres falar um bocadinho disto sem, sem levantar spoiler, eles cada season vão buscar uma figura do passado. deles Eles têm ido aos três filmes buscar personagens, vilões, etc. Foram buscar mais um desta vez, o terceiro, né? Ou, ou que o Lawrence nem Sim. sequer o conhece, o Silver, né? Uh, é o Terry uh, Silver. E então um, O que eu senti nesta temporada sem, sem dar spoiler É a teoria que eu acho que foi o João Machado Que levantou, acho que tu também falaste nisto Que era O Lawrence é que era o herói E o Karate e o, o aqui era o vilão
0: Não, quem começa isso E estávamos a ver a série e eu estava a dizer Ana, É engraçado como é que tu tens uma série de sucesso como esta Já agora a quarta temporada do Cobra Kai Bateu o recorde da Netflix Ah foi? Que foi, de visualizações. De todas as séries? Sim, uma, uma normalidade de visualizações assim? no, no Dion. Um. Mais que por Clark
1: Kane e essas cenas? Ei que o
0: não sabia. Uh, em pouco tempo, ou seja, houve um período qualquer que eles bateram ali uns recordes. Uh, eu estava aqui a comentar com a Ana. como é que isto, ninguém me tira. Que isto nasce de uma recurring joke do How I Met Your Mother Do Barney ah, é Para isso. ele, o Karate Kid mas, É sobre um, mas, um miúdo bullied Que é o, o Johnny Lawrence
1: Esta série faz-te isso Não faz? Não, não, não te revira constantemente
0: o, o prato? Aí é que está A série, a, a série vai-te mostrando os dois pontos de sim. vista Mas isto eu acho que a ideia da série Quando foi para o YouTube E sim, vou aqui dizer novamente e publicamente O Sírio e o Machado são os early adopters da série que viram no YouTube antes de ser famoso no eu também vi. Netflix é verdade eu também também é. viste? pronto eu não vi eu só vi quando chegou à Netflix vi a primeira e temporada a primeira Stinson...
1: temporada no YouTube a segunda eu já vi na Netflix Vai, foram as duas primeiras
0: Barney Stinson é que dizia começou com esta conversa uh, que ele diz um dia pá, o cara aqui é um filme favorito pá, eu adoro o herói e então e eles vão buscar o Ralph Machio Para... Um, Macchio uhum. para, para ir ao aniversário dele E ele fica completamente indignado diz pá, que estupidez é esta? Eu disse que o meu favorito é o herói E eles, então, o cara tem que ideia sobre ele E ele, não, ele é o vilão Porque se vocês virem o filme Há um jovem louro uh, Que é bullied por este rapaz Que lhe bate e não sei o quê E então... E isto começa com uma piada Eventualmente o Billy Zapka entra também na série A fazer de Billy Zapka, E quando tu vês o Cobra Kai Isto parece uma série que explodiu A partir de uma piada de outra série yep. Porque tu estás a dizer E bem, tu vês nesta série na season, nesta, season, os dois, nesta, season. nesta season Nesta season tu notas que é a mesma situação Do ponto de vista do, do, do Daniel yep. E do ponto de vista do Johnny yep. Ok O que é que eu acho desta série a entrada do Thomas Ian Griffith, que é o ator que faz de Terry Silver, dá um salto à série. Porque vamos pôr aqui os pratos na mesa. Tirando a um, Courtney Hangler, que faz de Amanda LaRusso, que é a mulher do Daniel, os atores todos da série são medíocres. Hum. São, houve, eu adoro o Billy Zabka. Eu adoro. Mas, acho not, que not ele not está se... brutal nesta mas, série. Mas, not... mas eles são todos é. bueda sim, fracos, sim. meu. Sim. São fracos, como atores são fracos. O Ralph Macchio sempre certo, foi, foi fraco. E Aliás, vai morrer a ser fraco.
1: Ele, ele, ele não me lembro nada que ele tivesse feito para além do Karate Kido, sinceramente.
0: Mas fez muita coisa. Fez, fez muita coisa. Fez, 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 fez muita fez, coisa, fez, coisa fez, que eu não conheço, pelo menos. Fez muita coisa secundária, não é? Pronto, foi fazendo o seu dinheirinho. Isto deve-lhe estar a dar mais dinheiro do que alguma vez certo. fez nos últimos tempos. Certo. Mas. São todos fracos. A mulher de, do Daniel, a Courtney Hangler. Eu acho que é uma atriz, uh, é, é das poucas que eu sou capaz de dizer, é uma atriz, e o Thomas Ian Griffith te interpretou muito bem o Terry Silver, percebes? Porque o resto a malta é muita cana estranha. <risos> os Satters. São a miúdos, mil, a maior
1: parte deles, mas pronto. Yeah.
0: Não estou a falar só os miúdos, os adultos, pá, houve lá. O, o, o Martin Covey, que é o John Crese. O tipo só faz de um personagem, não é? Ele está sempre com aquele ar, é, 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 ainda assim. algumas reviravoltas
1: isto... giras, tu tu, 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 tu tu acabas. Há algum momento em que torces pelo gajo, não é? É estranho, mas há uh, tantas, penso. pensas, mas afinal, mas... vai haver um, um torneio e isto. Está mais ou menos tripartido, né? como vimos na Cisama anterior. Há, há... Sim,
0: com a Eagle Fang, Pronto. com o Miyagi do. Eu o neste momento,
1: eu já não sei, porque a série faz muito bem isso, que é depois distribuir uh, as personagens, os, 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 os lutadores pelas várias casas. Eu não sei se gosto mais do filho do. Do Zabka, como é? do, do, Johnny. do Johnny Lawrence, se gosto mais, que eu acho que é o que gosto mais neste momento, com o respectivo par, que é a rapariga que, que lá está, coitada, uh, coitada. pronto, a, 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 a Tori. A Tori, uh, se gosto mais do do, do... epá, eu, para nomes desta série, ainda não consegui encaixar o nome de quem? Do Miguel Dias e a filha
0: do Karate do, do Kid.
1: Opa, ou se gosto, como é que é? Agora ou se gosto
0: da Tory e do Robbie. Uh,
1: percebes? Ali.
0: Uh... Olha, vou dizer uma coisa. Adivinha quem é que venceu os torneios todos?
1: Ah, ainda não vi. Espera, ainda não vi. Ainda Pronto. não vi. Falta-me ver o último episódio. Fazer
0: mas eu vi, eu estava mesmo a dizer: olha, vai acontecer isto e vai acontecer pois. isto. E foi tal.
1: Mas não é, mas é muito óbvio.
0: Porque não não, não, é, não, é, não é. é a série está mas do ponto de vista de ritmo a série está muito boa porque as, as duas anteriores eram boas mas acho que se foram perdendo ali pelo meio esta está muito gira é o que eu digo a entrada do, do personagem do Terry Silver Thomas Ian Griffith acho que eles pegaram muito bem na continuação do personagem do filme Epa, e continua aqui com a minha aposta e digam-me o que vocês disserem que a quarta temporada mete o Michael Ironside e Hilary Swank
1: a, a quinta, queres tu dizer?
0: A quinta, que é a última, Sim,
1: não é? Sim, mas aí, mas aí já era uma ligação mais estranha Porque supostamente esse, o, 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 o Pat Morita era a ligação Entre os filmes, portanto uh...
0: Era, mas tu tens uma referência À personagem da Da Hilary Duff Na primeira ou segunda Temporada uh, Referência à Julie Pierce, que é quando, segunda temporada, ou, sim, segunda, quando o Daniel começa a treinar a Sam, ela diz: estão, mas só estou habituado a ver uh, judocas homens na, ah, ele fala que o, no o Miyagi, Miyagi... Do, E ele diz: uhum. Mas o Miyagi treinou uma mulher. Uhum. Portanto, ele deixou Não, ali a porta eu, aberta. Eu já, para... eu já pensei
1: nisso. Eu já, já pensei nisso. Ainda uh, ontem estava a ver um filme Killer e Swank e estava a pensar nisso. Uh, a ver: Olha, esta qualquer dia vai estar no. no Eles dizem que tem. Acho que esta supostamente era a última season, mas eles querem que uh, os produtores queriam pelo menos mais uma season. Eu gosto disso que isto foi um sucesso e Netflix deve renovar obviamente outra vez.
0: Epá, mas dito, te o Michael Aaron sai de aparecer outra vez como o Colonel Paul Dugan, não é? com aquela, a, a, como é que ele se chamava, Elite, que, que era do, do quarto filme. O, o filme é uma bosta. Mas Michael é, Aaron é sai é com, ah,
1: da dupla, deles dois. Eu já não me lembro bem do filme. Era
0: o, era o vilão. Era, era o vilão. O, okay. o mestre do. Era o mestre do. Do tipo com quem ela. Um, ok. Do, 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 karate, do Karateka ou da Karateka? Já nem me lembro bem. Mas era, era um grande Twist. Eu acredito que a Lirison que entra. Sinceramente. Assim, um cameo como a. Como a Elizabeth Chu. Uhum. Era, era giro. Agora, esta temporada para mim é das melhores, mas como temporada percebes que ficas mesmo tu queres ver a temporada toda, tu estás a ver e estás tipo, aí agora quer ver a seguir e, e é engraçado gostar tanto de uma série que faz um tão bom trabalho com o material original
1: faz, tá, ah, completamente
0: ou seja, estende aquele universo, Pá, eu falei aqui quando vimos a terceira temporada, falei aqui que eu revi os filmes, os dois primeiros com, com o Ani e com, com o meu filho, mas não gay. viste o terceiro? Eu não me lembrava não vi o terceiro ainda, não revi o terceiro não me lembrava que o primeiro o, o, o primeiro o segundo termina, mas de forma completamente bruta. Acaba o combate contra o. o como é que ele chama? Rogue? Rogue? Rogue. Rosen?
1: Não me lembro. Eu tenho que ver, eu tenho que ver outra vez os filmes, já não me lembro.
0: Acabou, não sei o que, todos contentes, genérico. E tu, ah! Pá, muito estranho mesmo, muito estranho. Um, mas como história, parece-me mais interessante e parece-me aquele que anda mais para a frente e para trás. na... E, e, que, e que leva a história para um bom sítio. E essa rivalidade dos três Dodjos acho que está tá bem metida. E não se, acho que gosto quase tanto desta temporada como da primeira. Portanto, isto é dizer muito. Okay? Brutal. Mais. O ano passado vi o Death 2020. O Miguel Nogueira aconselhou-me a ver o Death 2021 e viu com a, com a Ana... E, epa, e é a continuação portanto Os mesmos personagens Tu lembras-te do Death of the não, vi. não vi já ah, Não vi Que era um documentário ficcional Sim. Pronto, é isto, é a análise de 2021 com estes personagens ficcionais É lindo, rima imenso É muito abruto mas rima imenso Acabámos de ver a, a segunda temporada de Lock and Key um, epa, Eu vi por ver, sinceramente
1: Fica disso na altura e uma, Um bate, né?
0: e uma coisa é? Uma coisa que eu também estava a pensar o Machado provavelmente a ouvir esta parte e está ou, ou está a chamar-me nomes ou está a concordar comigo. Eu reli a banda desenhada todo o ano passado, depois de ver a primeira temporada. E continuo a achar que o Lock and Key é daqueles casos em que as ideias são boas, a história é mé.
2: Uhum.
0: Estás a perceber? Ou seja, não e, e a série nota, notas isso. As ideias das chaves está a gira mas depois a segunda temporada já não tens praticamente novidades e a história é uma bosta. Dá a sensação que eles vão, é vão
1: buscar a chave sempre que precisam de avançar com a história para algum
0: lado. Tipo, olha... Mas quando uma... ainda tinhas aquela noção de novidade que é andarem a descobrir Sim, chaves. Sim, sabia que no tinham que encontrar é,
1: tipo... X chaves ah. que todas juntas abriam, não sei o quê, que era uma coisa assim. E esta aqui e esta é, olha, é, olha, aconteceu-me isto. Ahá, temos aqui mais uma chave. E depois eles até chegam ao ponto de dizer Ah, ah mas porquê é que a gente ainda não ouviu as chaves? Ah, as chaves manifestam-se quando, do, quando, quando precisas. precisas ou um momento certo, alguma ah. coisa assim. É, ah pá, olha, ok, pronto. Tá bem. Podem fazer Pode. 10 seasons e inventarem mais 10 ch mais chaves forem hum. necessárias.
0: Não, mas a história já está mesmo a terminar. Aliás, eu pensava que já iam. Eles já incluíram coisas dos spin-offs, da banda desenhada, mas foi renovado? Os, os flashbacks. Acho que ah, sim, os flashbacks, vai. os flashbacks, acho que foram todos retirados dos spin-offs, do Alpha e do Omega. Okay. Bem, última coisa que ainda não acabámos de ver: sugestão do Miguel do episódio especial de Patreon The White Lotus na, na HBO. Uh, engraçada uma série, primeira temporada seis episódios, não estou a adorar uh, é engraçada, tem ali algumas ideias, fiz, riste é assim uma comédia eixo uh, passada no passada no, numa estância num hotel de luxo no Havaí isto é engraçado, mas por acaso Miguel tem de -te admitir as sugestões que de tu deste no episódio especial, se tiveres a ouvir isto esta é talvez aquela que eu tenha ficado menos, menos contente. Okay. De séries foi isto e de filmes. Uma sugestão de board game. A semana passada recebi a minha prenda de Natal do João Machado, que é uma coisa que só saiu nos Estados Unidos. e Quer dizer, dá para importar para, para a Europa, obviamente, mas uh, o um, Ravensburger só vendeu isto nos Estados Unidos, que foi a adaptação, a board game, do The Princess Bride, do grande The Princess Bride, o filme dos anos 80 do, Com o Cary Elwes e o André the Giant e a um, Lena Hadley uh, E eu estou é que isto é, um board game mas é um, é um livro Portanto, cada capítulo, imagina um, um, um board game que é um livro em cartão E tu abres o, o, o primeiro capítulo, primeira e segunda, segunda e terceira página neste caso E aquilo funciona como um board e é um jogo cooperativo. tenho a jogar com o meu filho O jogo é muito difícil Nós já perdemos três vezes contra o tabuleiro Porque tu tens, um, tens de fazer uma série de coisas Tu lembras do filme? Não Do Princess Bride? Não Princess Bride, tens um avô que está a contar ao neto uma história E depois a história é essa é essa, essa, parte de fantasia Que tem o Cary Elwes, que é o herói clássico A Lena Hadley, que é a princesa O André the Giant e depois tens o Inigo Montoya O clássico, o histórico é? do My name is Inigo Montoya You killed my father, prepare to die uh -huh. <risos> E tu tens as questões de todos E então o que está a acontecer é que O tabuleiro, o tempo do tabuleiro É o avô que está a contar a história ao neto E o neto vai interrompendo E há que há uma altura que o neto Se tu não conseguires uh, finalizar Coisas com os personagens no tabuleiro O neto farta-se de ouvir a história E perdeste o jogo E foi o que nos aconteceu durante três jogos Tentámos três vezes e perdemos, portanto é mesmo daqueles desafiantes. Mas tem uma ampulheta tem tempo, é? Não tem uma ampulheta, tens 20 cartas, 20 cartas numeradas com capítulos. De Capítulos, digamos assim, ó, 20 números em cartas. E sempre que fazes um turno, tens de tirar uma carta. E ao fazeres isso, colocas algo no tabuleiro, que é uma, uma, uma tarefa que tens de cumprir. Se não houverem mais cartas dessas, que é essencialmente o tempo que o avô está a contar a história ao neto, perdeste porque a história acabou e tu não a finalizaste. Tipo, estás a contar mal a história, avô, tipo, não me apetece ouvir mais e acabou por aqui. Acho que está muito bem adaptado do filme. O jogo, o fi, o jogo como board é muito bonito. Uh, e acho que nunca tinha visto um board game que essencialmente é um livro em cartão. Estás a perceber muito a grosso, tem quatro capítulos e tu tens de abrir o livro, ficar com o livro todo aberto para conseguir jogar o tabuleiro. Muito giro. Para quem gosta de Princess Bride... Uh, investiguem e mais uma vez João, obrigado pela prenda de Natal
1: muito bem olha, acabámos o programa mas antes disso, aquilo que costumamos fazer ao início, vamos fazer agora que agradecer obviamente os nossos patents uh, não esquecendo temos espaço a tempo para anunciar este mês uh, ainda, não, ainda não decidimos qual é o jogo, não se preocupem que vai haver um, um jogo, obviamente de, de giveaway mas vamos anunciar provavelmente para a semana. Uh, então, Ricardo, agradecendo a nossa comunidade cada vez maior aqui do, dos Peitens. Queres tu agradecer?
0: Uh... Agradece tu que já deves ter aí os peitos-nos à mão, provavelmente. Os
1: peitos à mão? Então sim, senhora. Então temos Miguel Nogueira, Carlos Duarte, O Peninha, Alexandre do Grande, Rodrigo Brás, Ruben Borralho, Helder Paiva, Sirbecas, Felipe Filipe Silva o Nuno Silva, o Oscar Morgado, o Enzo Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Felipe, Ricardo Moncâns, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Muito obrigado por todo este apoio, independentemente do Tier. Uh, e pronto. Vamos... Uh, já temos uh, marcação de pay-per-view, Ricardo? Ou ainda não? Deste mês?
0: Se bem-me lembro é dia 25 deste mês e é o... Talvez um dos meus favoritos. Sei que é aquele que o meu filho mais está. Desculpa, dia 30. Ok. Royal Rumble 2022, para dia 29 de janeiro. Então
1: será mesmo no final do mês que teremos aqui o nosso uhum. episódio especial. Muito bem, fica aqui essa promessa. Uh, de resto, Ricardo, mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que é tudo. É tudo. Mais um belo programa. Muito obrigado pela tua companhia, amigo. Ou... Ouvimos-nos para a semana.
0: Ouvimos para a semana
1: e um abraço. Um abraço. Como é que é o Carlos Duarte?
0: Um abraço. Um
1: abraço. Aí arrebentei com. Queres fazer
0: cena assim, a Henrique a Henrique Mendes? Um abraço neste ponto de. Muito <risos> bom. Nem me lembro. Nem
1: <risos> me lembro. Viste? Um abraço.